Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fuck with me, and we'll see who shits on the sidewalk. Fill your hand, you son of a bitch! He's got to do something for a living these days. I ain't much of a living for it. Crush your enemies! See them driven before you? They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. I resent it when people fought inside my office. This is who comes for you. I will spit on it. If I can change, and you can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxy. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on you. Thanks. Enough is enough! Hej og velkommen til dette allerførste afsnit af Filmpodcast for Folket. Hvad er Filmpodcast for Folket? Det har jeg heldigvis nogle gode folk med mig til at fortælle jer. Den ene, det er Christian. Christian, sig noget klogt om dig selv eller podcasten. Jeg er filmentusiast og ja, film nørd er det vel efterhånden. Jeg har nogle meget gode venner, som jeg har diskuteret film med gennem snart 20 år. Og øh, vi er blevet enige om, at øh, det måske kommer meget sjovt at gøre det i en podcast, i stedet for at sidde derhjemme over et glas cola og blive uenige om, hvem der skød først, han eller Greedo. Det er vel sådan lidt basis for, øh, for filmpodcast for folket. Snak om nogle, øh, nogle spændende film, som, øh, som vi er vokset op med, og nogle nye film, og nogle filmserier, som vi synes, det kunne være rigtig spændende at dykke lidt nærmere ned i. Det er jeg glad for, at du gider dele med mig og alle vores øh, utallige lytter derude. Øh, jeg hedder Nikolaj, og filmen har været mit kald siden jeg så Star Wars som femårig, så det er sjovt, at du lige nævner Han og Greedo skødduellen. <laughs> øh, men Christian, vi er jo ikke alene om det her. Absolut ikke. Vi har øh, vores moralske og kvalitetsmæssige barometer. Øh, man, ja. Manden, der garanterer, at det ikke stikker, stikker helt af for os andre. Han kommer... altså, han, det er jo vores Egon Olsen. Ja, men det er det der. Han kommer... Jeg er jo Benny og Kjell. <laughs> Oha, du fordeler rollerne. Han kommer hele vejen fra det mørkeste af det mørkeste. Det er Morsingboen. Sig Ben, goddag du. Arkex Nikker er en tekstmag, der er kommet til Ahura, og så kommer der en el. Og det er sådan min grundholdning til, til film. Og livet generelt, øh, ikke? Og livet generelt også, ja. Fuldstændig, fuldstændig. Nej, øh, jeg er ligesom jeg er filmentusiast, øh, og det er mig meget til at komme til at snakke om en masse film, og skælde ud på nogen, og rose andre, og alt midt imellem. Det man kan sige, det er, at vi kommer til at lave sådan en hel stribe af podcasts, nogle gange serielle formater, hvor vi snakker om en hel filmserie, eller samtidig måske, hvem ved, en tv-serie. Nogle gange, hvor vi tager en instruktør op, og nogle gange laver vi nogle forskellige specials, enten om en film eller nogle andre temaer, som vil afsløre sig hen ad vejen. Vi kommer til at slippe en hel masse af de her podcasts ud i den nærmeste fremtid, fordi vi har lavet et lille tv-køkkenagtigt hjemmearbejde og forberedt nogen allerede inden vi har optaget denne podcast så der ligger en masse klar til at blive sendt ud og det er også lidt fordi hvis der er en af serierne eller emnerne som ikke lige interesserer dig kære lytter, så er du altid velkommen til at kontakte os med ønsker om noget andet hvem ved, det kan være at du lige rammer et eller andet som vi tænder på og har lyst til at lave en podcast om og det er ligesom det der er nøglen i hvert fald for mig i det her, at det er det vi tre har lyst til at snakke om ja og, og helt rigtigt nævler jeg fordi det betyder jo ikke nødvendigvis at det er film som vi kan lide 
Det skal jeg love for, øh, det ikke behøver det kan at være. være. Det kan godt være, at vi dykker ned i noget, som der måske ikke, ikke er nogen af os, der kan lide, men vi synes, det kunne være spændende at, at få den vendt alligevel. Lige præcis. Og så er der det der med at komme i kontakt med os, hvis man har sine ønsker. Det kan man gøre enten på øh, vores e-mail, som er filmpodcast for folket i et år, snablag gmail.com. Det var filmpodcast for folket, snablag gmail.com. Eller man kan tage fat i os på Facebook, hvor vi bare hedder filmpodcast for folket. Er det korrekt? Yes, det skulle det være. Sejt. Jeg tænker lidt, at, at man jo kan høre os øh, når som helst og hvor som helst, man måtte have lyst til det. Det er jo det smarte ved podcast, og netop derfor, så er det jo også for os lidt essentielt, at det egentlig ikke er aktuelle emner, vi nødvendigvis tager op. Og det kommer vi til at holde lidt fast i, at der er en uaktualitet over det. Vi kommer ikke til at stræbe efter at ramme en film lige til premieredatoen, fordi de her podcast en stor del af deres liv, det kan være det om et år, eller om to år, eller om tusind år, når de bliver gravet op. Så... Hør podcasten i sengen, i køkkenet, på månen, i bilen, eller ja, det ved ikke, når du betjener tunge maskiner gennem brødresteren, eller i Belgien. Men uh, ikke når du ser film. Ikke når du ser film. For når du ser film, så ser du film. Så kan du bagefter skynde dig hen og høre vores fantastiske podcast uh, om filmen. Er der nogen, der har noget andet, de gerne lige vil kaste på bordet, inden vi går i gang? Altså et eller andet sted, så synes jeg, det kunne være super spændende at høre det i Belgien i hvert fald. Ikke? Mm-hmm. Men bortset fra det, så synes jeg, det var en glimrende introduktion, Nikolaj. Ja, men det er fantastisk. Det er stor ros, når det kommer hele vejen fra Morsingboen. Ja, ja. Som Jamen, lige i, I talene stod jo faktisk hedder på Mors. Ja, det kan man sige. Geografisk sidder vi jo spredt lidt fra alle vinden i øjeblikket. Vi har en på Mors. Morsingboen, sjovt nok. Jeg sidder på Falster af alle steder. Og Christian, hvor har vi dig hen? Østerbro. Østerbro. Okay, du er den hippe storbymand af os. Absolut, absolut. Altså, fordi vi jo allerede har sådan en hel serie af podcast liggende, så øh, snakkede vi om, at det var på sin plads at lave et introafsnit til det hele, og ligesom byde folk velkommen. Man kunne kalde det en slags prequel til vores andre podcasts. Og øh, når man først har sagt prequel, så er der jo ikke rigtig nogen vej udenom. klar over, at der i efteråret eller til, faktisk til december 2015 kommer en ny Star Wars film The Force Awakens, så vi tænkte, vi kunne have ventet indtil den kommer men for at stedigt fastholde vores uaktualitet så laver vi sgu vores Star Wars podcast serie lige med det samme det er der heller ikke nogen af alle de andre, der laver podcast, der tør det er ligesom filmserien ingen rigtig rører ved fordi det er den, der i hvert fald for vores generation har været meget inspirerende for mange det kan jeg jo sige for mit eget vedkommende i hvert fald og har formet denne her nye bølge af at være utrolig trendy, når man er, kalder sig selv nørd. Meget af det, det stammer selvfølgelig tilbage fra Star Wars fra 1977. Og hvis vi lige bare skal kort sige noget om vores forhold til Star Wars, inden øh, vi går i gang, 
Så har jeg jo allerede bekendt kulør. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig stor Star Wars fan. I hvert fald af den gamle trilogi. Hvor kommer du fra i det her, Morten Bo? Jamen, jeg husker jo at se det, som vi nu kalder episode 4, som er den omrindelige etter, hvis man skal sige på den måde, men er som nummer 4 i, 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 i den sextet, der er indtil videre. Øh, den husker jeg at se hos mine bedsteforældre øh, i, i tv'et, da den blev sendt første gang, og der, den er, der har jeg jo været meget ung, øh, lille bilddrejn. Du må have været sådan noget 6 år eller sådan noget, fordi jeg så den da jeg var 5 år, det har været der om 4 år. Det har sikkert været, det har måske været den samme visning, vi har siddet og set. Vi så lyset samme dag. Ja, øh, det, det, og jeg husker den bare, det var helt fantastisk. Øh, og så var det sjovt, at jeg fik aldrig, eller jeg fik ikke set øh, episode 5 og 6, øh, før, altså af skidtige år senere. Jeg var, jeg var i hvert fald teenager, før jeg fik dem set. Og, og, og vidste faktisk ikke, at der var mere end den ene øh, i, i mange år. Så, så, så det, jeg, jeg, blev, jeg blev fantastisk positivt overrasket Der er pludselig bare to film mere i den her, Som hængte sammen med den her fantastiske film Jeg kunne huske, for jeg var helt lille Så det er en af de allerførste film Nok måske den første film, jeg kan huske At, at se på, på tv Interessant, hvad med dig Christian? Er du øh, lige så stor fan som os andre? Øh, til de folk, der sidder derude nu Og tænker, nej, det her det bliver tre gutter Der sidder og laver circle jerk Hen over Star Wars så kan jeg berolige jer med, at jeg er the voice of reason. You know, jerking in the circle. Ja. Jeg har haft stor glæde af de gamle Star Wars film, men måske også med sådan et lidt kritisk øje i Ewoks. Og god underholdning. Jeg glæder mig til at sige en masse konstruktivt, noget af det kritisk, noget af det positivt, om de tre nye film. Øhm, som du selv sagde det, Der er ikke nogen der laver Star Wars podcast Og jeg tror ikke der er nogen der har sagt noget positivt Om Phantom Menace siden i 90 så, øhm, så jeg synes det, det er fantastisk at Vi lige får en chance for at, at, at pløje Nogle af de, de nye gamle film igennem igen Og så selvfølgelig klassikerne Jeg er jo ikke Star Wars hader Det er jo glimrende underholdning For børn Så, øhm, <laughs> så, så, så det, jeg glæder mig til at vi skal, vi skal igennem Star Wars-universet, både de, de store filmer og de knap så små ting, øh, knap så store ting selvfølgelig. Øhm, der har været en del både øh, animerede tegneserier og øh, film og alt muligt lækkert. Så, så det glæder mig til, at vi skal, vi skal snakke noget mere om og høre, hvordan, øh, om der er nogle små tidbits, jeg kan, jeg kan logge ud af jer. Det kan selvfølgelig være, at jeg ændrer mening, når vi når slutningen på vores øh, række af Star Wars podcast, så jeg bliver lige så fanatisk som jeg tog. Ja, det kan være, du tilbeder George Lucas alderet til den tid også. Jeg kan ikke, når du nu siger børnefilm og børnepodcast her, vi har kastet ud i, så er jeg jo nødt til lige at starte med en sidebemærkning omkring uh, Circle Jerks. Og I ved, det her helt åndssvagt samtidig, når der sådan er danske undertekster på, og de ja. er helt som vinden blæser, ikke? Ja. I uh, den super underholdende tv-serie The Shield med Michael Chiklis. Uh, ja. Der på et tidspunkt der bliver ordet Circle Jerk kastet, og hvem end der har siddet og oversat på det tidspunkt, har sikkert siddet og klødet sig i skægget eller håret, eller hvad vedkommende er indrettet med, og undret sig over, hvad fanden betyder Circle Jerk, og er kommet frem til en oversættelse, som var rundkredsidiot. <laughs> Lad os bare holde den der og sige, at det er det, det betyder, yes. og så bevæger vi os videre. Nå, Christian... 
Du nævner en øh, hel masse sidefilm og spin-offs og alt muligt, og det er jo rigtigt, at Star Wars-universet efter den oprindelige film, som kom i 1977, det er vokset sig gigantisk. Og jeg vil ikke påstå, at jeg er, og jeg regner heller ikke med, at nogen af jer er, er så store Star Wars-fans, at vi har styr på alle de her side-universes og bogserier og tegneserier og alt muligt, hvad der er kommet. Jeg havde en masse legetøj, da jeg var barn med det, men jeg har aldrig rigtig haft virkelig styr på, hvad... Mødtrikken til den og den landspeeder den hedder Eller har styr på alle planeterne og raserne Vi kommer til at forholde os til den kronologi Som er godkendt af Star Wars alfaderen selv George Lucas <laughs> øhm, Og det er, vi har, vi har snakket længe om hvorfor og hvordan og hvorledes Og hvilken rækkefølge man skulle tage det i Fordi folk er jo meget, nogen er meget religiøse omkring rækkefølgen Nogen siger at man skal se de tre gamle film og så stoppe der nogen siger, at man skal se episode 4 og 5, så springe tilbage og se episode 2 og så 3, og så springe til episode 6 og droppe episode 1. Nogen siger, at man skal se og æde alt. Nogen siger, at man skal se dem i den kronologiske rækkefølge, de er produceret i. Og Christian, du havde faktisk det tungt vejende argument. Ja, yeah, uh, jeg er jo stor Big Bang Theory-fan. <laughs> og uh, under diskussionen om, uh, om de skulle se Clone Wars tv-serien eller Clone Wars-filmen, uh, var Sheldon Cooper figurens uh, indegyldige argument I prefer to let George Lucas disappoint me in the order he intended <laughs> så, så det, det her med det vi gør øh, men det betyder også lidt i hvert fald for mit vedkommende at jeg rent faktisk øh, som udgangspunkt ser de versioner af filmen også som George Lucas han øh, har besluttet sig for at vi skal se øh, det inkluderer jo som nogen ved en masse øh, ja, ekstra nye effektskud og alt muligt så jeg må prøve at forholde mig til den version, George Lucas gerne vil skuffe os med, som du siger, Christian. Ja, det er jo også det, at der er en, 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 en masse at snakke om i grund i alle film, for det er jo det her med, at, at George Lucas i virkeligheden, han, altså han, blev, han blev tilbedt efter, han lavede de oprindelige tre film. Ja. Øh, og så kom han jo ind i en shitstorm, må man nok sige. Først, først med, med special edition udgaverne, hvis vi lige tager de her små film, som vi godt nok også skal snakke om senere, Ewok-film og så ved ikke, men, 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 men så kom special edition på den oprindelige trilogi, og så kom den nye trilogi, episode 1, 2 og 3, og der fik han jo virkelig høvd og virkelig hak, og mistede jo mange af sine fans, og sagde, at vi vil bare gerne se filmen, som de var, kan vi dog, kan vi dog ikke få lov til det, og så videre, og så videre. Så det er også en sjov proces, den mand, og udvikle den mand, han har været igennem. Ja, det må, man, det må man sige. Og der har vi jo heldigvis nu, Christian, dig som fact-checker med her, når det er, at vi kører filmen igennem, om der er nogle ændringer, om der er noget, man skal være opmærksom på. For eksempel, hvem der er skød først i en given kantine på et givet tidspunkt. Ja, <laughs> øhm, ja. altså... Jeg forestiller mig ikke, at vi øh, til hver enkelt film sidder og går ned i mindste detalje, men der er nogle ret store ændringer, ja. som, øh, som bliver spændende at snakke om, øh, hvorfor de er valgt i hvert fald. Øh, men det er specielt de, de tre gamle film. Ja. Ja. Uh, Empire Strikes Back, Return of the Jedi og A New Hope. New Hope. Ikke, nødvendig, ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Hvor han virkelig har været inde med, øh, med Clone Toolet. <laughs> øhm, for at bruge et godt Photoshop uh, udtryk uh, Meget vel, men, altså, men altså i de nye film der er, det, der er det knap så meget Det er mere sådan små detaljer vi kommer til at snakke om ja. uh. Og nu, nu nævner du Morsingbo at der er noget vi snakker om Noget vi ikke snakker om og der er også noget vi snakker om Som ligger ud over de uh, seks mest kendte uh, Biograffilm Og hvis jeg lige skal hurtigt løbe den kronologi igennem Som uh, George Lucas han, uh, har valgt At slå os i hovedet med Så er uh, starter Øh, fortællingen med The Phantom Menace 
som udkom i 1999 som biograf spillefilm, og den foregår ifølge Star Wars fanatikere i det årstal, som er kendt blandt fans, som 32 år før slaget ved Javin. Og øh, det er et øh, slag, som foregår i slutningen af den film, som hedder A New Hope, episode 4, som er der, hvor dødstjernen bliver sprængt i luften, fordi der er oprørende til base på den planet, der hedder Javin 4. Og det er ligesom blevet år 0 for al Star Wars kronologi. Så vi starter 32 år før den film, eller det slag med Phantom Menace. Næste led bliver Attack of the Clones, som vi også laver en separat podcast om, biograffilmen fra 2002. Så kom der en øh, tv-serie, som hedder Clone Wars, som løb fra 2003 til 2005 i øh, 25 afsnit øh, af 15 minutter. De blev også samtidig sendt kortere i 3 minutters øh, afsnit, så var der endnu flere afsnit. Øh, men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den serie. Det var lavet af en mand, der hedder Jendi Tartakovsky, som øh, også er kendt som manden bag blandt andet Dexter's Laboratory og øh, Samurai Jack, som er en af mine yndlings øh, tv-tegnefilmserier. Og sidenhen har han lavet Hotel Transylvania. Det var den, der var i den her lidt øh, manga-agtige stil. Øh. Jeg, jeg så meget lidt af den, øh, men det jeg så, synes jeg faktisk var ret godt. Mm. Øh, men fik aldrig til set det hele, tilbage. Og nu er den lidt forsvundet i, i de andre Clone Wars-film-serier, øh, ja. der har været sidenhen. Den, den øh, blev meget rost, og jeg vil sige, hvis man kan lide den der lidt anderledes stil, så vil jeg klart anbefale den tegneserie, der hedder Samurai Jack, om en ja. øh, samurai, der bliver ja. blæst lidt rundt i tiden. Den har jeg også set, og Dexter's Laboratory, synes jeg også er, er, er ret sjov. Ja. Øh, så det er en dygtig mand, der, der, der lavede den, den første dag, helt sikkert. Det må man sige. Efter, efter den i uh, 2008 udkom uh, biograffilmen, som meget få uh, egentlig er opmærksom på, men var en, uh, den syvende Star Wars biograffilm, som hedder The Clone Wars, og en animeret spillefilm, som foregår imellem uh, episode 2 og episode 3. Og øh, den vil vi ikke komme så meget ind på nu, fordi den får en separat podcast, øh, som den tredje i serien. Kronologisk efter den kommer den næste tv-serie, som også er animeret, som også hedder The Clone Wars. Og løb fra 2008, og vel stadigvæk løber i dag, eller så stoppede den for et års tid siden. Der er i hvert fald 121 afsnit, og den er blandt andet instrueret af David Filoni, som også instruerede spillefilmen The Clone Wars. Og den er lidt i samme stil og i samme univers, og, øh, øh, og samme kronologi, den, den fortsætter. Ret meget, hvor øh, filmen, som vi skal snakke om... Den, Jamen det, det er øh, samme animation, ikke? Det er nemlig altså, det, der. Ja, og man ja. kan sige, lidt interessant er det, at en af dem, der har instrueret i hvert fald et afsnit af den øh, omgang af TVCN, det er Walter Murch, øh, legendarisk klipper og lydmand, øh, kendt for blandt andet Apocalypse Now og Godfather-filmene. Og oh, øh, The Mighty Have Fallen. Oh ja, yeah. <laughs> well, den smags af. <laughs> øh, og, men der er jo andre, der er andre ting sådan at bemærke om den tv-serie ud over stilen. Vi kan sige, at Mark Hamill, som spiller Luke Skywalker, han dukker op i et afsnit som Darth Bane. Øh, og så øh, for dem, der ikke kan få nok af prequel-trilogien, så er Ahmed Best også med som Jar Jar Binks i den her serie. <laughs> oh, <Lord>. I <laughs> Den foregår øh, nogenlunde i årene fra 22 til 20 øh, før slaget på Jarvin. Og fører op til... Uh, biograffilm nummer 4 i vores rækkefølge, men episode 3 Revenge of the Sith fra 2005 som foregår 19 før Jarvin og den får også sin separate podcast selvfølgelig efter det kronologisk, der kommer der en animationsserie på 13 afsnit fra 1985-86 som hedder Droids uh, som fulgte R2-D2 og C-3PO og blandt andet er lavet af folkene bag uh, Inspector Gadget uh, det var noget forfærdeligt lort den uh, foregår time, Gadget That's right. Den fik også en tv-film, der hedder The Great Heap. Den gider vi heller ikke snakke om. Kronologisk efter det, så er det den tv-serie, som kører aktuelt lige nu, som hedder Star Wars Rebels, som også er en animeret serie, hvor første sæson var på 14 afsnit, og sæson 2 er på vej. 
Igen, David Filoni fra The Clone Wars, han er tilbage og med til at instruere, og vi har Freddie Prince Jr. i en stor rolle i den serie. Lidt sjovere er det måske at bemærke, at James Earl Jones vender tilbage som Darth Vader. Uh. Ja, ja. Og Billy Dee Williams som Lando Calrissian. Awesome. Ja, lidt mindre reaktion, men den foregår, <laughs> den foregår fem år før slaget ved Jarvin. Et eller andet sted her omkring, der kommer der i 2016 en biograffilm, live action spillefilm, som indtil videre har titlen Star Wars Anthology Rogue One. Og rygterne siger, at den kommer til at handle om oprørernes jagt på tegningerne, de hemmelige planer over dødstjernen. Altså det, der fører direkte ind i en New Hope. Men vi ved ikke så meget om den endnu. Men når den kommer, så kan det være, at vi bliver overraskende aktuelle og kigger på den. På et helt uaktuelt tidspunkt. Øhm, I den officielle kronologi herefter, et år før slaget på Jarvin, der er der faktisk noget, der hedder Star Tours The Adventure Continues, som er fra 2011. Øh, og der kan man, hvis man rejser til Florida i Disney World's øh, Hollywood Studios... Og man kan, kan rejse til med Bravo Tours. <laughs> hvor du kan. Der kan man øh, få sådan en lille ride på tre minutter, men man kan tage den 54 gange og stadigvæk ikke opleve den samme ride endnu. Hvor C-3PO er ens guide rundt i Star Wars universet Jeg har prøvet den, det var ikke særlig sjovt Så er der Jarvin, der er over 0 Star Wars episode 4 og New Hope fra 1977 Den får selvfølgelig sin egen podcast Så det bliver podcast nummer 5 Hvis jeg ikke lige har regnet helt galt her ikke? Podcast nummer 6 foregår et år efter Jarvin Det bliver Star Wars The Holiday Special mm. Og øh, til jer der ikke har set den Og slet ikke aner hvad vi snakker om Så glæder jeg Efter vi har lavet Star Wars og New Hope podcasten Så kommer der en holiday special podcast Så kan I lære meget mere om Hvordan Wookieer laver med Og mangt og meget andet Blandt andet med Boba Fett I sin uniform for første gang øh, Efter det så er det The Empire Strikes Back Tre år efter slaget på Jarvin Klassikeren fra 1980 Og så øh, sender vi Christian helt lige luk i himlen, fordi så er der en animeret serie, som vi godt nok ikke berører. 26 afsnit, Ewoks fra 85 til 86. Øh, folkene bag blandt andet Care Bears, der fik lov til at komme ind og lege Star Wars. Det giver jo god mening at lade Care Bears folkene lave en Ewok-tegneserie. Jo, det er jo bare at give dem en hat på, kan man sige. Så er de jo Ewoks. Fuldstændig. Men så er det, vi glæder Christian, fordi der blev lavet to tv-film, som blev lavet efter Return of the Jedi, men kronologisk foregår før. De foregår mellem Empire Strikes Back og Return of the Jedi, og dem skal vi selvfølgelig se. De får en podcast hver. Det er Caravan of Courage, The Ewok Adventure, og så er det Ewoks The Battle for Endor. Dem glæder vi os til. Gør vi ikke, Christian? Jo, det, øh, der kan jeg næsten ikke, øh, der kan jeg næsten ikke øh, finde ord for, hvor, hvor meget jeg glæder mig til at se dem. Yes, yes. Øh, jeg, jeg, jeg mener altså... Efter Return, så, så kan man jo altså ikke, man kan ikke få nok. <laughs> jeg, jeg, jeg troede tror... faktisk, at uh, Caravan of Courage var en efterfylder til Convoy, men det er måske mig, der tager fejl der. Det tror jeg, det er. Desværre, okay. Sku, skuespillet er på samme niveau. Okay, godt. Ah, hvad, I skal ikke sidde og disse Chris Christopherson her. <laughs> jeg, 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 tror, jeg tror, vi har noget godt i vente, fordi jeg ved, at Ewoks The Battle for Endor, altså nummer to af de der, den er instrueret af de øh, to gutter, Weed-brødrene, som øh, senere skrev Pitch Black, og dermed øh, gav verden øh, Riddick-karakteren. Ah, ja. Så jeg tror, det bliver noget dark shit, vi skal ud i der. Uh, yeah. Efter det, kronologisk, og selvfølgelig også en film, der får sin egen podcast, er afslutningen på den oprindelige trilogi Return of the Jedi, fire år efter slaget om Jarvin. Og det bliver den sidste podcast, vi laver i den første serie. Vi laver ikke en om øh, den en lille ting, der følger efter, nemlig den oprindelige Star Tours Som ikke var i Disneyland Florida til at starte med Men var i Disneyland i Los Angeles I Tomorrowland Og også var C-3PO der tog en på en guided tur rundt Den her gang dog på Endor 
Det var sikkert også noget værd knald. Og så selvfølgelig, til december, kommer The Force Awakens. J.J. Abrams får fingrene i Star Wars med episode 7, som efter sine foregår 34 år efter slaget på Jarvin, altså 30 år efter Return of the Jedi. Glæder vi os til den? Absolut. Absolut. Sådan. Wow, bøf! <laughs> ja, jeg må indrømme, at... Øh, øh, JJ, det, det virker som om, at alt, hvad han får lov til at røre ved i øjeblikket, det bare turns to gold. Så jeg har fuldt tiltro til ham. Uh, han skal uh, restore my faith. Uh, jeg ser helt, helt frem til, at jeg skulle, uh, skulle se den, og, og trailerne har været super fede. Uh, virkelig med en masse guf for både for, for Star Wars-nørderne, men også bare entusiasterne. Der er en masse, en masse callbacks bare i traileren. Så det skal nok blive rigtig fedt. Samtidig så, så er jeg jo glad for, at han faktisk kun skal, som det ser ud nu, øh, instruere den første, altså episode 7. Fordi jeg synes, det som er hans spidskompetence, det er at sætte ting i gang. Det er til at komme på en, altså en grundidé inden for det, han nu vil lave. Fordi jeg synes tit, han har måske har det problem med at slutte ting af. Øh, men, men det er en snak til en anden dag. Men i hvert fald synes jeg, at øh, det er super fedt at have en år. Absolut. Vi er alle sammen på bølgelængde der Nu siger Christian at det er noget med at Restore the faith øhm, Og vi taler om at vi har store forventninger nu Igen Det må jo betyde at der er nogle forventninger Som tidligere er blevet skuffet Lad os hoppe i vores DeLorean Og rejse tilbage til 1999 under attack And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, the Met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on tattooing That's where we found this boy Hvordan havde I det dengang, da Star Wars episode 1, den usynlige fjende, fik premiere? Det var jo, det var jo helt vanvittigt. Altså, hype var større, end, end jeg sådan kan erinde, at det har været på nogen film eller filmserie siden. I hvert fald for min generation, for vores generation. Uh, traileren var fantastisk godt modtaget, og altså, folk gik ind og så film bare for at se traileren, fordi de vidste, at den var i starten af en film, og så gik de simpelthen bare. De forlod biograf, udlø- betalte udelukken for at se traileren. Jeg kan huske, at uh, jeg fik fat på en, en piratkopi fra USA, helt tilbage i 99. Det var sådan helt, helt uhørt brugte flere hundrede timer på internettet for at få fat på sådan Det var tilbage fra den tid, hvor rent faktisk var pirater. <laughs> ja, 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 ja. Der sad en mand med en klap for øjet og optog filmen i et biograf et eller andet sted i Los Angeles. Og, og det, kvaliteten var forfærdelig, men hold op for, hvor man spændt. Det var, altså man kunne næsten ikke, kunne næsten ikke styre sig. Og, og alle de ting, man havde hørt, og, og nu skulle vi tilbage, og nu, som jeg husker det, George Lucas havde udtalt noget med, at at grunden til, at han var startet med 4, 5 og 6, var fordi det var det, der kunne lade sig gøre teknologisk. Men nu, nu havde de teknologien til at lave de vilde film, som han gerne ville have startet med. Så altså, det var jo øh, det var absolut på toppen. 
øh, at briste punktet med, med Phantom Menace. Det kunne ikke blive mere spændende. <laughs> Hvad siger du, Søren? Øhm, jeg siger, at vi var unge, vi vidste ikke bedre. <laughs> øh, nej, altså, jeg, jeg vil sige, jeg tror faktisk, det her bliver meget velillustreret i den øh, komedie, der hedder Fanboys, der blev lavet for nogle år siden, øh, som er, er en ret skøn komedie, specielt hvis man kan lide Star Wars. Øh, men som handler om en gruppe unge mænd, hvor er de omkring, de vil måske slutte teenager, start 20'erne og sådan noget den stil, øh, hvor en af dem bliver dødelig syg, øh, og de står øh, her på, på hvad hedder det, dør, dørtrinet til, at den skal have premiere, øh, Phantom Menace, men ham der er dødelig syge ven, han kan ikke øh, regne med at være i live, når den film udkommer. Øh, så de laver simpelthen den her roadtrip film, hvor de tager afsted i retning af George Lucas' hjem, for at se, om, om de, han ikke kan få lov til at få en special visning der, så han kan se den, inden han dør. Og på deres rejse igennem USA, der møder de alle de her øh, mere eller mindre ekstreme fans, øh, som virkelig viser, hvordan den her hype bliver bygget op til, øh, til, til Phantom Menace. Det er en ret skøn film. Den, den vil jeg, specielt igen, hvis man, hvis man kan lide Star Wars. Øh, den vil jeg helt klart anbefale at se. Øh, men det var jo en verden, der, der nærmest stod stille, og, og det var jo tilbage til den tid, hvor folk lå i kø, i, øh, ude for biograferne og så videre for at vente på at købe, bio, købe billetten. Ikke? Øh, man kan sige, at nogle år senere kom der Ringnes her, hvor der kom noget, der, der lignede det lidt, men det blev alligevel ikke samme stemning. Det, det var Star Wars, der er tilbage. Det er øh, en af de første rigtige, hvis ikke den rigtige første franchise-film. Ikke? Altså, Star Wars var et fænomen, da det, kom, da det startede tilbage i 77. Ikke? Og endelig, endelig kom den tilbage. Nu kom der nye film. Fordi det er det her, der er ret vildt. Altså jeg, jeg, nu, nu, ved jeg, nu har nørderne jo overtaget verden og sidder på alle de indflydelsesrige poster rundt omkring i, og det er så super smart at sige, at man er nørd, og oh, man dyrker tegneserier, man dyrker genrefilmer og alt muligt. Så man kan næsten ikke få højere kulturel status i dag. Men sådan var det jo altså ikke, heller ikke, da vi var teenager og den her film kom Absolut. frem. Altså jeg, jeg, jeg kan huske, jeg har holdt fast sted i de her dominøgningsfilm siden jeg var fem år, og jeg er blevet hånet i øh, alle de 8-9 skoler, jeg har gået i for det. Men alligevel, som I siger... Udelukkende på grund af det. Men alligevel, som I siger, i 1999, der var alle der. Ja. Også dem, der havde grinet af os andre. Det var fænomenet. Altså det, det var uden tvivl den største filmfranchise, der nogensinde havde været, og nu endelig 16 år efter uh, Return of the Jedi, hvor man havde næsten affundet sig med, at der aldrig ville komme en ny Star Wars film, selvom man havde håbet og håbet og håbet. Nu var den her, og som du siger Christian, en fantastisk reklamekampagne, blandt andet med den her uh, geniale plakat af en ung Anakin, der går med bøjet hoved og kaster en skygge i sandet, som er skyggen af Darth Vader. Ja, det er fantastisk. Op, op på en af bygningerne i hans hjem i Tatooine. Ja. En af de her kuppel hjem. Ja. Det, var, det, det havde jo det hele, at man vidste, at det var uh, Anakin og uh, men sådan prelude til, hvad kommer der nu? Og så igen, åh, oh, vi skal tilbage til Tatooine. Og, oh. Altså, jeg det, så, det, kunne, det kunne ikke blive større. Jeg så den fem gange i biografen. Ja. <laughs> okay, så bliver der stille Og jeg, og jeg vil sige, at jeg havde nok sådan en, øh, en dejlig brille på Der sagde, at jeg nægtede at indse øh, Hvis der var det mindste galt med den det var Du er i hvert fald meget glad for den dengang Det er det, 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 det. Ja. Øh, Og jeg tænker lidt Den har, som I siger, et ry For ligesom at have slukket manges øh, barndomsdrøm øh, Det var her, øh, fanboysene blev voksne øh, Fordi de blev så skuffet over The Phantom Menace Men, men lad os lige dykke ned i noget fakta her Altså, den hæver jo godt nok, den hæver jo altså tre øh, Oscar-nomineringer hjem, 
lyd, lydeffekter og visuelle effekter. Den tabte alle sammen til en anden film, som stjal øh, nok den tekniske opmærksomhed det år. Øh, The Matrix. Ja. Og Christian, du er jo lidt en øh, computer effects øh, feinschmecker. Hvis vi ser tilbage, bare lige kort. Phantom Menace eller The Matrix på effektsiden? Jamen, det, det er helt klart The Matrix. Fordi øh, med alle de, de nye tiltag, de, de fik... Øh, de fik opfundet til, til The Matrix, ikke bare øh, bullet time, øh, optage metoderne med, som man måske kunne huske fra Matrix-filmen, hvor kameraet svinger rundt om personer, og det virker som om, de bare er suspended i luften. Men, men, men måden at, at bruge effekter på, øh, så det blev sådan helt seamless, det var, der, der, tog, der tog Matrix virkelig føringen og gik et ekstra skridt op, hvor Phantom Menace, forsøgte at være meget effekt-driven i, i enkelte scener, men hvor man øh, valgte at sige, at i stedet for at lave en kombination, så laver vi udelukkende computereffekter. Nu skal I se, hvor godt det er blevet. Og jeg tror, og jeg tror det var lidt det, der var problemet. At, at folk havde forventet mere, når det nu skulle være ikke bare Star Wars, men en film med hele scener, hvor alt var computeranimeret. Men vil det sige, at i 1999, der var... The Matrix faktisk, den teknologisk kvalitative film, som folk havde forventet Phantom Menace var. Ja, det tror jeg, jeg Nio var the one, og ikke Anakin. <laughs> ja, det kan man sige. Det kan man sige. Jeg, jeg tror, det øh... Når man, Vi skal selvfølgelig snakke meget mere om Phantom Menace og, og, og de ting, der er i det, men det er ret tydeligt at se, at når man har scenerne, hvor det udelukkende er computeranimeret, øh, som for eksempel slaget, Øh, mellem Gungans og de her, den her droid army, øh, så falder filmen meget, meget berømt. Mm. Til gengæld, når det så skifter over til den handling, der foregår samtidig med, øh, i øh, byen, hvor man følger Princess øh, Amidala, så hvor det landing er real. Så falder den på næsen i stedet for på røven. Nej, absolut ikke. Okay. Så, så fungerer det faktisk meget godt. Øh, der, hvor man har blandet real med computergrafik, der fungerer det faktisk udmærket i den her film. Uh, og jeg tror, det er der, hvor, hvor man ligesom har taget skridtet for langt ud, i stedet for at sige, hey, alt skal være lavet på computer, jamen så, så skulle man måske have, have sagt, jamen lad os lave noget mere praktisk, i stedet for, i stedet for bare at kaste os ud i det. Mm. Uh, jeg kan ikke lade være med at tænke Jurassic Park. Altså, de havde så travlt med at gøre det, at de, de glemte at stoppe op og tænke på, om de skulle. Ej, godt citat. Rigtig godt citat. Uh, vi, vi, vi taler her om en uh, film, som er altså økonomisk suverænt var det års største kassesucces. Uh, og hvis man tager inflation med uh, i betragtning, så er den større end uh, ja, stort set alt, der er kommet siden med undtagelse af Avatar. Uh, så vi kan jo ikke rigtig negligere, hvor kæmpe stor økonomisk succes det var. Uh, og den har jo også ramt en, en generation af børn, uh, der yeah. lige havde den rette alder på det tidspunkt. Så vi, har en, vi er tilhører en generation, der har slagtet den ret kraftigt Ikke desto mindre, så har den på IMDB Som er en hjemmeside, vi kommer til at referere til ofte Der har den en, en bruger-rating på 6,6 Det er jo over middel, det er ikke fantastisk, men det er dog over middel Ud af 10 Ud af 10, ja Det er den, vigtigt at sige, så det ikke ud af 100 6,6 ud af 100 6,6 ud af 10 den har øh, på den hjemmeside, der hedder Rotten Tomatoes, som samler en masse anmelders vurdering, der er den en øh, vurdering på 57%. Det skal lige siges, at den får øh, et plus, hvis den har fået en positiv anmeldelse, og den får ikke nogen karakter, hvis den har fået en negativ. Så det betyder ikke, at der har været 57%, der har givet den fantastiske anmeldelse, bare har givet den positive anmeldelse. 
Øh, men det er dog alligevel noget, det er jo også over halvdelen, der har, har givet den så overvejende positive anmeldelser. Den har på samme side, øh, der er øh, Rotten Tomatoes øh, brugere, der er der 60%, der har givet den øh, thumbs up, eller givet den en positiv rating. Så det er jo overvejende positivt, når man hører på det. det sådan er det jo ikke, når man lige lytter til jer her, inden vi går i gang. Nej, altså det, det, er svært, det er svært at, at, at sammenligne, altså sådan noget som Rotten Tomatoes, de anmeldelser der er fra aviser og sådan noget, selvom vedkommende ændrer mening senere, så reflekterer det jo ikke der. Hvorimod brugerne, de kan gå ind og ændre deres rating senere, og det samme med IMDb. Så i forhold til, mig, så i forhold til mig for eksempel, så vil du sige, at min anmeldelse dengang ville jo tydeligt have været positiv, så den vil blive stående? Ja. Okay. Øh, og, ja, det det med, og det samme med ført bag lyset også man kan sige at uh, Empire magasin som nu er verdens største filmmagasin uh, de gav den jo også ganske berømt 5 ud af 5 stjerner uh, de har de så sidenhen uh, måtte bøde for og undskyld for mange gange men det er næsten blevet sådan en running joke hos dem ikke? Altså, så der var mange der blev betaget af det og sagde det her det er Star Wars det er fuldstændig fantastisk mm-hmm. uh, Prøv at, dreng, vi kan simpelthen ikke øh, vi, vi snakker udenom, vi kan ikke undgå det Vi skal til Jar Jar Land øh, Lad os dykke ned i det Jeg skal lige, øh, nu nævnte Christian Pirater før Så jeg er nødt til lige at gøre en ting først Det er at åbne denne flaske Og lige hælde mig en rom og cola op her, oh, op her. For ellers så tror jeg Kønner du kan sætte din fod ovenpå også Ja, jamen, for jeg tænker, jeg ved simpelthen ikke Hvordan jeg skal komme igennem det ellers Men prøv at, øh, lad os kaste os ud i det jeg øh, vil øh, tage jer i hånden og guide jer lige øh, igennem handlingen, og så øh, synes jeg simpelthen bare, at I byder ind, så snart I har noget at sige godt som, øh, godt som skidt. Jeg, jeg vil starte med min egen biografoplevelse, den første øh, af de fem gange, jeg, nej, i virkeligheden alle fem gange var reaktionen faktisk ens. Øh, jeg kan huske, at Lucasfilm-logoet kommer op, og folk går helt amok. Folk jubler, og de er ved at vælte salen. Så står der på dansk. For lang tid siden i en fjern, fjern galakse, der bliver helt stille i salen. Folk, man, man kan mærke en usikkerhed. Og så står der igen på dansk episode 1, den usynlige fjende, og så kommer den klassiske Star Wars title crawl, hvor øh, der kommer et øh, indledende øh, tekstoplæg på, på handlingen, der beskriver situationen. Det kommer kørende over skærmen, og det er også på dansk. Og så er der en meter tyk buen fra salen. Jeg, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg boede i Aalborg på det tidspunkt, hvor den uh, havde premiere. Uh, jeg lavede en lille forestilling uh, deroppe, hvor uh, en af de medvirkende var kæmpe stor Star Wars-fan. Altså virkelig kæmpe stor. Han, sådan, han klædte sig ud som, uh, som Star Wars-karakter til diverse conventions og ting og sige. Og, og det er ikke for at nedgøre det. Det synes jeg er super fedt, de folk, der, 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 der underholder sig med det. Men det er bare for at illustrere, at han var kæmpe, kæmpe, kæmpe Star Wars-fan. Mm. Da han hørte, at uh, åbningsteksten der var på dansk, så nægtede han at gå i biografen og se filmen. <laughs> det er han lå være med at gå i biografen og se den, fordi så, så ville han hellere vente til den var ude øh, på, på, på et medie, hvor han kunne se den med den engelske øh, rulletekst der først. Ikke? Det er, så er man hardcore. Ikke? Altså, jeg tænker, det men også de er bare noget underligt noget at gøre. Man kan putte underteksten på dansk nede i bunden af billedet, som resten af filmen er. Den er jo ikke synkroniseret til dansk. Nej, nej det er meget underligt. Det er fuldstændig valg. Jeg kan heller ikke huske, det, det, kan, det når vi dykker ned i de andre, hvordan det ser ud med dem. Ikke? Men den her var i hvert fald øh, øh, noget af en overraskelse. Ja, jeg husker det også. Og biografversionen var, var på dansk i de to efterfølgende også. Ja, ja. Det, er, det er først på i hjemmevideo og DVD og Blu-ray, at det blev ændret. Ja. Øh, men den her titeltekst i starten, den, den fortæller noget med, at der er uro i den galaktiske republik, og det er noget med nogle skatter på nogle handelsruter sådan i de ydre egne af galaksen, hvor den grådige handelsfederation øh, har lavet en pl- blokade mod en planet, der hedder Naboo, øh, 
Øh, og kongressen debatterer i det uendelige, og imens der har øh, The Supreme Chancellor over kansleren. Han har sendt to Jedi-ridere øh, afsted for at forhandle, og Jedi-ridderne bliver beskrevet her som øh, galaksens fredsvogtere. Så hvad er det en slags FN, eller hvad tænker I? Ja, det må de jo være, ikke? FN, NATO, øh, lignende, ikke? Ja. Okay, hvad, hvad tænker I om sådan en title crawl på den måde? Altså for, for mig, da Christian har tidligere kaldt det børnefilm og børneunivers, der er ret meget handelspolitik og sådan noget i det her, tænker jeg, for en børnefilm. Jeg synes jo klart, det her, det, altså, det gav mig store forventninger, mm. da jeg så title crawl. Mm. Fordi jeg tænkte, jeg havde jo hørt, mm, ja okay, lidt af en børnefilm, men det er altså okay, handel og politik og blokader og forhandlinger. Mm, interesting. Du er på nu, det er fedt. Ja, jeg, altså jeg må... Jeg havde lidt en anden oplevelse af, af Phantom Menace, end jeg, altså jeg var, jeg, jeg var helt tændt. Ja, det der med crawl og det hele på dansk, uh, det gjorde mig ikke så meget. Jeg var bare spændt på at se filmen, se handlingen, se effekterne. Uh, og jeg synes virkelig, at, den, at crawlen lagde op til, at nu skulle vi se noget stort. Uh, det de gamle film kan, er jo også, at det er sådan en stor politik. Det er jo ikke bare, hvad der foregår ind i et lille hjørne af galaksen. Uh, det, det har store implications. Uh, og det ligger crawlen absolut op til i Phantom mm. Menace. Så, så jeg var virkelig, jeg var hooked, uh, da jeg læste crawlen og tænkte, nu, nu bliver det spændende at se, hvad bliver det for nogle forhandlinger, hvad skal der ske, og uha, Jedi's. Lad os så se, hvad de kan. Fedt, man. man kan sige, det går ret stærkt her øh, i, ja. i de første 8-10 minutter. Øh, der er en åbningssekvens, som foregår på øh, før omnævnte handelsfederationsskib. Øh, rumskib, som øh, er med til at lave den her blokade på Naboo. Men vi starter ude på øh, ambassadørskibet. Øh, hvor vores Jedi's ankommer Den pilot der er der på Kunne jeg godt tænke mig at dvæle ved et øjeblik Bede I mærke i piloten på øh, ambassadørskibet Som har en af de første replikker i hele serien Det er jo en baby Det er i hvert fald, fald et barn altså, det, er jo, det er jo en lille dreng Ja, der er jo en voksen pilot og, en, og, og et barn Ja, ja. Mega mystisk ja. Det, det kan jeg huske også allerede der i 99 Det holdt mig lidt skeptisk Vil jeg sige ja. Til gengæld er det, jo, er det jo værd at nævne At første gang man ser Trade Federation-skibet, ja. øh, kan man begynde at tænke tilbage til de gamle Star Wars, øh, med modeller og det ene og det andet. Fordi en af de ting, som, som Star Wars-filmene virkelig kan, det er, det er rumskibene og deres design. Altså, de ser ud som om, de er funktionelle. Og første gang, man ser Trade Federation-skibet, der tænker man også, hold da kæft, mm. det, det fandt man godt designet det her. Så igen, det holder rigtig, rigtig godt fra starten af Ej, det er fedt, du er totalt på den positive her Jeg, jeg får mit næste løs i løgne, Når vi klipper over og, og møder Lederne af Handelsfederationen For første oh, gang yes. Visekonge Newt Gunray øh, Og hans marker ja. Prøv, De spiller jo helvede til, de lyder helvede til Og det er lige nogle elendige Lavede latexmasker, som de har på Det er det jo også <laughs> fedt. Har, har vi noget som helst positivt at sige Om Newt Gunray og Handelsfederationen her ej, det er nogle latterlige karakterer, for at sige det rent ud. De fungerer slet ikke. Og de er ikke troværdige som en trussel. Det bliver jo selvfølgelig så også hen ad vejen afsløret, at de selvfølgelig ikke er den reelle trussel. Men det skal de stadig være her. Det skal de stadig repræsentere her. Og det, det, det synes jeg ikke, de gør. Okay, men Jedi'erne, de ankommer her med håbet om at gennemføre nogle korte forhandlinger med Handelsfederationen og få brudt den her blokade. Jeg beder mærke i, at den ene af Jedi'erne, Qui-Gon Jinn, som bliver spillet af Liam Neeson, Uh, han på et tidspunkt har replikken uh, efter Obi-Wan siger, Obi-Wan Kenobi er den anden, Obi-Wan Kenobi siger, I have a bad feeling about this, en klassisk Star Wars replik, der kommer til at vende tilbage, uh, så svarer Qui-Gon Jinn, I don't sense anything. Og jeg tænker, 
fedt nok, så er det ligesom etableret vores hoved Jedi, han sensor nada. Uh, Liam Neeson og, og uh, Ewan McGregor, som spiller Obi-Wan Kenobi. Uh, hvad tænker I om dem som Jedi's? Det er jo, altså først og fremmest så er det jo, det er jo to kæmpe skuespillere uh, på det her tidspunkt, de, de, de tager. Ikke? Det er jo Oscar Schindler, ikke? Og, og så den up-and-coming, trainspotting, uh, rebelde skuespilleren. Uh, uh, ja, først og fremmest synes jeg jo, at valget af Liam Neeson er, er virkelig, virkelig godt. Jeg synes, han generelt i den her film er rigtig god som Qui-Gon Jinn. Øh, den her lidt øh, lidt anti-autoritære øh, Jedi Master som har sådan lidt sin egen idé og finder sin egne veje øh, og det synes jeg er en spændende karakter jeg synes han, han gør det rigtig godt og Hugh McGregor er jo øh, lavede jo gør en stor ting ud af at simpelthen studere Allegheny som du spiller øh, Obi-Wan i, i den oprindelige trilogi øh, og virkelig studeret af den måde han, han, han talte på øh, Både som sig selv, men også selvfølgelig også i karakteren som Obi-Wan. Og jeg synes faktisk generelt, at han rammer det rigtig godt. Og hen ad vejen, bliver han, i løbet af de tre film, bliver han, bliver han bedre og bedre i den rolle. Hvad siger du, Christian? Åh, oh, jeg synes, det er stucky. Um, jeg ved godt, at uh, han skal forsøge at imitere uh, Alec Guinness, men han har overhovedet ikke karismaen til det. Um, det, det, der, det, der irriterer mig allerede her, det er øh, måden, øh, dialogen løber på. At de forsøger at sætte op til, at der skal være sådan nogle, nogle små jokes imellem dem. Men der er ikke nogen af dem, der sådan rigtig griner. Det, det, er ikke, det virker malplaceret, at de er, der som, øh, de er der som diplomater. Og alligevel så bliver der sådan et joke. Haha, nå, nu se, hvordan det går. Jeg kan ikke mærke noget. Nå, okay, så går det nok godt. Det, det virker meget laissez-faire i forhold til sådan, som vi har set Jedi's i, uh, i de gamle film. Uh, og for lige at runde de der to uh, Trade Federation af. Uh, det, det er et problem, som kommer tilbage flere og flere gange i uh, Phantom Menace. Det er, at man har forsøgt at lave nogle figurer, uh, som ser interessante ud, indtil de åbner munden. <laughs> uh, og der kan man sige, det, det er de gamle Star Wars film kan. Øh, uden at det skal blive nyt versus gammelt Og man må ikke lave om på noget og, og, og. Så øh, Så det der er fedt ved de gamle Det er at man har lavet nogle figurer Som er interessant at se på I de gamle film Og som også er interessant at høre på Og dem der ikke er interessant at høre på De siger ikke noget Hvorimod i Phantom Menace Der skal alt der er på skærmen have en replik Alt skal have lov Uanset om det er toppen af Trade Federation, eller om det er personen, som, øh, som sidder og styrer de forskellige øh, battle stations. Øh, som, som ved Gud også har en forfærdelig stemme. Som ved Gud også skal have en forfærdelig stemme. Det første man tænker, når man hører øh, øh, Viceroy, det er jo, er det, er det sådan en forvrænget japansk accent, eller, eller hvad sker der her? Øh, og det, det fungerer ikke, at der er så meget, øh, blandt alt så meget, der skal være Nyt og, f- og forskelligt, bare for at det skal være nyt og forskelligt. Teksten er simpelthen ikke stærk nok til, at, at der kan være så meget rod. Og øh, ja, det, det, det er nok det positive, det jeg har at sige om det. <laughs> øh, jeg, synes, jeg synes det gengæld, en af de ting, som, som Lucas har taget til sig, det er jo den her lille hestehale, som Ian McGregor har. Øh, og det er jo det her Jedi-tegn på, at man er under training, at man har en master. Yeah. Man er Padawan lige netop øh, Og det synes jeg er meget fedt Fordi det er jo det er en af de ting som han ligesom har gået tilbage Og så sagt at det, der, det var vigtigt 
Og det er en af de ting, som også er kommet ud af alt det fanfiction, som der, som der er kommet efter de tre gamle film. Så det synes jeg er meget fedt, at han har gået tilbage og sagt, at det, der, det skal vi have med, fordi det der, det, det giver mening. Fedt. Så ja. øh, din ros til åbningssekvensen her, det er McGregors hestehale. <laughs> jeg, og, 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 trade, og Trade Federation øh, skibet, jeg synes det ser nøj, fedt ja, ud. Ja, det, okay, det kan jeg godt følge. I, øh, I orbit. Jeg synes virkelig, øh, det, men det kommer vi tilbage til, der kommer jo en, en space battle. Det må man så kan man sige, at det havde været super populært i 80'erne med den der, for I alle havde jo hockeyhår på det tidspunkt, så det så alle kunne rundt og være Padawans. <laughs> det kan være, det kommer igen. Jeg tror bare, skal den ligge. Jeg, jeg tænker for, for mit vedkommende omkring de to centrale skuespillere, der kommer ind her. Jeg fornemmer lidt, så, jeg fornemmer lidt på Morsingboen, at du er rimelig Liam Neeson-fan, og det kan jeg godt følge dig i. Jeg er virkelig også glad for Amish Schindlers og, og i mange andre film. Jeg synes godt nok, han er, jeg synes, han er sgu lidt stiv. I, det, I den her rolle her Jeg synes ikke der er særlig meget nuance i ham jeg, jeg er ikke så vild med ham I den her vil jeg sige Og jeg kan godt følge dine tanker om Ewan McGregor Når vi når hen til næste film Jeg synes ikke der er så meget af det i den her Jamen det er netop også med, med Ewan McGregor synes Jeg synes også det er en udvikling okay. øh, Og jeg synes han spiller også den, han spiller også den, den blå øjet elev her øh, og, så, og så får han mere tyngde hen ad vejen Som ja. karakteren også får ja. Jeg tror det er ganske bevidst valgt fra hans side øh, at, at, at ligge tonen i karakteren, som, som han gør. Jeg oplever det bare ikke, som om han forsvinder ind i en karakter, der hedder Obi-Wan Kenobi, og uanset om han lyder som alle Guinness eller ej. Jeg, jeg oplever det lidt, som om det er Ewan McGregor, der render rundt med et stort smil på, fordi han er med i en Star Wars-film. Og det er vel fair nok. Jeg, jeg, det er et eller andet sted, nok. Jeg, jeg køber sgu bare ikke de to karakterer rigtigt. De irriterer, mig, de irriterer mig lidt fra starten, med at sige. Okay. Øh, vi får introduceret et andet vigtigt element, som er det her med at tale via hologrammer fra planet til planet, fordi vi ser et hologram af en øh, kuddeklædt skikkelse, der kalder sig Darth Sidious. Oh. Mm. Nogen, der kan sige noget klogt om ham. Uh, jeg ved godt, hvem han er. <laughs> <laughs> han lyder jo til at have noget magt i hvert fald, fordi han siger, yeah. at øh, de skal bare. Han, han taler med handelsfederationsfolkene der, øh, de der grimme latexmasker med de åndsvage stemmer, og siger til dem, at. Øh, når der er Jedi som bor, så skal de bare skynde sig og få landsat tropperne så hurtigt som muligt. Og Handelsfederationen stiller spørgsmål ved, om det er lovligt. Og Sidious siger, I will make it legal. Så han må jo have magten til at manipulere med lovgivningen. Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo igen et, uh, et callback til de gamle Star Wars fans. Dem, der ikke har set Star Wars før, de sidder stadigvæk og tænker, nej, okay, han virker sådan rimelig skummel. Vi andre sidder jo også meget og klapper i vores små fede hænder på det her tidspunkt. Uh, Genkender stemmen og, og, og silhuetten. Mm. Øh, det, er jo, det er jo fantastisk. Okay, så det er vi på på det her tidspunkt. Absolut, det, er, det er meget absolut. fedt med Sidious og... Altså, og, det, og, det, og det er lige det der løft, fordi det er godt nok skidt indtil da. Okay. Og så får det lige løft, og så kommer man i tanke om, Nå ja, det er rigtigt. Hvem var... Hvem er The Emperor? Hvem er Palpatine og U og Sidious? Hvem fanden var han og sådan noget? Mm. Så fedt. Det, giver, det giver noget mystik midt i al fjolletheden. Inden vi gør os klar til at forlade det her rumskib her i starten, så synes jeg, vi skal dvæle et kort øjeblik ved, at det her, det er jo så kronologisk første gang, vi ser øh, Jedi's i kamp med lyssvær. Jedi-riddernes primære våben. Yeah. Lightsabers. Yeah. Det er jo ikke en specielt god kamp, men, men de er der da. Var det, var, det, var det ikke rart at se og høre lysværne? Det så kan man jo, jeg kan man mærke, er i universet. Jeg kan mærke, det er ikke rigtig noget, der rykker ved jer. Altså at sige... Det der måske fælder den kamp virkelig meget for mig Det er jo dem de slås imod De slås imod nogle generiske Ret fæsent udseende robotter Som jo ingenting kan Og det får vi konstateret gang på gang I den her film og i efterfølgende film At de her droids at de kan Absolut ingenting Og de har øh, vel måske den mest irriterende øh, replik Roger, Roger. Af noget, Som lige præcis er den Roger, Roger. 
som det kommenterer på det, som du siger, Christian, med at selv de her åndsvage figurer, de skal lige have den der adlyde kommando-replik Roger Roger. Hvis de aldrig havde sagt noget, så havde de været langt øh, bedre fungerende. Roger Roger. De skulle simpelthen ikke sige noget. Roger Roger. Det, 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 det største problem ved dem for mig, det er, at man har forsøgt at give dem personlighed. Ja. Øh, det er robotter. Det er ikke droid, det er ikke de der service droids og det er ikke det er ikke, ikke C3P og det er ikke R2D2. De er battle droids. De går ind mindless og bare bam bam slår det ihjel, de skal slå ihjel. Men i stedet for så er der noget ud af det her gas og sådan wait what's going on? <gasps> Take them. Altså. Mm. Mm. Der prøver sig at lave slapstick ud af de her tomme robotter. Det er for mig. Ja. Altså man man kan godt Det er et setup til, at vi skal se, hvor seje de her Jedi's er, men de får altså ikke noget modstand. Altså, men, men som du siger, det er, det er comic relief for os, og vi kommer til at se det mange gange, både i den her og den næste film, at lige den der type droid er bare canon for dig. Roger, roger. Nå, øh, vores kære Jedi's her, de øh, overhører hologramsamtalen, ting der, og de beslutter sig for, og, og de ser den her invasions her af alle de her robotter, så de beslutter sig for at dels at advare kansler Valorum tilbage på hovedplaneten Coruscant, som vi besøger senere, og så øh, flygter de ned på den nærvedliggende planet Naboo. På Naboo ser vi en ny karakter, som står i fuld regalia, og øh, det er dronning Amidala. Øh, hold da kæft et øh, udseende, hva'? Ja, det er outlandish, må man sige. Det er så meget østerlandsk inspireret, og så bare gange 100. Ja, ja. og det er selvfølgelig også noget nu. Vi kommer jo til at se hende i en masse forskellige øh, øh, ekstravagante kostymer, både især i den her, men hun har også noget af det i de følgende filmen, især i den her, mens hun er dronning. Ja. Øh, og det er jo så bare en ting, de, de gør, at hun har åbenbart alt det her Samuel, for hun er, også, hun er jo også maskeret, altså malet i ansigtet, og alle mulige tegn og symboler osv. Ligner lidt den hvide klovn eller sådan noget. Øh, Ja, halvt hvid og halvt sort, ikke? Ja, ja. I den her scene. Hun øh, har en hologramsamtale med øh, en senator, som hedder senator Palpatine. Og øh, han er tilbage ved, selvfølgelig ved senatet på Coruscant, hovedplaneten. Og øh, undervejs... Taler her med sin anden stemme. Og taler... Hvad siger du? Hvad? Hvad? Denne senator Palpatine, eller Palpatine, han... Senatet forsvinder. Og Amidalas råd konkluderer, at det må betyde, at planeten vil blive invaderet. Amidala, hun vil til gengæld ikke foretage nogen handlinger, som fører planeten i krig. Så hun er sådan lidt en fredsbevarende dronning på det her tidspunkt. Hvad, hvad tænker I om øh, Amidala på det her tidspunkt, og om skuespillerinde, der spiller hende, Natalie Portman? Ja, altså vi husker hende jo fra uh, Leon, uh, The Professional, som hun også hedder på engelsk den her uh, Hitman-film. Hvor, hvor hun jo øh, får sit store gennembrud, hvor hun er jo, hun er jo ikke ret gammel, da hun skal 11, 12 og sådan noget. Øh, og jeg synes virkelig, hun er god i den film, øh, af, som, som børneskuespiller. Det her det er en sindssygt svær rolle, fordi og, og hun bliver vanvittig firkantet. Øh, det, det synes jeg, og det synes jeg, den her rolle øh, gennem alle tre film øh, har, har de samme problemer med. Det, det bliver meget kantet, det her. Der er meget lidt... Øh, der er meget lidt ægthed i det her, og det er ikke sgu ikke så meget med hendes evner, det er simpelthen bare skrevet dårligt. Mm. Altså, jeg, jeg vil også sige, jeg har sådan, og nu kan det være, at vi kommer en lille smule på kant med hinanden her, men det er jo øh, kun 
spændende for lytterne. Fordi jeg, jeg kan sgu godt lide Natalie Portman i sådan noget som Black Swan, som hun vandt en Oscar for. Og synes generelt, hun er en virkelig god skuespiller. Men for mig, når hun ryger ind i de her franchises, er det som om, hun har lidt svært ved at finde ud af, hvad hun skal stille op med. Og det bliver en meget flad karakter. Det synes jeg virkelig både, det gør her. Men det synes jeg også, det gør, når hun spiller Thors kæreste i to filmene Og det er der, vi måske i kommer til at blive lidt uenige. Det er der ingen grund til at tage den snak nu. Øh, her, 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 her synes jeg i hvert fald, at det er... Øh, manuskriptet, der, der, der halter rigtig meget. Så kan vi altid snakke om, at hun kunne have gjort det bedre. Det kunne hun se det godt. Hun er jo heller på det her tidspunkt jo helt, faktisk heller ikke så ret gammel. Nej. Øh, så, så ja, jeg synes i hvert fald, det, 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 det er ringeskrevet. Det, det er ikke god replikat. Kan du, øh, Christian, redde det med en kærlighedserklæring til Absolut. Amidala? Absolut. Øh, jeg synes ikke, det er så slemt, hvis man har set filmen flere gange. Øh, <laughs> Nej, men også, ja, jeg glæder mig. Hear me out, hear me Jeg glæder out. mig så meget. Uh, en af de ting, en af de dybere ting, der er omkring uh, Queen Amidala, det er, at hun har seks styks handmaidens. Og de omgiver hende altid. Der er minimum fire af dem. Hun er i sit uh, queen uh, dress up, og hendes handmaidens, de bærer altid en eller anden form for dragt. Uh, og ideen er, at de skal være interchangeable. Så indimellem, hvis hun rejser steder hen, der er farlig, så er der en handmaiden, der kan blive klædt ud som dronning, og hun kan spille handmaiden. Den eneste måde, det kan fungere på, det er, hvis man overholder to simple regler. Et, de skal ligne hinanden. Og to, hun skal ikke lyde alt for outlandish. Hun skal lyde meget flad, meget generic. Og det synes jeg, hun gør. Man kan høre ændringer i stemmerne, fordi i den oprindelige lydside, der lyder Natalie Portman meget, som i hvert fald to af de handmaidens, der er. Og derfor har man digitalt ændret hendes stemme. Første gang man ser hende, der tænker man nok, hvad Natalie Portman, hvorfor taler hun så dybt? Men der har man simpelthen ændret stemmen, fordi det er den eneste, ting, den eneste ting, hvor hun ligesom kan adskille sig. Alle de andre steder, der skal hun forsøge at virke så flad som muligt, så de kan bytte ind med, med de andre handmaidens. Det opdager man ikke første gang, man ser det. Til gengæld så ser man det både senere i den her film, men også i film 2, at for at det skal kunne fungere, så skal de ligne hinanden, både i mimik og det ene og det andet. Så øh, jeg, jeg synes det er fint nok, at hun ikke, dialogen den er forfærdelig. No doubt about that. Men skuespillet, der er jeg ret sikker på, at hun har fået at vide, at hun skal spille så fladt som muligt, så det kommer det, til at fungere. Det tror jeg, du er ret i. Men det er, ret, det er ret interessant, for det illustrerer jo også, at George Lucas han vil pille ved alt i den her film. Ikke? Altså, Absolut. Øh, i de midt detaljer, der skal han ind og, og digitalisere det, om man så må sige, <laughs> på den ene eller anden måde. Spændende. Jeg synes, det var et uh, rigtig godt og uh, savligt argument for, uh, for Natalie Portmans præstation her. Uh, udmærket. Lad os uh, skubbe hende en lille smule over i, om ikke et stort plus, men så bare ikke et minus, kassen. Man, man, kan se, man kan se en forskel på det i de scener, hvor hun spiller alene mm. med en eller to personer. Men så snart der er folk fra hendes council eller hun er ude i public, eller de scener, hun har med Trade Federation, hvor man virkelig skal se efter, nøje efter, om det er Natalie Portman eller ej. Jamen, der kan man, der kan man tydeligt se, at det fungerer. Fedt, så lad os prøve at holde øje med, om hun kommer til at spille bravende godt, når hun har dialog senere med folk på den tid. Bravende godt. Skal vi dvæle bare lige et kort sekund, og så sige, at de der handmaidens, du nævner, altså to af dem, der spiller handmaidens i den her film, er jo blandt andet en på det tidspunkt forholdsvis ukendt Kira Knightley. Ja. Yeah. Og, <laughs> det er rigtigt. og en øh, dengang endnu ikke Oscar-vindende øh, manuskriptforfatter og Oscar-nomineret instruktør, Sofia Coppola. Yeah. Ja. 
Og lidt bemærkelsesværdigt er det, at øh, Sofia Coppola, hun var nomineret for den her film til den pris, der hedder en Razzie, eller en Golden Raspberry, for årets værste ja. kvindelige birolle. Og det ja. synes jeg jo bare siger alt om, hvor patetisk ligegyldig den Razzie-pris netop er. Fordi det, det er jo useriøst. Du kan, der det er jo ikke kun en, fordi, det, hun har det navn, hun har. Ja. Altså. Så, for... Og det var fordi, den var nemlig, den var, jeg tror, den var nomineret til syv øh, Golden Razzies. Og det er sådan, ja, du, du kan ikke rigtig den den pris seriøst. Nej, det, det, det kan du ikke. For det er også en, jamen, værste film. Nu kan vi se, hvad vi synes om den her film, hvor vi når til og skal give den karakter. Men jeg tror altså, vi kan blive enige om, at det er ikke årets dårligste film. Vi kunne nok finde en film, der er dårligere end Phantom Menace fra 1999. Så det er jo det er ikke en seriøs pris. Det er det ikke. Det er en, øh, vi skal have noget opmærksomhed, så derfor nominerer vi nogle af de, af de største ja. film. Øh, ja. Sådan til... Til filmen er der, nu du nævner Sofia Coppola, der er der blandt andet en, en scene, hvor øh, den vi lige snakker nu med, hvor Queen Amidala, hun sidder og snakker med sine counselors, efter hun øh, har snakket med, med Vice Roy, hvor man kan se, at den handmaiden, som spilles af Sofia Coppola, står ved siden af en af Amidalas vagter, som faktisk spilles af Roman Coppola, hendes bror. Ah, hvor sjovt. <laughs> de får et enkelt skud sammen. Så, så kunne de også køre sammen til sættet. <laughs> Høre, vi er jo øh, ikke særlig langt ind i filmen på det her tidspunkt. 10 minutter cirka. Der er jo handlingsmæssigt, er der sket rimelig meget ved at få introduceret mange ting. Det er jo, det er jo ikke nødvendigvis typisk for en, øh, for en børnefilm, vil jeg bare sige. Altså det, det jeg synes det er sådan i ret højt tempo. Ja. Altså, det er ja, godt, de det snakker allerede om at disruption af communications og det ene og det andet. Ja. Altså. Altså, det er, jeg, tror også, jeg tror også, vi skal tilbage til, jeg tror simpelthen, jeg tror ikke, den er tænkt som en børnefilm. Der, der, der kommer bare nogle ting i den, som, som kommer til at være så fjollet, at man tænker, at det må være lavet til børn. Og det, og det, det tror jeg ikke nødvendigvis er tanken. Og det første virkelig store eksempel på det, det er jo ham karakteren, vi møder nu. Fordi vores Jedi's, de er landet på Naboo, og de flygter øh, fra øh, invasionshærens kæmpe maskiner. Og øh, Liam Neeson, han, øh, blandt alle skovens dyr, der er på flugt, der render Liam Neeson lige ind i et øh, langøret flappervæsen, som hedder Jar Jar Binks. Hmm. Sig noget Sig noget for guds skyld øh, Jamen han, han, er, han er jo den øh, Mest forhatte Star Wars figur Måske næsten den mest forhatte filmfigur Der nogensinde har lavet øh, Han har jo været i en, en storm Af æder og, og forvandelser I hans retning øh, siden, siden vi så ham der første gang i 99 øh, ja, ja og ja, jeg er ikke fan af ham Jeg kender en, jeg kender en faktisk en mand Som synes han var noget af det bedste i den film Øh, han, han ser ikke så mange film, så sådan er det. Men, men, men øh, 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 det, det er, det er en, ikke en god film. Øh, jeg tror, ham her, han er lavet øh, til det yngre publikum. Jeg tror, jeg tror han, er, han er designet der. Ikke? Altså, han har jo tænkt som en comic relief. Øh, lidt, han har lidt skulle tage pladsen for C-3PO og 2D2, øh, som, som jo er det i høj grad i, i den oprindelige trilogi og fungerer utroligt godt. Men, men det her er ikke godt. Og lige fra starten af, så, så er det, det er bare ikke godt. Han fylder alt for meget, han er alt for karikeret, han er for meget simpelthen. Det sjovt er, fordi jeg havde virkelig den her tanke, at jeg kunne ikke lide ham dengang. Selvom jeg så filmen fem gange, og dengang ikke ville tage brillerne på og indse, hvor dårligt det var. Men, men Jar Jar kunne jeg sgu virkelig ikke lide allerede dengang. Og som du siger, han er måske den mest forhatte filmkarakter nogensinde. Det gjorde faktisk, at da jeg satte mig ned og så filmen den her gang, så tænkte jeg, okay, det kan umuligt være så slemt, 
så må ikke jeg får et lidt mere positivt indtryk af ham. Og, og nej, overhovedet ikke. Altså, det var værre, end jeg huskede. Han er en forfærdelig skrevet, animeret og spillet karakter. Ja, men der er jeg nødt til at tage ja-hatten på. <laughs> Nej, der er to ting i den her scene, da de lander øh, på planeten. Øh, og det ene er... Øh, Sagin er forfærdelig. Forfærdelig. Øh, og det er ikke så meget... At figurerne er godt nok fundet på, øh, at øh, Jada har sin egen måde at gå på, og der er de der spacekører, eller hvad der er, der løber rundt i skoven. Men det hele er meget... Man kan tydeligt se overgangene fra figurerne, og så til baggrunden. Og der er der nogen, der nok vil sige, ah, men... Øh, så avanceret var computerteknologi, heller ikke på daværende tidspunkt. Men som du nævnte fra starten af, Nikolaj, Matrix er ude samme år. Mm. Kæmpe forskel øh, på effekterne. Og der, jeg synes virkelig, det er skidt. Det er noget at gøre også med, at de smækker det her ud i fuldt dagslys, og øh, ja. er ikke i stand til at styre det lys, eller gøre noget som helst ved ja. det. Så de kommer virkelig til at afsløre sig selv, hvor, hvor ufattelig dårligt det er. Altså lige noget ja. et computerspil. Og ja. Et dårligt computerspil. Også, dårligt computerspil. også fra den gang. Til gengæld, når vi nu snakker Jar Jar, jeg er enig i, at han er der for comic relief. Jeg synes, han har det samme problem, som de andre nye figurer, vi møder. Han siger noget. Han siger for meget. <laughs> nej, nej, men, men hey, seriøst, seriøst. Ja, ja. De scener, hvor han er der for comic relief, uh, scener, når vi skal snakke uh, podcast race, der får han uh, næsen fast i en uh, powerkobling, og så bliver han sådan helt lam og... Det er sådan lidt grinagtigt, at han kan ikke tale om min tunge. Det, det, det er der for sjovt, det er der for, haha, skal man lige grine af det. Alle de scener, hvor han, hvor han kvejer sig, eller der sker et eller andet, ville være mere tolerable, hvis han ikke hele tiden skulle kæfte op. Hele tiden. Og det er ikke, det, og det er ikke sådan, at han siger, der er no, man, man kan forstå, hvis det er en kombination af engelsk og det han nu taler, hvad han nu er, gungen, eller hvad fanden det er. Mm. Problemet er, at alle ordene skal laves om. Uh, man kan forstå, hvis han har et andet ord for servant. Mm. Det hedder noget andet på gungen, så det ved han ikke, hvad hedder på engelsk. Fair nok, no problem. Men at alle ordene, misa og yusa og moi moi og love yusa og sparke, nævnt bliver altså knyttet på det tidspunkt allerede her, og vi har kun set om to minutter, Ej. fordi han kan simpelthen ikke holde kæft. Ej. Det er... Og det skal, det, det skal forestille at være en farlig situation. Åh oh, nej, nu kommer de her og droids, og vi skal væk, og vi må ikke blive opdaget, og invasion og det ene eller andet. Og det falder fuldstændig til jorden, fordi han bare ikke vil holde kæft. Okay, men hvis du er træt af en Jar Jar, hvad siger du så til en hel by? Fordi han fører dem, fordi Liam Neeson har reddet ham fra at blive trampet ned af de her robotter, så fører Jar Jar, Obi-Wan Kenobi og Qui-Gon Jinn under vandet ned til sin undervands bobleby, Gungan Otto. City. Auto City, yes. <laughs> yes, fuldstændig. Jeg tænkte, det er umiddelbart designet på den udefra. Det er da meget fedt. Uh, igen, som du sagde med lyset. Uh, så snart de får lov til at kaste bare en lille smule mørke hen over det, så ser det faktisk meget fedt ud. De der lysende kubler og med ild indeni. Og, og svømmeturen uh, ned til den by. Svø- uh, svømmeturen er rigtig fed også. Mm. Ja, altså der var, det var sådan helt, man begyndte at tænke, uh, uh, tænke af bedst, ja, ja. med de her, den her by under vandet. Hvis det skulle være lidt animeret og lidt anderledes, men, men specielt øh, inspireret af det. Så kommer, gør de jo den fejl, at de faktisk kommer indenfor i byen. Og jeg tænker, vi skal ikke dvæle ved logikken i, at der er jo ingenting derinde. Der er jo bare flade gulve. Der er jo ikke, altså man, man kan jo ikke leve. Der er ikke nogen, der kan gøre noget derinde. Det, det virker ikke som en verden, hvor de faktisk bor i. For mig altså ikke. Nej, det er rigtigt. Skal vi bare springe den over? Ja, det Sige, at øh, de møder store boss Nas, chefen for The Gungans. 
Ja. Det er åbenbart, de er åbenbart regeret af en stor tusse, eller hvad fanden han er. Ja. Han ligner i hvert fald ikke de andre. Nej. Nej, og vi møder uh, Captain Tarpals også. Ham skal vi jo se senere. Han er jo, uh, han er jo en af de der sådan, central Gungan characters. Ja. Ja. Så, så det er en hel by af Jar Jar Binks'er i ja. alle mulige afskygninger? Nej, for nu har vi jo virkelig en, som, som slet ikke forstår at beherske sproget. Mm. Uh, ikke bare uh, har han problemer med en masse blandet ord og engelsk, men han har samtidig en, en kæmpe trang til at skal spytte os. Ja. Og her forstår Lusa jeg... Lusa altså no take you so better than usen usen. <laughs> ja, sådan noget. Det var faktisk en god boss næste der, Morsen Mo. Det bliver bare værre og værre her. Altså. Og her har de jo lige netop chancen, at uh, bare Jar Jar er blevet introduceret som tossen, landsbytossen. Og det virker det jo lidt som om, at han skal være. Åh oh, nej, så kommer han til at starte den her dinga, som fløj ind i noget andet, og bum, og ja. bare der bum, og så det han bortfist. Så er det fungeret. Hvis de andre snakkede lidt mere normalt, og det bare var ham, der var lidt tosset, så tror jeg, det var lettere bag over med. Mm. Men nu viser det sig, at han er fra en by, hvor de alle sammen taler tåbeligt. De er jo imbeciler alle sammen. Ja. Så står pludselig, at den er blevet placeret under havets overfag. Ja, lige præcis. Men de flinke, de giver dem free passage. Og Jaja har jo lovet, eller har jo reddet Obi-Wan, så han er jo nødt til at følge med, om han har lyst eller ej. Ja, så ja, lige præcis. Så Jaja, han skal følge med Qui-Gon Jinn og blive ved med at passe på ham. Øhm, ja, through the planet Og det er nemlig den hurtige vej igennem planetkernen om til Naboo City, eller hvad fanden den by, den hedder. Og der får de en bongo at rejse med. Øhm, en bongo, undervands, speeder, båd, yeah. tænker du også? Jamen, den sejler de afsted i, og øh, nu, så kommer der en helt undervandssekvens her, som jeg, jeg ved ikke, om I vil sige noget teknisk omkring den. Jeg, på indholdssiden, så beder jeg mærke i, at den starter med, at der er en stor fisk, der lige ved at æde den der bongo, men så kommer der en større fisk og æder den fisk. Og så gentager de den joke, så det lige, lige igen, efter. Igen. Ja. Ja. Og det er ligesom, ligesom, hvor lang tid jeg har tænkt, at jeg bliver ved med det. Det der med, at der er altid en større fisk, der er altid noget, der er farligere end det her. Ja. Men det er sådan... De, det er sådan, de bliver med at sætte streg under streg under streg under streg, og det bliver, det bliver bare for meget. En gang havde været fedt, ja. øh, men, men, men ikke igen, 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 igen. Altså til gengæld, scenerne har et par winning, uh, winning touches. Uh, Fiskene ser sgu meget godt ud. Tag betrækning af, af det andet CGI, vi har set indtil da. Ja. Uh, og så finder vi ud af, at Qui-Gon, han har et hemmeligt trick, han kan få Jarja til at holde mund. Mm. Og det er jo... Uh, de lykkeligste 30 sekunder, hvor Jar Jar er med <laughs> for resten af filmen. Den by, vi kommer op til, øh, nu, nu hvor vi indtil videre ikke et eneste tidspunkt har været uden for et øh, filmstudie og har lavet noget, som helst, der ikke er optaget på green screen, så kommer der rent faktisk noget nu, som er optaget i den virkelige verden. Nabu-byen, øh, en del af det er jo øh, fundet steder i Italien. Ja. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Det er noget af det flotteste, jeg har set indtil på det tidspunkt i ja. filmen. Jeg ved godt, der er lagt computergenererede bygninger ind jo. i det, men det får bare en anden stoflighed, bare fordi der er noget fysisk virkelighed over det. Ja, jeg synes bare, det, det illustrerer, at det er sådan her, de burde have lavet hele filmen. Det, det er jo sammenlignet med de oprindelige, selvfølgelig. Jeg ved godt, at de ikke havde computermission, men det var stadigvæk forskellige måder at gøre det på. Blanding af forskellige teknikker. Ganske kort tid herefter, så kommer Ringens Herre-teologien, som gør meget af det her med at blande de forskellige teknikker, og har deres berømte bigatures og alt det her. Ikke? Mm. Og det ville virkelig have hjulpet den her films look, hvis de dog havde ville gøre den ekstra indsats, som det jo er, at blande det frem for bare at smide det helt op på en computer og en green screen. Ikke? Ja. Øh, man savner den her ægthed, som der simpelthen er 
når tingene er der i virkeligheden. Men det illustrerer jo lige præcis, som du siger, hvordan de burde have gjort det den her gang, og netop også, at de kunne have lavet det, så det så teknisk godt ud på det tidspunkt. Ja. Hvis de havde holdt sig fra, fra det der rent computerfaglade, ja, som uh, George Lucas så gerne ville. Ja. Øhm, vores kære Jedi's, de ankommer som sagt til den her by, og de ser, at uh, dronning Amidala og hendes følge, de er blevet arresteret af de her robotter, de her Roger Roger robotter, ja. øh, og bliver slæbt igennem byen. Øh, Jedi's, de springer ned og smadrer robotterne og befrier øh, dronningen og følget, og de fortæller kort øh, over for dronningen, hvad det er, der er sket, at forhandlingerne er brudt sammen, og at de må ringe til kongressen, øh, altså tilbage til senatet på øh, Coruscant. Vores Jedi's, de øh, siger, at de vil have Amidala med til Coruscant, så hun kan tale Naboo's sag, og da den dronning Amidala, der står her, hun kigger på dem og siger, at hun har ikke lyst til at forlade sit folk, men så ser hun hen på en af sine tjenerinder, som du talte om, Christian. Og ja. den tjenerinde siger, at de er øh, modige, Your Highness, we are brave, Your Highness. Som du er inde på, Christian, første gang jeg så filmen, der, der tænkte jeg sgu ikke over, at det var nok faktisk, fordi det var en body double, og den der tjenerinde var den rigtige øh, Amidala. Det er en meget fin lille detalje. Ja, altså det, det er den første gang, hvor det bliver rigtig hentydet. Uh, I de andre shots, der, er det, der har vi ikke rigtig set nogle close-ups af Amidala. Uh, men uh, den her gang, hvor der ligesom er noget snak om det, der kan man tydeligt se, at det er Sarvæl, som står forrest. Og så deler de næsten skærmen, så mm. hun får venstre side og højre side, der kan man tydeligt se, at det er, det er Padme. Mm. Men hey, som, George, som Lucas, så, uh, George Lucas kan være bare en lille smule subtil, når han virkelig vil. Nå, men, men det gør, at øh, den så falske dronning, hun siger, at øh, hun vil tage med tilbage, og hun vil tale øh, for senatet. Så de går hen i øh, en afgangshal, hvor der er rumskibe, og uden de store problemer, så tæver vores jetter af sådan en hel flok af de her øh, robotter. De er jo fuldstændig ubrugelige. Ja, fuldstændig. Man kan sige, at det, det eneste, der, øh, det her det, det kan være godt for, at de er så dårlige, det er, at det i hvert fald hjælper, hjælper til at illustrere, hvorfor stormtrupperne øh, kommer til at eksistere, ikke dem vi kender så godt fra, fra den oprindelige teologi, der stormtroopers, ikke? Jo. Ja. Så, så det, det skal næsten være den eneste undskyldning for, at de er så dårlige, ja. som de er. Det er jo sjovt i den der hangar-scene, at der er ikke en eneste person, der bliver såret. Ikke det, der ligner. Nu genså jeg den i går, og der er ikke en eneste, der bliver ramt af de der droids der, og der står imod væk 15-20 stykker af dem. Kunne de for fanden ikke have fået lov til at skyde et par af hendes følge ned, eller et eller andet? Mm. Ja. De, de, ja, eller, eller, eller nogle af de her piloter, der ligger der. Ja, der sidder det, en helt stak piloter, det, det. og der er ikke nogen af dem, der bliver ramt. Roger, Roger. Øh, de smadrer de der øh, droids der, og så stjæler de et, øh, synes jeg er faktisk rigtig, rigtig flot, Naboo-rumskib. Hvad synes jeg ja. om designet på det her meget spejlblanke rumskib? Jo, altså, igen så er der jo den her øh, mangel på, på den, den grafiske røde tråd mellem den her og så den oprindelige trilogi. Fordi der er, jo ikke, der er jo ikke noget i den trilogi, som vi kender så godt, øh, der har noget, der ser ud som det her skib, det gør. Altså, jeg ved godt, der er også gennem verdenshistorien i vores egen verden, har været, har været visse fald for, 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 for Grace, ikke? Altså, hvis man tager Rom og billedet, ikke? så gik der jo, da det faldt, så gik der jo forskellige århundreder, før, øh, før man nåede op på niveau med dem i deres design og deres kunstneriske formål og alt det der. Ikke? Altså... Øh, jeg, sige, jeg køber faktisk, at det ser ud yeah. som noget, vi aldrig har set før, fordi vi er på en planet, vi aldrig har været på før, i The Outer Rims. Vi er langt væk fra, fra det centrale universet. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Det, det, det kan selvfølgelig være et argument, ikke? Altså, men, men øh, øh, det er bare stadigvæk en, 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 en diskontinuitet, øh, synes jeg. Fordi så, det, 
det, det ser bare meget vildere ud, end, 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 end det, vi er vant til. Okay, ja, jeg, jeg forstår dig. Jeg, jeg synes faktisk, den passer meget godt til øh, Naboo-fighteren. Altså, jeg kan, se, jeg kan godt se en, en sammenhæng mellem designet, det der meget sleek, spidse design, som der er på øh, Amidalas øh, yard, og så den her Naboo-fighter, vi skal se senere i øh, gul og sølv. Mm. Hvad betyder min gul pænd? Ikke mig. Det kan det så være? <laughs> uh, Jamen altså, jeg kan godt lide designet. Jeg synes, det er meget fedt, at det er et system, vi ikke har set før, og vi ikke hører noget om i, mm. uh, i de gamle film. Og derfor giver det mening for mig, at det er et, et, et helt andet design, at de vil have udviklet deres egen designstil. Ja, ja. En, lille, en lille 2-1 til designet der. Hvad filmen må tage de små sejre, den kan få. Jeg synes, at I skal op på det skide fly og tage afsted, altså. Det er så vilde med det, altså. Hvis vi kan slippe for at se mere med Jaja Bink, så gør det gerne. Men, Nej, men han tager jo desværre med flyet. Det er en generel kommentar, ikke kun på det her skib, men det er også, som, som har gjort lidt nogle, nogle, altså, sige, lidt nogle, nogle kontinuitets, kontinuitetsproblemer, at, at, at den nye trilogi ser så meget flottere ud, nu ser jeg flottere ud i situationstegn. Det er, det er lidt svært i på en podcast. Ja, det Men som gør, at, at, at der er en diskontinuitet imellem dem. Og det synes jeg bare, det her er en, en, en lille ting. Mm. Nå, så lad os få noget, der har noget kontinuitet med den gamle trilogi. Fordi vores øh, fine lille Nubian fighter her, Naboo-skibet, øh, flyver afsted fra Naboo og skal skyde sig igennem øh, handelsfederationsblokaden. Øh, skibet bliver hurtigt skudt i smadret. Og øh, så sender den en masse Astrotech droids, som er sådan nogle små øh, robotter, øh, sådan nogle ja, omvandrende skraldespande, ligner de jo nærmest, øh, som kører ud på taget af fighteren og reparerer den. Alle robotterne på den en bliver skudt af helvede til, men der er en tapper lille Astro droid, der øh, klarer skærene, reparerer øh, skjoldet og gør, at de kan flygte derfra. Vi får at vide, at øh, den her tapper droide hedder R2-D2. <laughs> Velkommen til Ja, altså det synes jeg er en super fed introduktion mm. Af R2-D2 øh, Som er, jeg synes jeg, han er, Det er utroligt Så meget karakter der er I, 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 en, i en, en blippende Og lidt blinkende øh, sp- Metalspand ikke? Altså, ja. øh, og, og det er der hele vejen igennem ikke? Men det, det er en fantastisk karakter Jeg synes jeg virkelig det er Jeg synes det her det er en super introduktion ja. Men det får vist at R2 han er noget særligt Jeg vil jo sige han ikke? Altså, Der er så meget personlighed i den Altså, vi, øh... vi nærmer os stille og roligt en halv time i filmen, og jeg kan sige, at øh, ved samtlige fem gange, jeg så den i biografen, der var det her mm. første gang, der var positiv tæmning, øh, stemning, siden ja. øh, lyset blev slukket i starten. Folk gik amok, da de så ja. R2-D2. Ja. Det forstår man godt. Det, forstår man godt. Det, det, her, det her er super godt. Det er en super god introduktion. Hvad siger du, Christian? Jamen, øh, det er jo et, et kæmpe throwback til, øh, til de gamle Star Wars fans. Mm. En, af, en af de ting, som var det store hype med de her film, det var jo, at nu skulle vi se, hvor det hele kom fra. Nu skal vi se, hvad der skete med, med Obi-Wan. Hvorfor blev han, som han blev? Og hvad, hvor kommer Anakin Skywalker fra? Og hvordan starter det hele? Og, det der. og så er det jo fedt, at man vælger at sige, hey, vi skal have en eller anden rød tråd, noget folk kan forholde sig til, noget de kender. Hey, R2-D2. Og det synes jeg er super fedt. Altså, han er jo sig selv fra de gamle film, og har fået lidt, lidt nyere maling, men ellers så, så er det jo super fedt at se ham igen. Fedt. Altså. Vi er glade for R2-D2, han er tilbage. Ja, absolut. Fordi vi får jo også at vide i, i uh, A New Hope, altså episode 4, den første af de oprindelige, uh, at de har en vis alder, de her to, altså R2-D2 og C-3PO, at de har været igennem mange krige, og de, de, de er ikke helt nye. Nej. Uh, og så synes jeg, det er jo oplagt at bruge dem her, ja. så må de jo eksistere nu, ikke? og det gør de så også. 
meget interessant, at i de nye film uh, påstår sig 3 I've never been in a starship. <laughs> ja, jeg tror, der er mange ting der, som vi, uh, vi kan kommentere på og vende tilbage på, og se om vi kan godtage uh, den prequel-trilogiens forklaring på det, når vi når så langt. Absolut. Ja. Uh, Arthur D2 er i hvert fald uh, budt velkommen her med pomp og pragt, filmens højdepunkt indtil videre. En af konsekvenserne her, det er, at, at den her kamp, det er, at der ikke er strøm nok, på maskineriet og på hyperdriven til at de kan nå hele vejen til Coruscant så Obi-Wan Kenobi han kigger hurtigt lige i øh, GPS'en og finder ud af at der ligger en planet der hedder Tatooine som ligger ret tæt på den er godt nok styret af en gangsterrace som hedder The Huts men øh, de tager alligevel chancen og mellemlander der og håber på at de kan fikse skibet øh, dronningens følge er sgu ikke meget for situationen vi får øh, endnu en øh, hologramsnak imellem Darth Sidious og vores øh, Kære handelsfederation, som må gå til bekendelse og sige, at Amidala og Jedi Knights, når de er stukket af, der er Sidious, han er skidesur. Og så dukker der en hologramfigur op ved siden af Sidious, som bliver introduceret som Sidious lærling, Darth Maul. Og Darth Maul skal overtage jagten på Naboo-skibet. Vi kan ikke rigtig se ham her på hologrammet. Vi kan se, at han har noget mærkeligt ansigtsmaling. Ja, vi kan ikke se, om det er, fordi han er human, der er malet, eller om han er en anden race. Præcis. Ja. Men der er i hvert fald en eller anden skyggefuld karakter her. Hæng på to sekunder, jeg får lige en grav. Den bliver gødet af ham. Ja. <laughs> Darth Maul. <laughs> det er en tysker. Det er, det er en Sith. Det er en Sith. Det er en Jedi. Det er en Jedi. Det er en Jedi. Det er en Jedi. Oh, ja. Awesome training, man. Awesome. <laughs> Og han er kun fire måneder. Er det ikke fantastisk? Jo. Roger, roger. Imens hun bor på Naboo-fighteren her, så får Artudito jo en hædersbevisning og får en masse ros fra Amidala og fra forfølget. Og Amidala sender sin handmaiden Padme til at rense Artudito og til at tage sig af ham. Her der får vi introduceret navnet på Padme, som jo tydeligvis bliver spillet af Natalie Portman. Havde I da I så filmen første gang fanget den connection på det her tidspunkt? Ja. Ja, det, det, det okay. er Ja, jeg fattede ikke en bøne, men jeg havde jeg også... Synes det, jeg synes, det er den tydeligste scene ja. på, hvad der egentlig foregår. Dronningen er selvfølgelig interesseret i, hvem fanden er det, vi har fået ombord, og hvad foregår der? Derfor har hun sendt sig selv på en fact-finding mission. Hun beholder, hun beholder handmaiden navnet Padme, og så kommer hun ud imellem de, de nye passagerer, der er omkring, eller der er på skibet, ja. for at finde ud af, hvad der egentlig foregår, hvorfor er der en gungen, og hvad sker der her. Som dronning virker det som om, at hun ikke sådan, hun er nødt til at være, nej, jeg må ikke blande sig med folket, og høringer, og det ene og det andet, og audiens. Men, Men skal... så, snart hun er part, så snart hun er part med, så kan hun jo få lov til at, at tage med ud på alle mulige missioner, og investigator, og, og håber på, at hun kan have et sag i, hvad der skal foregå. Ja. Det går så ikke helt som planlagt. Men, <laughs> men der skal du måske netop også sige, at hun er jo ikke er en øh, monark, som de er flest. Hun er jo en demokratisk valgt dronning, så det er jo en, øh, en titel, hun har for en periode. Hun, hun, de nævner, at hun er the elected queen. Ja, ja hun sidder jo en to år gang. med, at, at det er teenage-dronninger, øh, de har, ja. øh, og som sidder der ja, netop, netop i en kort periode. Vi kommer jo også til at se i, i nogle af de efterfølgende film, øh, hendes øh, aftager øh, ja. Nu skal I fortælle mig lidt om det her sted, som vi kommer til, fordi vi lander på en ørkenplanet, som hedder Tatooine. De lander lidt uden for sådan et lille settlement, hvor Obi-Wan Kenobi fortæller, at det vi har brug for, det er en ny øh, hyperdrive engine. Øh, både Obi-Wan og Qui-Gon Jinn, de fornemmer, at der er noget uro i øh, kraften, så nu kan øh, Qui-Gon åbenbart også godt øh, mærke lidt ting og sager igen. Øh, Qui-Gon, Jar Jar Binks, R2-D2 og så på dronning Amidalas ordre, Padme, de tager ind til den her nærliggende by, 
Vi får at vide, at Tatooine primært består af fugtfarmer, moisture farmers, og så er rumslyngler, som helst ikke vil findes. Så uh, Jar Jar Binks, han træder direkte i en kæmpe stor lort. Ja, selvfølgelig gør han det. Lad os bare skynde os videre, for det er bare endnu en understregning af de ting, vi har sagt. Altså, det, det fungerer ikke med ham, og det er ikke sjovt. Hvad, hvad tænker I om Tatooine på det her tidspunkt? Altså for mig, der synes der er en lille smule for meget sådan CGI-aktivitet i billedet af mærkelige væsener, der hopper rundt og tydeligvis er computeranimeret. Men ellers er det sgu egentlig meget okay, det her. Det er jo fornemmelsen af at være lidt tilbage igen til noget af det, vi kender. Mm. Og, og det kan være en rart fornemmelse, fordi vi er vigtigt lige nu og her øh, lidt rundt os over alle de her underlige figurer, øh, som er kommet ind, og som vi ikke kender, og hvad er det for noget, det her, hvad er det fedt, det her. Nu kommer der noget, der, der, der kan give os lidt ro, ligesom R2-D2 også gjorde, da, da den introduktion er. Hvordan har du det med Tatooine, Christian? Det lugter jo langt væk af Mos Eisley. Mm. Ja. Øh, jeg må indrømme, når jeg, når jeg ser det her, så tænker jeg, at det her var, var drawing boardet for, øh, for det, det rethink, som Lucas lavede med Mos Eisley i de nye udgaver da de blev released med nye digitale effekter. Bygningerne ligner de nye morsejslige bygninger, og mange af de der sådan, trækdyr og forskellige boder og sådan noget, det ligner virkelig det nye morsejslige. Ja, altså... Men, men jeg, synes, jeg synes, det er en af de ting, der fungerer. Der er noget stemning, men igen, man er sådan lidt træt af Jarja. Sindssygt træt af Jarja. Der, der er ingen mening, hvorfor han skal være med. Hvorfor de ikke bare efterlader ham tilbage på skibet. Han bringer ingenting til samtale. Han er da skide sjov, mand. Kom nu op. Øh, nej. Altså det man kan sige i Tatooine, det meste af det er jo faktisk også optaget på location, det er optaget i, i uh, Tunisien. Ja, det er det. Øhm, og det sted en by, som blev bygget i forbindelse med Phantom Menace i det design, som den har, og den står, den står der stadigvæk. Øh, så den kan man besøge og gå rundt i, og den ligner, altså, den ligner virkelig øh, Star Wars byen her, øh, look-wise. Så øh, det, det, det her det er fysiske dekorationer igen. Øh, og det, det jeg er jeg enig med at Det giver bare en anden stoflighed En anden virkelighed til, øh, til filmen Det er klart de steder hvor der er Noget fysisk til stede Også at skuespillerne spiller bedst altså det, det hele er, fungerer bare bedre Når det ikke er green screen og CGI På det her tidspunkt Vi kommer ind til en flyvende insekt Skråthandler Watto ja. Endnu en CGI karakter hvad, hvad tænker I om ham? Han er bedre animeret men igen, han, 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 han er jo også en form for comic relief, ikke? Altså, er jo lidt en sløg, men han fungerer jo på en helt anden måde, end, end Jar Jar gør. Det, det, det må jeg sige. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er verdens fedeste figur, men, 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 men set i det, vi har blevet udsat for indtil videre, så synes jeg faktisk, han er okay. Altså. Ja, det er sjovt, fordi jeg kan nemlig heller ikke finde ud af, om det er, fordi det har været så meget lort indtil nu, at jeg kan Nej. sgu godt lide ham. Jamen, det er netop det, at det er sådan lidt, hvorfor, hvorfor det? Og man bliver lidt, at, at det, kan det virkelig passe, at jeg kan lide ham her? Ja. <laughs> men, men jeg synes jeg synes godt han er okay Han har sådan en eller anden, på en eller anden måde Som lidt charmerende slykkel altså, han er Ja og, han, og, han, og så har han jo også en, en, en funktion Der giver mening Udover at sælge skrot så har han jo også slaver Han har en lille møgeunge der hedder Anakin Skywalker Som bliver spillet af Jake Lloyd Som vi sidenhen fik en uh, stor nuværdig karriere Nej vent det var ikke ham <laughs> <laughs> Han lader der køre stærkt Ja øhm, Anakin Skywalker, Jake Lloyd for I, Igen må I, I må simpelthen sige et eller andet Inden jeg bider en arm om selv her Jamen altså, man kan sige, at de, de var jo igennem en lang øh, castingproces øh, de for, for, for at finde ham, øh, og, og, og han blev så valgt. Øh, de mente, han øh, havde karakter og charme, og øh, jeg ser den ikke rigtigt. Altså igen, da, da, han er også ligesom Jar Jar-karakteren, øh, så, så har skuespilleren, øh, drengen Jake Lloyd, fået en meget, meget hård medfart. Mm. Øh, og, og jeg synes, det er... Det er også bare svært. Han er også bare en dreng, altså, øh, og jeg tror ikke, han har fået ret meget hjælp 
så, så jeg, jeg vil godt være lidt sødere med, mod ham, end, end så mange har været. Han er ikke god. Det er han ikke. Men, men igen, vi ved ikke, hvordan arbejdsprocessen har været, og det er meget svært, når der er børneskuespillere at gøre. Men igen, karakteren er ikke fantastisk godt skrevet, og den er heller ikke særlig velspillet. Jeg vil virkelig godt øh, bakke dig op, der og sige, at det, det er måske hårdt at bedømme Jake Lloyd på det, fordi vi kan vel reelt ikke vide, om han kunne noget eller ikke kunne noget. Altså, han, jeg synes ikke, han bibringer noget særligt, noget kvalitet af nogen slags, så, så han, han går mig ikke ind og løfter noget naturligt. Men han er ikke godt instrueret, replikkerne er forfærdelige, og det er bare en forfærdelig skrevet karakter. Ja. Og det er meget ærgerligt, fordi det er ham her, det hele skal dreje sig om i de her tre film, ikke? altså hovedsageligt. Ja. Men det er lidt ligeglad. That's a problem. Vi går jo fra netop, som du sagde, Christian, og den der fantastiske plakat, der, der, der kom inden filmen kom ja. ud med, man ser, man ser Jake Lloyd eller Anakin Skywalker i forgrunden, og så ser man hans skygge, som er Darth Vader-silhuetten. Øh, fantastisk, man tænker, hold kæft, man, det her det bliver godt. Og så kommer karakteren frem, og så er det sådan lidt en, nå, okay, ja. super. Ja, vi har allerede faldet ja. langt der fra plakaten, ikke? Jo, det må man sige. Men jeg har et spørgsmål til jer nu her, fordi øh, Liam Neeson, øh, Qui-Gon Jinn, han prøver at forhandle med Watu. Det er det, det, de overhovedet er kommet herind for. Det er for at købe stumper til den her hyper, en, hyperdrive engine ting, så de kan komme afsted ja. derfra. Ikke? Ja, netop. Qui-Gon, han siger, hey, jeg har en masse credits. Det er republikanske credits. Dem fortæller Watu om, dem kan man sgu ikke bruge her på Tatooine. Øh, han skal have noget andet at handle med. Og så prøver Qui-Gon det Jedi mind trick, som vi ikke har set før i den her serie, men som vi ser ja. senere. Ja. som er, at de kan vifte hånden hen for øjnene af folk, og så overbevise dem om hvad som helst. Det er sådan en slags hypnose. Det er da ikke særlig ærbart at bruge det for at svindle øh, i forbindelse med en øh, handel, er det? Nej, men det er også derfor, jeg ser øh, altså Qui-Gon, som vender lidt, lidt den her rebel. Og han, han, prøver, og han ser lidt uh, the greater good, om man tog sige. Og så gør han. Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo helt klart, de skal jo bare væk fra den her planet så hurtigt som muligt, så de kan forløse den her situation. Så hun kan komme til Coruscant. Og så er det bare en af de her scener, som i hvert fald jeg øh, husker fra den her film. Fordi den er den her pangdang til den meget berømte scene fra New Hope, hvor, hvor, hvor uh, Obi-Wan laver, you don't, you don't need to see our identification cards, this is not the droid you're looking for. Og så bliver ja. det gentaget af soldaten, og så, og så kører de videre. Ikke? Øh, jeg tænker bare, at kronologisk... Og det her er ret fedt, at, 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 at den her øh, indehaver her, han, 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 er altså, han, kan, han kan modstå de her Jedi mindsets, <laughs> øh, og siger, at det er kun penge, der virker på ham. Ikke? Ja. Hvad tror, tror du, du er en Jedi? Ikke? Altså, øh, og det, det synes jeg, det synes, den synes jeg er meget sød. Ikke? Ja. Okay. Altså jeg tænker bare, at det er sådan rent kronologisk, så er det altså her, vi bliver introduceret til, hvad Jedi's er moralsk nogle typer, og de er jo meget så nogle svindlere. Det er vel et situationsspørgsmål, er det ikke? I hvert fald i den her. Men altså, vi ser det jo senere hen, når han ikke kan snyde på den ene måde, så kan han snyde på den anden måde. Hvad hedder det? Må- målet heldigere og midlet, er ikke det? Er det ikke ja, noget af den stil. Øh. Jeg, jeg synes jo, det er interessant med, med Watu, at øh, han er jo ikke sådan lige en, en gut, man løber om hjørner med. Han havde håbet på, at han skulle være den nye job of the hot. På, ja. øh, på Tatooine, det var aldrig helt gået som, som planlagt. Mm. Og derfor skal han jo, altså, han er jo kendt for en, som kun er, deltager i vedemål og det ene og det andet, når han er 100% sikker på at vinde. Ja. Så han er jo ikke en mand, man skal løbe om hjørner med. Altså, han, øh, ham laver man ikke lige en eller anden deal med, eller her er nogle credits, som du ikke kan bruge til noget, eller et eller andet. Den hopper han sgu ikke på. Qui-Gon han har en telefonsamtale med Obi-Wan Kenobi og hvor de snakker om at de har ikke noget at handle med og Qui-Gon siger nah, prøv, det løser sig nok han er en rimelig stenertype han her Qui-Gon Jinn. det klarer vi nok og kraften løser nok det hele for os de går igennem byen øh, og så prøver Jar Jar selvfølgelig at stjæle noget mad fra en eller anden utroværdig latex købmand 
Øh, er det ikke også ekstremt billigt lavet mod det? Så jeg synes, det ligner noget for Peter Jacksons uh, Bad Taste. Nej, det tager jeg mig igen. Bad Taste er bedre lavet, synes jeg. Uh-huh. Men Jar Jar, han får fornærmet en lokal karakter, som jeg til gengæld synes måske er meget fed. Sebulba. Han er jo egentlig meget godt lavet, han ikke? Ja. Jo, jo, altså sådan igen, igen øh, sammenlignet med så mange andre. Mm. Altså hans store problem, det er jo, når han skal stå på en segi baggrund. Helt klart, de kan simpelthen ikke øh. lægge øh, de her lag sammen. Nej, nej, altså figuren i sig selv er fedt nok designet. Øh, og det fungerer rigtig fedt, det der med, at han har, han går sådan lidt underligt, fordi han går på hænderne, men har ja. fødderne oppe i... Øh, i en vandretsstilling. Mm. Ja, det er, hvor hænderne burde være, ikke? Ja, lige netop. Ja. Ja. Men han er sgu meget cool, og så har han har sådan noget, jeg ved ikke, sådan noget drøbkind, eller et eller andet i stedet for et skæg, som han går sådan og, og ruder i, når han skal virke efter ting som det. Ja. Ja. Han er sgu meget cool. Han virker som sådan meget en skummel type. Ja. Vi får også etableret, fordi Anakin, den lille lort, han kommer og redder øh, Jar Jar her. Det ærger mig rimelig kraftigt, han ikke bare lod øh, Sebulba æde Jar Jar, men Anakin kommer og redder ham. Og Anakin og Sebulba, de har tydeligvis en eller anden rivalisering kørende. De taler noget om et racerløb, som vi sikkert kommer til at høre mere om senere. Slimo. Yes. Anakin siger så til Qui-Gon Jinn, at øh, de kan ikke nå tilbage til deres rumskib. Der er en sandstorm på vej, og de er sindssygt farlige, så de må hellere komme med hjem til ham og overnatte. Øh, på vejen, der køber slavedrengen Anakin for sine penge øh, lidt lækkerier til Qui-Gon Jinn. Så øh, moralske Qui-Gon Jinn, der han øh, tager gerne imod frugt og købt af den lille slavedreng for den stejlige lille slavedrengspenge. Jeg, jeg får svære og svære ved at sympatisere med ham her. Qui-Gon. Det kunne man da ikke fornemme i, din, i dit oplæg at se den der ellers. <laughs> til, til gengæld. Det der, det der taler for det her er jo, at Anakin køber det fra sin ven, Jira. Som tydeligvis, de kender jo tydeligvis hinanden. Mm. Hun er jo en, en gammel flink kone, som sælger frugt. Ja. Ja, hvis man vil synes, at det er Qui-Gon, der er svindleren her, så kan man selvfølgelig godt øh, sige det. Nej, nej. Men, men, men Anakin har tre mønter i lommen, og han giver den ene af dem til sin ven, mens han køber noget af hendes frugt. Ja, jeg sagde ikke, at, at, at Qui-Gon var en svindler. Jeg sagde bare, at han er, yes, for mig er han en slet karakter, at han vil tage imod frugten for den her slavedreng, i stedet for at insistere på, at Anakin han selv skal beholde det, eller give det til nogen, der har brug for det. But never mind. Øh, hjemme hos Anakin, der møder vi øh, lille Annie, som han bliver kaldt øh, meget til min store irritation. Jeg skal ikke kalde Darth Vader for lille Annie. Der møder vi lille Annies mor, Shmi Skywalker, som bliver spillet af svenske Pernilla August. Yes. Jamen hurra, hvordan har vi det med at byde en svensker velkommen her i Star Wars universet? Ja. Så længe vi ikke skal spille fodbold mod hende, så går det nok. <laughs> det skal vi ikke. Der, øh, der, der, havde, men, vi, der øh, havde vi ellers en chance måske. Det er jeg. fint, jeg synes, jeg synes hun er udmærket igen. Øh, har vi snakket om, om, om manuskriptet og hvor godt det er skrevet. Ikke? Det, 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 det er nogle ret patetiske replikudvekslinger, de har hele filmen igennem Anakin og Moren. Jeg, jeg synes, hun, jeg synes som egentlig, at hun har varme og ægthed i sig, men, men det er svært. Ja. Det er svært med det her. Men, men altså, ja, igen, jeg er enig, hun, har, hun udstråler næsten at være et ægte levende menneske i modsætning ja. til stort set alt andet, der bevæger sig ind foran kameraet, ikke? Jo, jo, netop. Er, er du uenig i det, Christian? Jeg synes, øh, igen, hun har ikke meget at arbejde med øh, i form af de replikker, hun får stillet til rådighed. Men, øh, men jeg synes, hun gør det rigtig godt. Jeg ved godt, at han er et barn, og det ene og det andet. Men hun er den der sådan lidt hesitant, øh, men meget flinke person. Øh, men stadigvæk slaver. Hvor kommer alle de her mennesker fra? Min søn kommer bare slæbe med tre underlige personer, som skal være her et par timer. Mm. Mm. Og så overvinder hendes, øh, hendes moder hjerte. Og så, ja. øh, jeg, jeg synes... Hun har ikke meget at arbejde med. Jeg synes, hun gør det udmærket med det, hun har. Roger, roger. 
Jeg har en ting her, som øh, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det irriterer mig helvede til, eller om jeg synes, det fungerer meget godt. Og det, der må I lige komme med ind og være lidt, lidt afgørende tunger på vægtskålen her. Fordi vi møder en øh, ny karakter, som vi jo også kender fra de gamle film, og det er C-3PO. Et par ting omkring ham. Den ene det er, at da han dukker op her, så er han ikke færdigbygget. Det er selvfølgelig, fordi Anna kender i gang med at bygge ham, så han har ikke sit øh, kendte guldbelagte øh, plates på endnu. Øh, og det fører, synes jeg, faktisk en ret sjov joke. Altså da han møder R2-D2, og R2-D2 beeper til ham, at øh, han er nøgen, og C-3PO svarer, what do you mean, naked? My parts are showing. Det, det, det grinte jeg faktisk lidt af, vil jeg sige. Den anden ting, som jeg lige vil spørge til her, Anakin Skywalker bygger C-3PO. Jo, og som Christian jo har nævnt, så i øh, den originale trilogi, der taler C-3PO om alle de ting, han ikke har prøvet før, og han har jo bestemt ingen øh, minde om hverken Luke Skywalker, Anakin Skywalker, eller noget som helst overhovedet. Det kommer der et bud på en forklaring på, i uh, Revenge of the Sith, men, yeah. men hvad, bare, bare statistisk set sandsynligheden for, at de her karakterer render rundt her sammen. Ja, yeah. det, 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 det er jo her, han har, han har lavet en nødløsning, en, en, en ting, ikke? fordi han har sagt, hvordan får jeg C-3PO ind i de her film? Han har, han har fundet en rigtig god løsning til R2-D2, hvordan får jeg C-3PO ind? Og så har han fundet på det her. Det kunne da være sjovt, hvis han startede derfor. Og det viser, at Anakin Skywalker allerede fra barns ben er meget teknisk begavet, begavet i det hele taget. Så det har været hans løsning. Men altså, det er jo rigtigt at sige, at det er jo fuldstændig et vanvittigt tilfælde, at det er Darth Flippen Vader, der, 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 har, der har bygget C-3PO. Altså, kom rundt. Men... Hvad vil I sige til, hvis det havde været, fordi vi ser så mange andre af de her typer druider, vi har allerede i Phantom Menace set TC-14, som er en øh, kvindelig udgave af C-3PO op på handelsfederationsskibet, vi ser flere af de her typer druider, hvorfor kunne det ikke bare have været en helt anden, hvorfor skulle det lige være C-3PO? Ja, jamen, men det er jo fordi han har C-3PO med, ganske ikke, okay. den, er, den er ikke længere, og så, så er det åbenbart den bedste løsning, han kunne komme på. Okay. Ja, ja, men det, det tror jeg er forklaring. Altså, det tror jeg også, det, 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 tror jeg også det, det må det være, ikke? Altså, men, men det, er ikke, det, det er ikke god nok grund til, at han gjorde det på den her måde. Men jeg tror, det er god. Hvad siger du, Christian? Jeg vil bare sige, jeg tror, det er et uh, pløj fra George Lucas side til at overbevise os, <coughs> før vi overbeviser qui om, at han er en dygtig mekaniker. Okay. Netop. Uh, vi skal jo lige om lidt har fundet ud af, at nøj, han har rent faktisk også bygget en podracer. Ja. Og øh, en ting er, at vi skal overbevise Qui-Gon om, at okay, det er værd at sætte penge på, at det kan han rent faktisk. Men det ved, at vi bruger <coughs> C-3PO, en figur, vi kender, vi ved, hvad han kan, fluently over, I don't know, 5 million, million forms, forms of communication. communication. Se how much I care. Um, <laughs> uh, det er en figur, vi kender, og vi ved, okay, hvis han kan bygge ham, Selvom man ikke er færdig endnu. Nå ja, men altså, så må der være noget om snakken. Og så er vi allerede på hans side, når vi skal frem, og så han forklarer, hey, jeg har bygget en port. Nej, selvfølgelig kan han det. Han har bygget sig i 3 Altså, for mig, for mig der bliver det lidt et sådan lidt desperat forsøg på at minde os om den gamle trilogi, og husk nu, at I godt kunne lide os en gang. Altså, og nu siger jeg noget, som jo selvfølgelig er, en, er til en helt anden podcast-serie, og en anden snak en anden gang. Men lidt ligesom Peter Jacksons Hobbiten-trilogien, hvor der dukker en masse af figurerne op fra Ringnes Herrefilmene, som ikke var med i Hobbiten-bogen, men de bliver lidt smidt ind for at uh, huske nu, I var vilde med Ringnes Herre, det er det samme det her. Det vil være Jamen, det, 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 det er jo fuldstændig det. Men det tror jeg egentlig, vi er meget enige om. Altså, det, ja. det, 
det, det, det er jo helt tydeligt det, han har vildet, ikke? Altså, ja. Det fungerer bare ikke særlig godt, og det giver ikke ret meget mening. Okay, hvad så med det her? Fungerer det her ikke? Vi klipper til Coruscant. Der ser vi Darth Sidious stå og tale med sin elev Darth Maul. Og de snakker mm. om, at last we will have our revenge. Hvad siger til det? Den kan jeg huske fra traileren, øh, den replik og det billede. Og jeg synes, Darth Maul, da man ser ham her første gang, han så mega sej ud. Ja, helt sikkert. Han er, jo, han er også en af de her ting, altså det ikoniske udseende, som han har. Ikke? Altså, han er noget af det, der bliver husket fra den her film. Og er, han er jo også stadig en af de der t- Star Wars t-shirts, som folk kan finde på at købe i dag ikke? Mm. Øh, med Darth Maul på. Han, 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 er, han, er, han er blevet en klassisk Star Wars-figur. Det, det, synes, det synes jeg godt, man kan sige, øh, øh, uden at, at træde nogen over til ham. Efter Disney har købt Star Wars-franchisen, så bliver der også i Disney-butikkerne øh, produceret sådan en øh, Anders And som Darth Maul. Ja, selvfølgelig, det er klart. Og t-shirts ja. og figurer og muligt. Og selvfølgelig Darth Vader med de to store runde Mickey Mouse-søger. Er vi ikke på Darth Maul på det her tidspunkt? Jo, oh, jo. Han, han er sej. Han er sej. Helt det, er jo også, øh, det er jo den første øh, Sith, øh, som ikke er human, mm. øh, vi har set. Og det ja, synes jeg er jo ret interessant. interessant. Point. Interessant point. Øh, vi har jo indtil videre vi har kun troet, at det var humans, der kunne være Sith og Jedi's. Ja. Det er så ikke til at sige, hvad Yoda han har været før, han blev en, en røntgen-kusin. Øh, øh, han siger, at han er 900 år gammel, så kan det godt være, at han bare er en gammel menneske. Det, det ved vi jo ikke noget. Oh, vask. Oh. Vi har en middagsscene hos familien Skywalker, hvor det, sted, det er til dels at fortælle at smile lidt noget om nogle eksplosive sensorer, som er alle slaverne, så de ikke kan stikke af og sådan noget fint. Så er det der etableret. Men de kommer også til at tale om race, som du var inde på tidligere, Christian. Et øh, racerløb, som vi kommer til at se meget mere til øh, lige om lidt. Ja. Øh, Anakin, han påstår, at han er pissegod til det, og øh, det får Liam Neeson til at sige, eller Qui-Gon Jinn, til at sige, så må du have Jedi-reflekser. Det sætter nogle tanker i gang hos Qui-Gon Jinn, det her. Ja. Og Anakin fortæller, at han altid drømt om at blive Jedi og komme tilbage og befri alle slaverne. Are you here to free the slaves? Nope. Men det har Anakin drømt om. Og Anakin, han er fandme sådan en stedig lille knæk, der siger, åh, oh, det tror jeg, du er. Jeg tror, du er. For jeg tror faktisk, du er kommet og får befri slaverne. Ja, det, 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 det køber han overhovedet. <laughs> What? Nå, hvis han i øh, langsomt bevægelse kører hånden foran Kroger og siger, du er her for Men Kroger han fortæller, at de er på vej til Coruscant Og Anakin han igen meget kæbhøj, han tilbyder at reparere deres skib for dem <laughs> Han har smækfyldt af selvtillid den knæk Det må man sige Kroger han fortæller ligesom hele det her med, at de mangler penge og de mangler en hyperdrive Og den kan de kun få ved Watu, men de kan ikke rigtig forhandle med ham Hvor Smee fortæller, at Watos store svaghed, det er hasardspil. Og i fællesskab så får de øh, brygget en plan sammen, som hedder, at Anakin, han har øh, bygget en podracer, men han kan ikke få lov til at deltage i de her podraces øh, af Watu. Men hvis nu Liam Neeson, Qui-Gon Jinn, han påstår, at den podracer, det er Qui-Gon Jinn's, og han stiller den øh, som garanti i et podrace, så vil Watu måske lade Anakin stille op som pilot af den her podracer og betale startgebyret og så kan de for den gevinst øh, købe et nyt hyperdrive mm? ja, ja. og øh, i yderligere garanti til Watto for at få ham overtalt øh, der stiller når de så kommer hen til Watto der stiller Qui-Gon Jinn så også Amidalas Nubian rumskib som garanti må jeg skyde en enkelt ting? Ja, for fanden, kom ind med øhm, Jeg synes jo, det er meget, meget interessant, øh, før, de skal til, før de tager ned til Watu, øh, viser Qui-Gon Jinn jo lige, hvor meget tjek han egentlig har på det hele. 
Uh, fordi Padme, som skal forestille kun at være, handmaiden siger, are you sure about this? Trusting our fate to a boy we hardly know. Mm. The queen will not approve. Qui-Gon vifter det væk. The queen does not need to know. Og hun siger så, well, I don't approve. Og han kommenterer aldrig på det. Han vender sig bare om og går væk. Ja, hun får... Han, han ved godt, at ja. det er, at hun er dronningen, og hun er undercover, og det ene og det andet. Men han vil bare ignorere det. Ja, vi er ikke enige om, han ved det godt. Jeg synes, han giver hende også lige sådan et kvart blik der. Fordi hun forventer, at det, det er jo sådan et, uh, I know, så so he knows. Altså, ja. the queen will not approve, og det er jo mig, der er dronningen, så hør nu lige på mig. Ja, ja men uh, det behøver hun ikke for at vide. For du er jo ikke dronningen, du er handmaid, farvel. Det, det, det er sgu meget cool, men det giver ja. også noget til hans karakter ja. Men apropos hans karakter Fordi når de så forhandler med Watto her Altså der lyver han jo så stærkt som hestkarande Fordi han lyver Absolut. jo siger det hans portracer Han lyver også og siger det hans nubian skib ja. han, han er jo en løgner man Fuldstændig roger, roger. Ewan og øh, Liam De taler i telefon sammen Der er meget sådan noget enten med at tale via hologrammer Eller tale via armbåndsure Eller tale via brødrester og alt muligt i den her film her Ja. De taler om Anakin Og Obi-Wan Kenobi han advarer Qui-Gon Jinn Men Qui-Gon Jinn siger at han har en særlig fornemmelse Med hensyn til Anakin Skywalker Så derfor går Qui-Gon hen og taler lidt med Shmi Og de taler om at Anakin han kan se ting Før det sker og Qui-Gon mener det er, Fordi kraften den er exceptionelt stærk hos ham Så spørger Qui-Gon Jinn Shmi Om hvem var Anakins far Og så har vi jo problemet her fordi her falder hele historien fra hinanden. Nogen anden er nødt til at sige noget, fordi nu går jeg i gang med at tykke i den anden arm. Smis siger, der var ikke nogen far. Smis far siger, at der er ikke nogen far. Jeg bar ham, jeg, jeg fødte ham, og jeg kan ikke forklare, hvad der skete. Han er og lige netop der, og lige netop der sidestilles Anakin jo med Jesus. Ja, prøv, men det er jo bare fordi Smi hun lyver. Hun har jo bare knaldet rundt med alle i byen, og så vil hun ikke indrømme det. Nej, men det er, jo, det er jo igen det her med, at vi har en film med en meget svag, svag hovedkarakter, som skal blive til en vild, vild hovedkarakter. Ja. Og det kommer jo ikke til at ske. Det, det hjælper jo ikke, at vi, først, at vi først begynder at synes om ham, når vi når dertil, hvor han står med en valg mellem det gode og det onde, og, og, nej, og så træder han til højre. Ja. Det, det er jo nu, vi skal synes, at han er vild. Mm. Og den eneste forklaring, det er, jamen der er noget heldigt over ham. <laughs> det er simpelthen, jeg synes, det er så lavet. Og, 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 lige, og lige der, hvor man tænker, nej, nu går det galt, nu går det galt. Så finder George Lucas på en løsning, som jeg er sikker på, at vi skal snakke om om to minutter. Det er jo det, vi skal have. Jeg tænker, at vi kunne smige for fanden. Hun er for svær, ikke? Hun ikke bare have været ærlig og sagt, ved du hvad, det var et fedt krebsekalos, jeg fik sgu lidt for meget drik, jeg aner ikke, hvem af dem det er, der er faren. Kunne man ikke have lade det være ved det? Det havde ikke været særlig nobelt. Nej. Så havde han jo ikke, så havde han jo ikke været halvgud. Nej, <laughs> oh, det, det er helt tåbeligt. Det, 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 øh... Man, man, kan, man, kan, man kan trække visse paralleller til en, en, til en noget nyere film, uh, Guardians of the Galaxy, ja. uh, hvor der også bliver refereret til uh, fra åbningsscenen, at moren siger, at uh, Star-Lord, som han kommer til at hedde, far er en engel, er, er kommet fra rummet på en eller anden måde, ikke er en at, at, at creature of light og sådan noget. Det får vi rent faktisk svar på, når vi når ind til film nummer to eller tre i den serie. Der kommer til at være et faktisk svar og en faktisk levende Øh, individ, som, som er faren. Ikke? Altså, og, og jeg det, vil sige, jeg tolker... Tolk... Aldrig, der bliver aldrig nogensinde fuldt fuld op på det. Nej, altså øh, det er sådan... Ej, jeg vil sige... Den er lidt lille Christian der. Jeg vil, sige, jeg vil sige, Guardians, der tolker jeg det altså ikke på noget tidspunkt, som om det er en de facto engel, men bare som om det er Nej. et rumvæsen. Ja, ja, det er jo det. Her, det, det. her der er det jo, altså som ja. du siger, Christian, det er jo en Jesus-parallel, eller en hvilken som helst anden ja. religionsparallel. Det er også bare for at trække en tråd op til, til nyere tid, hvor man siger, sådan her kunne man også gøre det. Ja. 
Nej, men det er, jo, det, er jo, altså, det er jo første skridt af den slippery slope, som George Lucas er på vej til at bevæge sig ud i. Ja. Altså, okay, okay. Nå, men, øh, men Baby Jesus her, han og hans venner, øh, <laughs> inklusive en øh, mini Greedo, apropos, øh, det, som så ikke er Greedo, men er samme race, apropos ja. det der Han og Greedo, spillet af Warwick Davis, tænker jeg. Jeg synes, det lyder som ham. Øh, spillet af Willow. Han har i hvert fald en masse roller i filmen, så jeg tænker, det kan også ja. gøre med ham. De snakker om portraits, fordi de er ude at se øh, Baby Jesus' øh, portracer, og han, han bliver hånet. Øh, ja. for den. Vi ser Jar Jar fuck rundt med maskinen, det er ligesom du talte om tidligere, oh, Christian. Yeah. Og det, 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 det er en af de der få scener, som hvis han ikke havde sagt noget gennem resten af filmen, havde været meget sjovt mm. for børn. Han, han stikker tungen ned i den der stråle, som gør, ja. at hans tunge bliver følelsesløs, og i et lyksaligt øjeblik, så kan han næsten ikke tale. Podraceren starter, og musikken tamper løs. Jeg tænker lidt på det tidspunkt, hvis vi skulle sige noget hurtigt om John Williams score på det her tidspunkt. Der, det, der sker jo noget med det senere. Men indtil videre vil jeg sige, der er jeg ikke imponeret. Der synes jeg bare, det har været lidt fyldt og lidt baggrundsstøj. Og... Middle of the road. Ja. ja. Så vi, ikke, vi synes ikke, det er manden med de hvad? Nogle af 40 års nomineringers shining hour endnu. Men altså John Williams, man skal give ham en chance. Han kommer altid tilbage. <laughs> Lad os se, om han gør det her også. Oh yes. Roger, roger. Brækkeren, han renser Baby Jesus uh, sår. Og øh, de snakker løs om noget med nogle stjerner, øh, mens øh, Qui-Gon han tager en blodprøve. Og han lyver igen nu her. Han lyver fandme over for Baby Jesus ved at sige, at han skal bruge blodet øh, for at se, om der er nogle infektioner. Ja. Men det er det jo ikke. Det er fordi, han øh, sender det tilbage til Obi-Wan, fordi han skal have en analyse for noget, der hedder midi-chlorians. Og that's where the wheel comes off. Mm, midi-chlorians? Hørt af, I have not. Lige præcis. Der er nemlig en efter den her film, en der har viftet hånden for George Lucas og sagt, Midi-Chlorians, we do not talk about Midi-Chlorians. Det er godt, det kunne være Yoda, ikke? Altså, fordi der er kommet ind med en lille smule fornuft her. The midi For helvede, hvad er nu det for noget? Det, han taler om, at det er en eller anden lille mikroorganisme, som findes i alle levende væsener celler. Det er den, der forbinder os med kraften og gør os i stand til at bruge den. Og det viser sig, at Baby Jesus' tal for midi-chlorians er højere end nogen anden Jedi's, inklusive Master Yoda. Så det, så det de prøver at sige, det er jo, at det er The Force. Altså det er de her midi-chlorians, eller hvad fanden det er, som på en eller anden måde øh, har gjort hende gravid, og så øh, centreret sig i det her barn, der er kommet ud. Det der er det store problem her, det er jo, at de folk, som i 20 år whatever, har været fanatikere, når det gælder de gamle film ja. altså der, der i England er Jedi som religion en godkendt religion ja, de, de, ja, de indførte jo for x antal år siden at der er simpelthen med religionsfrihed øh, i en periode hvor, hvor hvis man kunne indsamle vis antal stemmer så øh, kunne man oprette en religion og der blev Star Wars altså en religion og jeg tror den har noget i retning af 10.000 følgere eller sådan noget jeg tror faktisk det, det er mere sådan ja. jeg tror det er 20 det går være, det går være. Det er, det er i hvert fald temmelig mange. <laughs> ja, det er jo helt vildt. Og de, og de her mennesker, det er jo ikke, de har jo ikke baseret det på, fordi det er et eller andet med en organisme og symbiosis og det ene og det andet. Det er jo, at det er troen på noget højere. Altså, ja. ligesom alle mulige andre religioner. Og det, oh, jeg tror også, hvis øh, de folk, der måtte, øh, der måtte læse Bibelen ofte, hvis der stod skrevet, at der var øh, små gudpartikler i, øh, i mennesker, og de var ekstra høje i Jesus... <laughs> øh, tror jeg sådan lige vil kigge næste gang til Gud der havde han var i anden det er det ikke ja, det er det. <laughs> Gud, Gud i anden <laughs> øhm, 
Og det er jo det, der det er jo et kæmpe, kæmpe stort problem, det her. At alle de mennesker, som har haft et specielt forhold til, hvad er The Force, og at man bevidst har forsøgt at være lidt obskur i de gamle film, fordi man skulle være Jedi for at finde ud af, hvad det var og sådan noget. Pludselig så laver man det til en helt simpel ting. Det kan måles bare ved en almindelig blodprøve. Men jeg tænker lidt, når det nu er en godkendt religion i England at være Jedi, kan man så ikke på en eller anden måde få nedlagt et øh, religionskrænkende forbud mod Phantom Menace for at have opfundet det her midi-glorian ting? Jo, det er jo... Jeg synes faktisk, de burde lægge sagen. Kan man ikke få forbudt... Star, Star Wars religionen i England, Star Wars kirken burde lægge sagen mod, mod Phantom Altså, der, der er jo en grund til, at det aldrig igen dukker op i Star Wars filmene. Ja. Ja. Men det er, det er også vildt noget, som du også refererer til, Christian, er også, at på det her tidspunkt, i 99, ikke, der findes jo bunke efter bunke af officielle Star Wars bøger, altså romaner skrevet i, i øh, universet, ikke? Altså, og ikke en eneste af de her hundredvis af bøger nævner midi-chlorians. Altså, så, så, så netop de her Star Wars fans, som sidder og som er så meget inde i materialet, kender alle rasen og alle planeterne, alle historien og har læst om Star Wars, både før og efter de her film, som, som vi kender, ikke? Og så pludselig dropper de det her navn midi-chlorians. Altså, hvad er det for noget? Og det er, det er sort, og igen, vi hører aldrig øh, om dem igen. Det er, det er en kæmpe bummert. Fedt. Øh, skal, ja. skal vi så ikke slette det fra vores bevidsthed og øh, gå videre <laughs> og sige, at det er jo ikke nok åbenbart at vide om, øh, altså at deltage i podrace-løbet. Watu og Qui-Gon Jinn, de skal skulle lige have et lille vedmål ekstra kørende her on the side, nemlig om hvem der vinder. Og Watu, han ved at skulle imod sin egen rytter, øh, ja. som er Anakin. Han tror på, at det er Sebulba, der vinder. Det ved de om. Men de skal lige afgøre indsatsen. Qui-Gon han foreslår, at de veder om de to slaver, Anakin og Shmi. Watto siger, at det er for meget med to, så Qui-Gon siger så bare Anakin. Det er Watto ikke meget for. Han ved godt, at Shmi hun er ikke så meget værd, men Anakin han er guldkalden. Så han siger, prøv at vi spiller terning om det, og hvis det bliver den ene farve, så bliver det Anakin, hvis det bliver den anden farve, så bliver det Shmi. Og det er selvfølgelig en snyde terning. <laughs> det er jo den, han har brugt i alle sine sin vedemål, jo. Ja. Men øh, han er jo ikke den eneste snyder, fordi øh, vi har etableret, at Jedi's, de øh, lyver og snyder så stærkt som vandet, det driver. Så derfor så snyder Qui-Gon jo også. Han øh, bruger kraften til at vende terningen over, så det er Anakin, der er på spil. Watto, han er lidt sur, men tænker alligevel, ah, fuck it, det bliver alligevel så Bulba, der vinder. Øh, her der får vi to andre øh, informationer. En øh, joke og en uha-uha-uha øh, spændingsopbyggende. Joken, det er C-3PO, der fortæller til de to, at han i hvert fald aldrig nogensinde skal ombord på et rumskib. Hold det ved vi jo godt, han skal. Oh, det, ja. synes, det er sjovt. Anakin, den, er meget, den er meget sød. Det er fint nok. Altså. Ja, den er faktisk øh, ikke så slem, som jeg gør den til. Anakin, han fortæller til gengæld øh, Qui-Gon Jinn og Padme, at han øh, for øvrigt aldrig har vundet et podrace. Han har i virkeligheden faktisk aldrig gennemført det. Uh, så er der bygget spænding op. Ja. Ja, nu, nu, nu er jeg begyndt. Kløften mellem Padme og Qui-Gon, det er jo sådan lige en tand bredere. Ja. Ah, nu, det synes jeg, nu bliver det sgu spændende. Ja. Nu kommer så øh, den store action-sekvens øh, i midten af filmen. Den, der blev til øh, computerspillet over The Phantom Menace. Øh, og vel på mange punkter er noget af det første, man taler om. Øh, også i positiv henseende, når man taler om filmen. Nemlig selve ja. podracet. Ja. Et kvarters langt racerløb. Øh, og man kan sige, George Lucas... Han øh, ville gerne have været racerkører i sin ungdom, men øh, kørte galt ud for et øh, virkelig, virkelig groft, eller virkelig, virkelig alvorligt uheld. Og det går han droppede. Øh, den karriere blev filmfotograf og siden han instruktør i stedet for. Og hans anden spillefilm var American Graffiti, som er øh, fyldt med 
gamle hot rod biler og sådan noget. Så han har jo altid været meget bilglad. Nu får han lov til at lave sit bilrace her. Hvad tænker I om denne heksekedel af mærkelige kommentatorer, øh, fremmedartet publikum, vi ser Jabba the Hot, øh, vi ser The Sand People, der skyder til mål efter podracerne. Hvad tænker I om podracet, om universet, lydsiden, løbet? Jeg synes, det er fedt. Det synes jeg også. Det, det må jeg indrømme. Altså, øh, jeg synes, det er super fedt at se Jabba the Hot, og jeg tror endda, man ser en hot mere, ikke? Øh, det, 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 synes jeg, det synes jeg er fedt throwback Også fordi han bliver ikke større end han gør øh, øh, Karaktermæssigt vel? Mm. Øh, Han bliver rent faktisk større <laughs> Fysisk ser det ud til Men, 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 men øh, det synes jeg er fedt Se ham okay Og det er sgu ham der styrer det her territorium ja. altså, øh, Kommentatorerne er måske sådan lidt over the top ikke? Altså, Selve løbet øh, Synes jeg er fedt Det er, det er high pace der, det er, der er ud af at altså, det ser godt ud Øh, næsten hele vejen igennem øh, det, det, det synes jeg er rigtig godt Det, det, det synes jeg sgu det er Fedt. Altså jeg synes det er alt for langt Det er kvarter, jeg synes altså Over dobbelt for langt Men okay. jeg kan godt ja, det, det, Der har jeg faktisk ikke det problem Det synes jeg er fedt øh, Så I, den, den tager I skulle hjem 2-1 Vi er glade for podracet øh, Jeg vil også sige at, at, at se det her podrace Og at se det afsluttende vedløb i Bjergkøben Grand Prix Det er i hvert fald to øh, vedløbssekvenser Som jeg langt hellere vil se End at skulle sætte mig ned og se et Formel 1 løb øh, I moderne Formel 1 <laughs> så, 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 så kan man tage det på den måde Det kan ikke samtidig jogget på et par millioner mennesker her i vores <laughs> Nej, 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 nej. Det må jeg fuldstændig selv om Smag og ubehag Smag og ubehag Men jeg er umiddelbart enig Jeg synes, jeg synes bare Flow Glöbing Grand Prix der Bjergkøbing Grand Prix og Ben Hur og sådan noget, de gør det sgu nok lidt bedre. Ja, ved du jeg køber den. Vi er kollektivt glade for det. Jeg synes især, at lydsiden faktisk er super, super fed på, på podracet. Men uh, kollektivt... De forskellige lyde, som de her fartøjer har, ja. er, er, er rigtig fedt. Yes. Jamen ved I hvad, lad os, lad os ikke dvæle mere ved det. Lad os sige, at uh, vi er med et overvældende flersal på 2-1 uh, virkelig, virkelig glade for podrace-sekvensen. Det er simpelthen en enkelt ting. Ja, det, det er jo, øh, nu har vi snakket så meget med, med detaljer og øh, hvor langt de nåede med CGI og det ene og det andet. Og, og det er jo påfaldende, så godt det ser ud, når vi ser pods udefra og ser det der stadion og arena og hele svineriet. Men alle de scener, hvor vi ser et close-up på Anakin, det der faktisk er real mm. mod en animeret baggrund, der ligner det jo hat og briller. Det ser virkelig skidt ud. Øh, det er som om, at det der motion, de har skulle lave bag ved ham, det de overhovedet ikke kunne finde ud af at lave computergrafisk. Og så ser det bare, altså, puh, det er så skidt ud. Det, det, det er de gange, hvor jeg tænker, nej, okay, nu kan det godt være, det snart skal til at være slut. <laughs> Fordi det, det, det er altså træt et gav i dag. Det er, ja. men, men resten af det kan vi godt lide. Det er nogle gode figurer. De har fundet nogle altid øh, raser til de der pods, og de har alle sammen noget specifikt. De er nemmere at huske. Nå, jamen, det var ham, der var sad i hjulet. Nå, jamen, det var ham med de tre droids. Nå, det var ham med, med det lange krokodille-næse-ting. Nå, men det var Sabulba. Nå, men det var ham der, der ikke kunne få den tæt, så motoren de røg helvede til, og så der Anakin. Altså, det er nemt at huske, fordi de har gjort det så specifikt. Ja. I stedet for fire ens pods, og så Sabulba og, og Anakin. Jamen, jeg vil, også, jeg vil også sige, når jeg nu siger, at jeg synes, det er for langt, ikke? Altså, øh, ud af de første, hvad er det så, 70 minutter af den her film, der synes jeg, det er de 15 bedste minutter. Roger, roger. De vinder i hvert fald, Anakin han vinder øh, til sidst, og så har de vundet den her hyperdrive, og de begynder at installere det. Det er så her, der kommer et øh, rigtig stort og øh, virkelig øh, dybt karakterøjeblik, fordi det er nu Qui-Gon, han skal fortælle Anakin og Smee om aftalen med Watu om at Anakin han nu er fri, og han kan få lov til at komme med til Coruscant og blive Jedi. 
Øh, der er jo en virkelig torvedet afsked med Mora og med øh, C-3PO, som jo selvfølgelig er ked af, at den ikke er blevet færdiggjort, men øh, det er jo bare tough luck. Jeg tror, du valgte det rigtige, øh, det rigtige ord først. Torsk. Torsk, en torskvedet oh, afsked. For det er da godt nok skidt. Og den er todelt, ikke? Fordi først en torskvedet afsked med mor, så lige ind og snakke med C-3PO, og så ud og have endnu en, fordi han løber jo tilbage til, til Marmacita ja. og krammer løs en gang til. Kan I sige noget som helst godt om spillet eller dialogen i, i de afskedsscener her? Moren spiller udmærket. Ja, okay. Hun, for, hun, hun, hun forstår, at det er for the greater good, at øh, de er fortabt på den her planet, og det har hun vist længe. Mm. Og hendes eneste håb, det er at få ham væk derfra. Og nu er muligheden der, og hun ved, at det eneste, der vil holde ham tilbage, det er, hvis hun viser nogen form for følelse. Mm. Så derfor forsøger hun bare at være så mega positivt til at brække sig over. Men ham selvfølgelig skal du stadig, vi skal, jeg skal nok klare mig, det skal du slet ikke bekymre dig. Bare afsted, hej hej. Jeg vil, jeg vil sige, det, det lykkes dig der, Christian, faktisk at finde den, den eneste, minim, det eneste minimale græn af subtekst i den scene, fordi ellers er alt jo bare sagt sådan helt eksplicit og overgjort. Det, det, må, det må jo være, det, det må jo være altså, hvis vi skal lægge det i det, det må være hendes ønske om, at han kan få et bedre liv, end det han ja. kan få her. Ja. Ganske enkelt. Lad os da glædes over, at vi får lov til at få den lille møgeunge med i resten af filmen. Darth Maul er ankommet på Tatooine, og han har sendt nogle sonder ud, og dem får han nu svar på. Øh, han får svar fra dem om, hvor... Øh, Jedi Knights, de er inde, han, det, det skal siges, at han har været på planeten, altså siden længe før Podracer, så det er nogle ret sløje sonder, vil jeg sige. Og hvor vi senere ser, at uh, Jedi's, de kan mærke på tværs af planeter, om uh, der er andre Jedi's til stede, så kan Darth Maul åbenbart ikke mærke, hvor de to Jedi's, de er henne på den her planet. Så The Siths er altså ikke så en touch med kraften, vil jeg sige, på det tidspunkt. Men han har brugt sin ej, sonder... Det kan man sige, det, jeg, ved ikke, ej, jeg ved ikke, vi skal starte at snakke med det. Så er det, så er det fordi, at... at Sets, det, det, det er aggressionerne og sådan ting. Det, det er kampen det er, det er forsen på en anden måde det, 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 det er ja, det, det, det aggressive i det ikke? De altså, hvor det, der, det, med, det, her, det er med det her at sætte sig og sige hum og føle universet jeg ved ikke om man skal tage det der eller, eller det er fordi Darth Maul ikke er udviklet i, i, i de redskaber eller OVOV det er noget de ikke har tænkt over eller OVOV det er noget han ikke har tænkt over han skrev manuskriptet det er der også visse chancer for okay der er, der er jo to muligheder, fordi hvis man øh, kører videre til den næste film, Attack of the Clones, så indrømmer Yoda jo, at i lang tid har The Dark Side clouded the Force. Mm. Så indimellem kan de ikke se noget, og øh, grunden til, at de ikke opdager klon øh, herren i film 2, er jo fordi The Dark Side har, har clouded deres visions, og at det er sådan noget indimellem ud og ind, og nogle gange kan de se noget, nogle gange kan de ikke. <coughs> Om George Lucas har været så fremad synet, at han rent faktisk har tænkt over det, da han skrev den her film, det tvivler jeg på. <laughs> øhm, så, det så, er det jo, så, så er det jo immer væk som canon en, en ret god forklaring. Ved I hvad, jeg prøver, jeg har så lidt, jeg kan give øh, den her film, så jeg går helt med på den her. Jeg synes, det er en pisgod forklaring. Det er selvfølgelig derfor. Det giver total mening. Darth Maul, han har i hvert fald fået svar fra sine sonder nu, så han blæser hen til øh, det der Nubian skib, lige øh, præcis samtidig med, at de er ved at tage afsted. Meget tilfældig timing, men Fair nok. Qui-Gon Jinn og Darth Maul, de har en øh, kort, lille kamp på lightsabers her. Ja. Det er vel meget fedt. Han bevæger sig godt, ham Darth Maul. Oh, yeah. Ja, og det er jo selvfølgelig også, at jeg ved ikke, vi har væsentligt ikke fornemt, hvem det er, der spiller ham. Det er jo ham, der hedder Ray Park, mm. øh, som jo er en, en, en virkelig real-life øh, kampsports øh, elite. 
udøver, øh, om man så må sige. Øh, det er jo ikke helt rigtigt formuleret, men han, han, er, han, han, kan, han kan sit skidt i virkeligheden. Ikke? Han er jo sådan en Bruce Lee-type nærmest, ikke? Altså, øh, og han får jo også senere flere andre roller i, i film. Blandt andet spiller han jo på Toad i øh, den første X-Men-film, øh, hvor der også er en lille callback til, at han er Darth Maul. Øh, men men, ja, men øh, han, 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 han er øh, meget, meget, meget dygtig øh, fysisk. Ja. Så han er et fedt valg. Og, og også fordi han, er jo, han har jo ikke replikker, øh, den, den gode Darth Maul. Øh, så derfor fungerer det jo også super godt. Ja, altså han har jo altså, replikker. Ikke, ikke, ikke replikker men. Nej, altså man kan sige både Darth Maul og uh, Toad i X-Men, de har faktisk replikker, men, men uh, i begge tilfælde, ja. der er det ikke Ray Parks stemme, der bliver brugt. Han bliver symboliseret en anden. Men, uh, ja. men han, fysisk er han jo helt fantastisk. Det, ja. det kan der vist ikke være så meget tvivl om. Øh, karakteren også rimelig sej Han øh, tæver faktisk Qui-Gon Jinn Som kun lige med nød og næppe øh, Slipper afsted øh, Den modige, modige Jedi Knight Han stikker af Brave, brave Så Robin Bravely ran away Vi er sluppet bort Og Qui-Gon Jinn introducerer To karakterer for hinanden Som får meget med hinanden at gøre Nemlig Anakin og Obi-Wan Kenobi Det bliver jo vigtigt for De efterfølgende film Det er det markedskab Så får vi her en øh, hologrambesked igen igen Og det er Padme Øh, der står og ser på den her besked fra Naboo Det afslører selvfølgelig lidt at det er hende der er dronningen øh, Vi får beskeden om at hendes folk har det helt forfærdeligt øh, Og at de altså ikke har meget tid Jeg har lige et spørgsmål til jer her Er det fordi det er en børnefilm at vi rent faktisk aldrig ser Folk have det forfærdeligt på Naboo ja. Det generer virkelig mig Altså det bliver postuleret mange gange i løbet af den her film At folk har det også forfærdeligt Og det er, det, det er helt vildt det der sker på Naboo Vi ser aldrig noget lokalbefolkning. Det ser tomme gader ja, Vi ser hårdfød, ikke? Altså, og nogle få soldater omkring. Ja. Det, 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 ikke? Det, det der er i det, det er jo, at det, det ligger jo op til, at man ikke skal vide, om det er de der Trade Federation-folk, der tvinger hårdfød til at sende hende besked om, åh, vi har det så skidt, vi har det så skidt. Så hun kommer hjem, og så kan de uh, tvinge hende til at skrive under på den der aftale. Eller om der rent faktisk foregår noget rigtig grimt på planeten. Jeg tror, hvis, hvis det skulle have været, at det var, fordi folk havde det forfærdeligt på planeten, så ville det i hvert fald have, det ville have givet større effekt på mig, hvis det var, at vi havde set det. Ja, yeah. altså Qui-Gon, han, jeg er ret sikker på, at han har en kommentar til det, at han siger, at det er et supply to get you back to the planet, eller sådan noget ja. i den Okay, jamen det er købt. Hold kæft, mand, som I øh, retter op på alle de ting, som jeg øh, har set mig sur på her i den her film. Det er skide godt. Ja, det er lige før, I får mig til at elske filmen, inden vi er færdige. Øh, hvad kan I så sige til det næste moment her? Så var ringen jo øh, sluttet, kan man sige. Så er du, hvor du startede i 99. <laughs> Fuldstændig. Hvad kan I så sige til med det næste her? Fordi så sidder Padme og Little Annie, de sidder og taler sammen. Og Padme, hun er sgu trist. Heldigvis så har Annie, han har lavet et lille smykke til hende, så hun kan huske ham. Så er der lidt øh, smil, smil imellem dem her. Det er jo sådan lidt øh, semi-sexy time her mellem øh, ham den 8-9-årige møgeunge og øh, teenage pigen. Yeah. Ja, det er lidt creepy, bare, det her. Det er lidt creepy, er det ikke? Jo, lad os bare... Lad os bare øh, <laughs> meget ned i det. Men det er selvfølgelig for at, at smide den der øh, fiskesnøre ud i retning af det, det, der kommer til at ske. Ikke? Altså, øh, men det, det er sådan... Det er lidt, det er lidt under. Ved I, hvad der ikke, det, der ikke holder her for mig øh, i forhold til det her, det er, fordi der er jo lavet masser, og også især da, da George Lucas var ung, lavet masser af film om det der med, med den unge dreng, altså præ-teenage-dreng, der begynder at, at vågne op seksuelt og kigger efter teenage-pigen, typisk babysitteren eller, eller naboens datter eller øh, storesøsterens veninde eller what have you. Øh, men der er en ret vigtig del deri, det er, at der er ingen antydning af, at der er følelser den anden vej for pigen. Yes, I'm sorry, men det, det synes jeg jo, at der bliver spillet lidt på, at der er her. Det er ikke meget, hun prøver at slå det hen, det er med på, men, men altså, 
De, My det, caring som, for you will always remain. Det, det er præcis det. Ah, det, det, er, det er sgu lidt koldt, er det ikke? Jo, men prøv, det er jo, det er jo, det er jo omtrent det varmeste. It's der beautiful, but I don't need this to remember you. Præcis. Slap. Altså, many things will change when we reach the capital. Slap. No, but I don't Annie, need... my caring for you will always remain. Ah, halvløsning. Jeg, jeg synes, det er sådan lidt... Mm. Hun, har, hun, har haft, hun har haft et liv herude, in the outer rim, uh, hvor hun har kunnet slå sig løs som handmaiden, og ja, ja. få nye venner, og være på eventyr, det ene og det andet. Men nu kommer jeg jo snart tilbage til Coruscant, og så... Men prøv at, så er det slut med at være venlig, og slut med at være, være venner, og det ene og det andet. Men Christian, netop det, det betyder jo også, at der er noget mere i det, når vi er her. Der er noget, ja. der ikke er så uskyldigt, at det også kan være, når vi kommer frem. Så jeg synes netop, det bare understreger pointen, at der også fra hendes side ligger noget mere følelse i det. Og jeg, jeg, jeg tror bare, at, at George Lucas er så forhippet på, at vi skal se, at der er en kemi imellem de to her, der kan føre til, at de får de unger, som vi ved, de får i, øh, frem til den originale trilogi. Ja. De ankommer til Coruscant, en, en planet, som vi ikke hørte om i den originale trilogi, men som bliver omtalt i de bøger, baseret på de oprindelige film, som George Lucas selv var med til at skrive. Så det er noget, der har et navn, der har eksisteret siden slutningen af 70'erne, og er introduceret af Lucas selv. Coruscant, en stor byplanet. Hvis I lige skulle sige noget om lukket på den. Det ser fantastisk ud. Jeg er overvældet på det her tidspunkt, da, da de ankommer første gang. Men det er måske også, fordi man har fået så, så lave forventninger til de her sådan all CGI environments. Jeg synes faktisk, det, det, det er overvældende godt i forhold til det andet, vi har set. Ja, man kan sige, det er jo noget, øh, som klæder øh, teknikken på en anden måde, end når de er ude i, i dagslys og, det, og, og, skal, og skal blande tingene på en anden måde, så er det her måske en lidt lettere opgave at gå til, specielt når vi snakker om 1999, eller mm. det er jo så årene op til endda. Altså jeg synes designet er sgu da meget fedt, det er sådan noget 1920'er New York look, noget på, ja. på bygningen ja. og sådan noget. Altså jeg, jeg synes stadig, det ligner meget tydelig computergrafik, men, men okay, jeg, jeg køber det også mere end det meste af det, vi har set indtil videre. De bliver mødt af to øh, centrale karakterer. Den ene, det er Kansler Valorum, spillet af General Sod for de gamle Superman-film, Terrence Stamp. Ja, yeah, ja. Yeah. Kneel øh, before Sod. That's the one. Og Senator Palpatine. Hey! Hey! <laughs> Go for Papa Palpatine! <laughs> Palpatine han briefer Amidala om øh, det politiske spil, som kører i senatet. Øhm, han mener ikke, at der er særlig meget håb om, at øh, senatet vil sende hjælp til Naboo, og at den kære kansler, øh, Valorum, han i virkeligheden bare er en majonetdukke. Så Palpatine han visker i Amidalas ører, at øh, den eneste chance for Naboos overlevelse, det er sgu lidt, hvis de øh, kæmper for at få en ny og stærkere kansler. Og det kan kun gøres ved, at der bliver stillet et mistillidsvotum til kansleren inde i senatet. Øh, Amidala, hun øh, vakler lidt frem og tilbage, og Palpatine siger, at men alternativet er, at der kommer en lang retssag. Det mener Amidala ikke, at de kan vente på, for øh, deres folk på Naboo er jo ved at dø. Ja, uanset hvad, så det her det er jo øh, ret store øh, ord, bogstaveligt store, lange ord for, for en børnefilm. Hvor, hvor ligger den her film tonemæssigt? Er det, er det en børnefilm, eller er det ikke en børnefilm? Jeg tror ikke, den er tænkt som en børnefilm. Jeg tror, jeg tror at George Lucas har tænkt den mere voksen, end, 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 den, den måske, øh, end det indtryk, den giver os. Øh, så har han puttet nogle små, sjove, tilhør-elementer ind i den, synes ja. han selv. Øh, for ligesom også at kæde den lidt sammen med de tilhører, der er i den oprindelige trilogi. Jeg tror, han har tænkt, at han skal lave en, 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 et, et stadig et, et, et voksent rumeventyr. Det tror jeg. 
Altså hvis jeg skal sige noget negativt der, så har, så har han ramt forbi med den tone, han er gået efter. Så i forhold til Jamen det helt sikkert, det er, det er der ingen tvivl om. Men hvis, hvis man skal give ham en kompliment her, så synes jeg, det er det er der ambitiøst. Altså det, det er der løfterige ambitioner at have for den her film. At vi vil have det indhold i. Øh, ja, jo. Det, det, det er jo Nå, rigtigt nok. Om det lykkes eller ej, øh, da, han er, da han er der skudt højt, så i hvert fald i, hvad han, absolut, han gerne vil have. Og han, og politisk han, har, han har jo haft en idé om, øh, hvordan alle tre film skulle være, ikke? og har jo lavet en plot outline på, på alle tre. Så han har haft en idé om en rød tråd igen, den er, ja. ikke? Om, med, med en hel del af plot detaljerne. Jeg er sikker på, at ja, jeg ved sgu ikke med det her med de Glorians, ikke, vi skal dykke ned i dem igen, men, men, men det de fik jo altså, de fik så stor en tur for kritikerne, at, at de slet ikke bliver nævnt igen. Og der tænker måske har han lyttet der, men så er der godt nok utroligt mange ting, han ikke har lyttet til. Ja. Fordi der var jo meget andet, der også blev slået ned på. Ja, ja. Ja. Men det kan selvfølgelig også være, at han så bare ikke har kunnet at gøre eller ikke lave en øh, tor til den her, som overhovedet ikke på nogen måde øh, er i tråd med Nej, 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 nej. Men, men øh, Jar Jar Binks er også en meget lille karakter i den næste film, så, nu, så ja. Ja. Nå, men, han har lyttet til noget. Obi, Obi-Wan og Qui-Gon Jinn, de øh, har foretrædet for Jedi-rådet. Øh, det rum her. Det skuffede mig helt vildt, vil jeg sige. Sådan et rigtig stort, dejligt lystrum, som sikkert er rigtig hyggeligt at opholde sig i og har en flot udsigt. Men, men altså, prøv, det er jo visuelt sindssygt kedeligt design. Slet ikke sådan, jeg forestiller mig, at Jedi-rådet de mødes. Til gengæld. Til gengæld. Er det første gang, vi ser Mace Windu. Åh oh, ja, bad motherfucker Jedi. Samuel L. Jackson. Og, Snakes on a motherfucking plane. <laughs> og præcis. Og... Jedi is in a motherfucking tower. Yeah. Hey, og han er den første, der får lov til at sige, may the force, force be with you. Ja. Øh, jamen okay, lad os lige sige noget om Lad os droppe resten af Jedi-rådet Og bare kommentere på to karakterer Den ene det er selvfølgelig Bad Motherfucker Jedi Samuel L. Jackson, Mace Windu Og den anden det er øh, C.G. Yoda Ham kender jeg ikke <laughs> øh, Ja, det, det er klart altså, Sam Jackson han, har jo, han havde jo Pladet øh, længere om at få lov til at være med i Star Wars Han er simpelthen en stor Star Wars fan Så han ville sindssygt gerne være med i de her film Og fik, og fik så lov til det og spille rollen som Mace Windu Og vi får jo så at se at han har jo Et lilla lysvær mm. I modsætning til alle de andre Jedi Som jo har grønne og, og blå For det meste i hvert fald ikke? Ja. Og, så, og så ser vi god gamle Yoda selvfølgelig mm. øh, Igen med stemme af Frank Oz ja. Som jo også lader stemme til ham I, i de oprindelige Frank Oz Som jo er, er moppet mand Og jo også er Fosse Bære Og Miss Piggy og en hel masse andre Af de klassiske karakterer derfra Lad mig spørge sådan her. Har I et problem med, at Yoda nu er en computerkarakter, hvor han var en øh, dukker og en animatronic i de, to, i de gamle? Hvad siger du, Christian? Øh, ja nej. Jeg synes, jeg kunne godt lide Yoda-dukken, men når man har Yoda-CGI i øh, den tredje film, så kan jeg godt se, at det går hen om det problem. Mm. Øh, da de udkom, nej, der havde jeg ikke noget problem med det, men nu hvor de alle sammen er ude på Blu-ray, så kan jeg faktisk godt lide consistencyen af, at der er, det er Sergi Yoda i alle tre film. Jamen, jeg, jeg er faktisk enig. Der er jo nogle kontinuitetsproblemer, fordi han ser så anderledes ud, når, når vi så får dukken i, i, i fem og seks. Ja. Men til gengæld så er han jo noget mere aktiv karakter i episode 1, 2 og 3. Altså, vi kommer jo til at se ham i... Øh, hedder lightsaber duel og, og, og så videre ikke? og det, det kan du ikke gøre med dukken altså, der, 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 der skal de jo have gang i ham altså, så, 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 og det, jeg synes faktisk han er ret flot lavet øh, så, så jeg godkender det ja ja, chok it up, et plus til Lucas 99, jeg synes godt han er okay, altså fordi han har jo lavet meget godt altså, jeg synes han fungerer men jeg er glad for at de ikke er gået ind og fjernet dukken i de gamle ja 
Øh, hvad så med... Og hvis nu ikke han havde solgt rettighederne til Disney, så kunne det godt være noget af det, han har fundet på at gå ind og gøre. Ikke? Ja, åh oh, gud. <laughs> oh, Jamen hey, ja. med alt det, han har lavet, ja. så ville det der ikke være det mest. Ja, det kunne han godt finde på. Hvad med Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson er Samuel L. Jackson, som han næsten altid er. Han prøver selvfølgelig at finde den her Jedi-tone, som er den mere afdæmpede og mere neutrale karakter, end vi måske tit ser ham i. Ja. Sam Jackson, jeg kan, jeg kan godt lide ham, men han er ikke den mest varierede skuespiller. Han er god til det, han kan, <laughs> og det er der ikke så mange andre, der kan. Ja, jeg, 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 jeg synes, han er okay, og jeg synes faktisk, han har et meget fedt look til, til, til en Jedi. Og han bliver aldrig en større karakter i den første her, til at det kommer til at genere mig. Nej. Jeg sidder ikke og tænker, det er Samuel Jackson. Jeg kan sagtens købe ham som Jedi, det er fint. Hvad vil du have, Christian? This acting is stocky. <laughs> Okay, jeg, jeg tager ja, det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, han er fed i, øh, i den tredje film. Ja. Jeg synes godt nok, det er skidt det her. Jeg ved godt, det er et council. Mm. Og han sidder der sammen med Yoda, som altid skal være så diffus som overhovedet muligt. Og det er jo lidt <laughs> ganske udmærket. Kæft, han har rundt øh, om John Og øh, hvad hedder han? Øh, Kiardi, som også er sådan lidt... Øh, han er åbenbart den, der taler frit for leveren. Impossible! Men ellers så... Puha. Jeg synes godt nok, det er sådan lidt... Jeg ved godt, at de er The Council, og Qui-Gon, han er kun master, og der er en, en apprentice derinde, en Padawan learner, men jeg synes, det bliver sådan lidt underligt. Altså her står han, han ikke bare siger, han, at der er en Sith Lord, som skulle have været extinct for a millennium, ja. men han påstår også, at der er en, som kommer til at opfylde The Prophecy, og han nævner, at han har flere Medichlorians end Yoda. Og der er ikke nogen, der sådan ser tydeligt påvirket ud. Overhovedet ikke. Der er ikke rigtig nogen reaktion. Altså, for de ved jo ikke, hvad Medichlorians er. Nej, det er jo ikke, man har fundet på dem. Nej, men altså... Altså, jeg synes, jeg er enig, men det, igen, det falder igen tilbage til, det, til et ikke særlig godt manuskript. Ikke? Altså, øh. Ej, det er også dårligt instrueret, fordi det er sådan noget, guys, ja, men, ja, ja, jamen, det, det hænger så sammen med den samme mand. Ikke? Altså, I må, det der må lige komme lidt reaktion på de her ting, som Christian lige har nævnt. Ikke? Der, der ja. er ingenting. Der er bare spejlblanke blikke, ja, og så siger de, okay. Så siger de, det er okay. Jamen, øh, fint nok. Vi skal nok finde ud af, hvem ham, den øh, mørke Seth på Tatooine er. Kan I andre ikke øh, drage ud og passe jeres eget? <laughs> ja. Det, det, der er underligt, det er jo, man tænker, den første del af det, det er sådan meget prim and proper, og så vender Obi-Wan så om for at gå, men Qui-Gon, han bliver stående og kigger på The Council, og så tænker man, nu, nu åbner han kan og whoop ass, ja. skal I bare høre her. No, more you have to say. Og så kommer han, with your permission, my master. Ja. Uh, ja. Have to... Hvor man tænker, kom nu, når man er kommet en reaktion, og det er ikke bare a virgin, located around a person, bla 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 bla, bla. I don't presume. Ja. But you do. Ja. Sker ingenting. Nej, ja. det er prøv, altså, det, Jeg må sige, det hele den her Jedi Council scene, den keder mig øh, bravt. Og, øh, og jeg, jeg har meget svært ved at slippe, at det er Samuel L. Jackson på det her tidspunkt. Jeg er også enig i, at, at jeg bliver gladere for ham i de efterfølgende. Og det har selvfølgelig også lidt at gøre med, hvad der ellers er i filmen. Så bliver det sådan lidt at hugge fast på, at når man, han er jo altid Sam Jackson, så det er vel altid fedt at se oh, ham. Men, men det er bare... Altså, jeg, jeg, køber ham ikke i det her univers. Nej, altså de gange, hvor han får lov til at gå rundt og lave noget skuespil, ja. ikke bare sidde i en stol og kigge på en person, hvor det næsten er øjnene, der skal lave alt skuespillet. Øh, det fungerer altså ikke med ham. Nej. Nå, skal vi så ikke komme ind i den uh, computergenererede senatssal? Lad os det. det er jo, der er jo trykket på copy-paste-knappen. De har designet sådan en af de der, ja. øh, af de der små sådan, uh, pods, eller hvad fanden er det, som uh, hver planetsenator ja. sen, uh, ja. sidder i. Og så er de bare copy-pastet at nauseum over det hele. 
øh, og det er lukket på senatsalen. Jamen, det, yes, altså, det kan, man kan selvfølgelig angribe det for, at det kunne godt gøres mere spændende, ikke? men hvis du ser en, øh, en folketingssal eller sådan noget, det er jo sådan cirka sådan, det vil se ud, tror jeg, ikke? Altså, hvis vi bifrer det op. Ikke? De har hver deres lille stol, om man så må sige, øh, som er ens. Det skal ikke skilles ud. Det skal ligne hinanden, fordi det er et senat, hvor vi er fælles om noget. Ikke? Altså, men, men det bliver selvfølgelig en smule blandt ved, at det er en stor masse af det samme. Jeg synes, de ting, der er værd at bide mærke i her, det er udover, at vi øh, ser og hører nogle Wookies, fordi de også er repræsenteret derinde. Og vi... <laughs> Og at vi øh, det skarpe øje vil spotte nogle ETs øh, nede på den ene stol. Ja. Så nu er det samkørt med øh, Spielbergs ET-univers, og det vil sige, Ergo også samkørt med ET-filmen øh, og jorden, så Elliot han, øh, kan dukke op i Star Wars på et tidspunkt. Udover det, så øh, er det her scene, hvor Amidala hun stiller et mistillidsvotum til Kansler Valorum, Øh, fordi han ikke øh, automatisk bare vil sende Jedi'sene til øh, Naboo og få øh, brudt handelsblokaden. Så der skal vælges en ny kansler. Det bliver højpolitisk på det her tidspunkt. Øh, det er spillet, som om det er en meget dramatisk scene. Jeg synes egentlig, at øh, Terrence Stamp han gør det faktisk okay. Jeg synes, der er faktisk er lidt øh, ægte følelser i hans blik, da han sætter sådan noget der. Ja. Det er meget, hvis der, man skal gribe efter sådan nogle små strå <laughs> for at spille den her film. Jo, men det, 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 det er der. Ja. Øh. Det synes jeg ikke. Nå, men vi kan fandme ikke slippe for at være oppe i det der Jedi-råd. Anakin, Skal... Ja. Må jeg lige på siden af her? Nej, jeg vil så gerne ud af den sal, men ja, kom Ja, ind. undskyld, undskyld. Uh, jeg skal nok lade være med at sige noget om det tekniske. <laughs> uh, jeg synes, uh, det er sådan en meget fortællende uh, scene. Altså, ikke som i, hey, vi skal bare have en masse information. Og det skal altså ikke blive for kedeligt. Jeg synes, hovedpunkt, eller hovedscenen for mig er der, hvor Palpatine han læner sig ind til Amidala, og så siger, enter the bureaucrats, the true ruler of the republic. Og så, this is where Chancellor Valorum's strength will disappear. Og så ser man alt det der unfold, og man føler faktisk ikke, at man lige har fået en hel masse af vide. Altså, jeg, jeg synes det fungerer udmærket. Vi ved jo godt, hvad der skal ske, men Palpatine fortæller os det lige alligevel. Sådan og sådan kommer det til at foregå. Jeg synes faktisk, det, det, det fungerer rigtig godt. Det, der undrede mig, var, sprang vi ikke en scene over? Øh, nu snakker vi om det her kærlighedshalløj. Er Anakin ikke inde og besøge Queen Amidala inden øh, senatscenen? Nå, jeg tænkte bare, nu snakker vi jo før om det her med, at der var manglende kærlighed mellem de to. Han kommer ind for at sige farvel til Padme. Og øh, han skal starte sin træning, men hun er klædt ud som dronning. Og han forsøger sådan lidt at udtrykke nogle følelser. Men jeg kommer nok ikke til at se hende igen, og jeg vil bare gerne sige farvel. Og hun siger, Uh, we're sure her heart goes with you. Og så bukker han, så går han væk. Altså, det, 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 det er sådan lidt en tom scene, ikke? Ja. Fordi man tænker, at nu har Lukas lige forsøgt at bygge op, at der var måske noget spark imellem dem. Og så slår han det fuldstændig ned med den der scene. Jeg tænker, om I andre måske har sådan nogle kommentarer til, hvad, hvad fanden han egentlig har tænkt sig, han skal bruge den til. Jeg tror, at George Lucas er jo ikke ret god til at skrive personer, og, og slet ikke, altså øh, med, med følelser. Og slet ikke deres interagering med hinanden og, og kærlighed. Han slap øh, utrolig godt omkring det med øh, Han Solo og øh, Princess Leia. Men de har jo også et meget atypisk øh, kærlighedsforhold med den berømte I love you, I know øh, udveksning af, af spot on. Det er jo heller ikke, det er heller ikke George Lucas, der hverken har skrevet eller instrueret det. Det ah, er Lee Bragg og Lawrence Kasten, der har skrevet det, og Irvin Kastner, der har instrueret det. Og det er jo hele forskellen. Hey, så har vi jo svaret der. Det er hele altså. forskellen. Ja. Det er simpelthen, at George Lucas kan ikke finde ud af at skrive kan. Der er mange ting, han ikke kan finde ud af at skrive. Han kan ikke skrive mennesker. Nej. 
Altså, jeg, tror, jeg tror, du er fuldstændig ret, Christian, i hvad intentionen med scenen var, og, og det er bare ikke. Han, der, der er en mand, der ikke magter. Og... Ja, det føles bare så, så, han, så tomt. Så er han visionær på utrolig mange andre punkter, det er slet, slet ikke det. Men, men øh, det der, det, det er sagt med bare ikke godt nok. Nej, det er nok derfor, vi sprang over det. <laughs> men, 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 men lad os da få noget mere med Anakin. Han skal jo ind og testes inde med Jedi-rådet, som jeg afskyr. Og der består han Peter Wankmans test med at se forskellige former. Trekanter og firkanter og rumskiber og alt muligt. Og så snakker de om følelser. Fordi det er, det er en vigtig ting lige at få snakket om herinde. Og Anakin han indrømmer, at han savner sin mor. Det fører til Yodas øh, trailer-tale om øh, noget med noget fear, der fører til anger, der fører til hate, der fører til suffering. Og slutter med the dark side. Ej. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Anyway. Altså, jeg synes lige, at den der linje der, det er det eneste, der holder dig i. Fordi øh, en af de ting, vi ikke har fået forklaret, det er, hvorfor folk søger mod the dark side. Og så ved jeg godt, at dem, der læser mange internet memes, de tænker, ah, because they have cookies. Uh, <laughs> og det er jo ligesom det der tema, vi forsøger at bygge op med Anakin, at grunden til, at han søger mod the dark side, spoiler alert, er, fordi han er bange. Mm. Han er bange for at miste dem, han holder af. Og så bliver han vred, når han ikke, når han ikke kan styre sin, sin, sin frygt. Og så kommer man til, til the dark side. Og det er aldrig blevet forklaret sådan rigtig dybt. Og nu skal vi ud på den her rejse. Ja. Og George Lucas har en idé. Han har sætningen. Og han ved, at det er jo, der skal sige den. Der var ikke noget sted at få den fyret af. Mm. Så derfor så er de nødt til at teste knækken. Okay. Jamen, jeg, jeg køber det. Det er et skudt udmærket argument, Christian, igen øh, i vind og stille og roligt. Altså mit spørgsmål ville selvfølgelig være, hvis Jedi's de er klar over det, hvorfor er de så ikke mere aktivt arbejdet på et eller andet, øh, der kan dulme folks frygt, hvis de ved, det er det, der fører til The Dark Side. Men det har de så ikke. De har en lærer Nej, det, det, det er et ret stort univers, ja. Du nævnte Amidala, så lad os også lige samle op på hende. Jeg synes, det er mega synd for Natalie Portman med den næste scene. Hun skal stå og spille så modig over situationen, mens der står en CGI-fiskemand ved siden af hende og siger, user people gonna die. Yes. Gungans gonna get pasted too. <laughs> det stinker jo. Altså, kæft var det synd for hende, som hun står der og kæmper med at, at levere en præstation imens. I, igen er det en af de der scener, som kun tjener et formål. Det er, ikke et, det, det er absolut ikke et forsvar, det her, men der er et formål med scenen. Og det er jo, at senere hen, når de tager tilbage til uh, Naboo, og finder ud af, at de skal, oh, hvad skal vi gøre, det ene og det andet, vi må lave noget rebellion. Der har hun jo fået at vide, at Gungans, de er klar, de er warrior folk. Hun kender jo ikke ret meget til dem på Naboo. Nej. Uh, og de har en grand army, og det siger Jar Jar til hende i den her scene. Ja, men hvor er det godt. Jeg øh, overhørte det. Gungans do not die without a fight. We are warriors, we are got a grand army. That why you know like us, me thinks. Okay, hvor det hele det giver mening nu. Hvor er det godt, mand. Ja. Jeg elsker Jamen, den her det, film. Det, det er et setup, men det er så barnligt lavet. Ja. At, uh. Jamen, det er en god film. Palpatine, han kommer ind og overbringer nyheden om, at han er blevet valgt som, øh, som den nye kansler. Ej, det kommer helt bag på ham. Og... I was quite surprised. <laughs> Præcis. Good news, everybody. Yeah, good news, everybody. <laughs> I'm you to... Ja, for helvede, man. hun siger, fint nok, du må tage dig det der med politik. Jeg skal tilbage til Naboo, jeg skal være hos mit folk og dele skæbne med dem. Og da hun går ud af døren, så er der selvfølgelig et lille suspekt smil på Palpatines læber. Åh, åh, kan vide om ham her, han har rent mel i posen. Jeg begynder yeah. snart at tvivle. Roger, roger. 
Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker, de får at vide, at uh, Baby Jesus, han uh, kan ikke blive trænet. Han er simpelthen for gammel. Ja. Okay, så ni år, det er alt for gammel til at blive trænet her. Og Yoda, han siger, at der er for mange skyer for hans fremtid. Det gør Qui-Gon, han beslutter sig for selv at træne uh, Anakin Skywalker, fordi han mener, at uh, Obi-Wan Kenobi, han er klar til at være en Jedi Master. En master må nemlig kun have en elev, finder vi så ud af på det her tidspunkt. Det får sgu lige Yoda og Mace Windu lidt op af stolen, så de får udskudt beslutningen lidt på ubestemt tid. Mere eller mindre siger de, ja, det må vi skulle lige snakke om senere. Uh, først så synes vi, at de skal tage til uh, Naboo sammen med Amidala, beskytte hende og finde ud af, uh, hvad det er for noget med ham der, den der Sith-bandit, der render rundt. Uh, jeg vil bare sige, at sidste gang de snakkede om ham Sith, der sagde Sam Jackson højt og tydeligt, at uh, det skulle rådet nok tage sig af. Ja. Men uh, nu den bold kaster de tilbage til Qui-Gon nu. Og interessant nok, sidste gang de vidste, hvor han var henne, der var han på Tatooine. <laughs> nu, og nu sender de dem til Naboo for at undersøge, hvad han laver. Yes, yes. Uh, det, ene, det eneste, der ligesom uh, forklarer det her, er jo, at øh, de ved jo, at den her Sith, han er tydeligvis ude for at slå øh, Amidala ihjel. Så hvor Amidala er, der kommer Sith'en også. Så hvis I nu tager med hende til Naboo og venter, ja. så dukker ham der Sith, gutten jo nok op. Super. Lad os sige det. Obi-Wan, <laughs> han, øh, Obi-Wan han advarer Qui-Gon om, at Anakin han er farlig. Ja, men det, 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 det lytter Qui-Gon ikke rigtig øh, ja. til. Quaggan han fortæller til gengæld Anakin, at øh, han har ikke fået lov til at træne ham, men hvis nu, øh, hvis han holder sig til Quaggan, så skal han bare se efter, hvad Quaggan Jin han foretager sig. Så skal han nok blive en stor mægtig Jedi. Øh, og det er så her, han forklarer øh, Anakin, hvad midichlorians er. At det er små organismer, som lever i alle celler og årsag til alt liv, og det forbinder også med kraften. Øh, ligesom vi har den her scene, øh, så punkterer Jar Jar den med sin øh, kongereplik. We are going home! Ja, der er ingen redden ting i den her scene. <laughs> Nej, det er rigtigt Good point Vi skal have mere af det der hologrampis Så Darth Sidious hologrammet Han taler med de der forfærdelige tober Fra Handelsfederationen Og han fortæller dem at han skal nok styre senatet Og at han sender sine elev Darth Maul Til dem Og det får selvfølgelig dem til at ryste i bukserne Fordi de har ikke lyst til at rende sådan en Sith rundt hos dem Vi er på vej til Naboo Og der Selvfølgelig fordi det skal bruges øh, senere, så sidder øh, lille Annie, han sidder op ved piloten og får at vide, hvordan man styrer sådan et Naboo-fly. Det er jo meget praktisk. Ja. Han lærer hurtigt, ikke? Jo, han er jo the second coming. Ja, det skal jeg... Eller, det er long time ago. Ja, det er long, a long time ago. Det er måske the first coming. Og bare, og bare til dem, der ikke har forstået det, så siger piloten jo også, you catch on pretty quick. <laughs> Præcis. Til dem, der så ikke har forstået de tre sætninger, der er blevet sagt imellem dem. <laughs> oh, ja, det skal skovles ind, at han er, han er opmærksom. Ej, hvor er det dårligt skrevet, mand. Nå. Ja, det ja, ja. Men det er så her også, at Amidala, hun har nu gået og tænkt lidt, og nu er hun nået til den konklusion, som du også var inde på tidligere, Christian. Ham der Jar Jar, han sagde noget om nogle krigeren her. Så hun siger til Jar Jar, at når vi kommer til Naboo, så skal du hjælpe mig med at få tilbage råbet planeten. Da, 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 da. Og vi ved ikke rigtig noget om nogen tidshorisont, øh, så derfor er der ikke rigtig nogen naturlig spænding. Øh, så derfor får Obi-Wan Kenobi øh, replikken lidt øh, ud af det blå, at øh, oh, oh, vi har ikke meget tid. Jeg ved ikke rigtig hvorfor de ikke har meget tid, men nu har Obi-Wan sagt det, så må det være sådan. Så nu ved vi, at de er travlt. Ja, det er fordi, de er blevet spottet af det der battleship. Og det, de skal jo helst lande på planeten, finde den her super hemmelige her, og det ene og det andet, før de bliver fanget. Ja, jeg, tager lige, jeg tager lige noget med min rom og cola her, så giver jeg dig sikkert ret. <laughs> På Naboo, der fortæller Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn øh, og os øh, som publikum, at Jar Jar han er på vej for at overtale Gungan-folket til at hjælpe Amidala. 
det er så, vi er bare landet på Naboo, og så er Jarja der ikke, og så synes de lige, de skal kaste en forklaring om, om hvor han er henne, ikke? Brygon, han siger, at det, det bliver ikke nemt, og øh, vi må ikke bruge vores Jedi-kræfter til at hjælpe. Hvorfor må de ikke det? Hvornår fanden må de så misbruge deres kræfter? Ja. Jeg forstår ikke reglerne. Nej, men det er jo derfor, du ikke er Jedi. Sådan. Det, du, det giver god mening. Så kommer Jarja tilbage, han siger, åh oh, nej, Gungan City, den er tom, han er totalt forvirret, han aner ikke, hvor de er henne. Liam Neeson, Qui-Gon, han kigger på, dem, på ham og siger, hvor kan de være henne? Og det har han jo lige sagt, og det ved han ikke. Men nu kan han godt huske det. Han siger, de er nok taget hen til det hellige sted. Det hellige sted. Okay, jamen øh, fint nok. Jamen hver gang der er problemer, så tager de derhen. Så tager de hen til det hellige sted. Fint nok. When in trouble, go to sacred place. Ja, og i stedet for at gøre det, som de gjorde lige før, nemlig bare at sende Jar Jar alene afsted, så beslutter de sig den her gang for alle som at tage afsted. Hvorfor er den scene ikke fuldstændig overflødig? Hvorfor startede de ikke bare med at tage hen til the sacred place alle sammen? Ja, det er jo fordi, vi skulle finde ud af, at det ikke var dernede. Ja, ja, men fuck it. Altså, så kunne vi være øh, klippet 5 øh, minutter ud af filmen og sige, hop, de, de var ikke der, men de er herhen i stedet for. Roger, roger. Amidala og Følge, de får foretræd for øh, Boss Nas, som jo nu er på land med det hellige øh, Secret Place eller Sacred Place. Så vi siger, de her vandmænd, deres hellige sted, det er på land. Ja, det virker sådan. Men er de, er de landmænd, som er blevet fordrevet til vandet, eller er de er vandmænd, som også har det fint på land, eller hvad er de? Det er nok ikke, altså, og det er et eller andet sted også øh, fløjende ligeglade ly meget, men det udstiller jo også bare den her mangel på, øh, på sammenhæng øh, i George Lucas skrivning, ikke? fordi vi, vi møder dem under, eller vi møder jo strengt taget Jar Jar Binks på land, ikke? Men, men vi finder ud af, at de har et vandrige, og tænker, Nå, så må de op, og vi ser, at Jar Jar Binks kan svømme uden øh, at, at trække vejret under vand og så videre, ikke? så går vi ud fra de vandvæsener, ja. med deres heldige steder på land, ikke? Ja. Det, Ja, det, det, der mangler noget sammenhæng, det er fuldstændig Men det er ikke noget, der generer mig med alle de ting, der er med den her, så bare sådan, oh, fint nok. Men man når også til et punkt i en film, hvor man siger, hvor man bare begynder at acceptere nogle ting, fordi man har fundet ud af, okay, det her er ikke Citizen Kane. Det, det, det er lidt la meget af det her. Ikke? Men Morsingbo, her har du måske netop noget, så det, det er det, han har simpelthen tævet løs på os nu i hvad, snart, det nærmer sig to timers film, for at få os hen til et punkt, hvor vi ikke stiller spørgsmålstegn ved de her ting. Skulle han have ventet med at introducere Midichlorians til nu? <laughs> ja, det kunne der være noget om. Det kunne der være noget om. Jeg ved det ikke. Jeg tror stadigvæk, det ville ribbe så meget op, fordi det er så, det er så fundamentalt øh, i Star Wars sagan, at man lige pludselig får ord på, hvad det er, det vil sige. Så øh, uanset hvor At have the force i sig. Hvad, hvad, der, hvad, hvad det er, der gør det. Øh, så, så jeg tror stadigvæk, man vil sige, hvad sagde du der? Hvad sagde du der? Jeg tror, man vågner op for sin, for, sin, for sin søvn, som man er blevet lidt dysset ind i af nogle af de andre dumheder. Okay. Men altså, det, det vigtigste i den her scene, det er jo, hvis uh, Jar Jar, han er blevet banished oh, til at gå på land. Oh, ja. Fordi han var banished fra, fra vandbyen. Hvad sker der så, når de andre kommer på land? Skal han så i vandet, eller hvad? Ja. Helt klart, det tror jeg. Det tror jeg, det tror jeg det var så vel, men det er jo desværre ikke udfaldet af den her scene. Uh, man kan sige... Hvis vi lige vender tilbage til Amidala om to sekunder, og det hun, hun gør, det der er udfaldet for Jar Jar Binks i den her scene, det er jo lige det modsatte. Han blev udnævnt til Bombard General. Så nu er han, nu er han gået fra at være banished til at være general. Yeah. Fucking dobbeltsuk. Jeg, jeg kan slet ikke, altså, jeg, yeah. jeg kan slet ikke tage det her. Altså, det er... Nej, nej, fordi det er en, for en ting, en ting er, at, at det er en, en forbis, der bliver gået til general. Det kunne jo være, det kunne jo være en, en begavet, som, som, har, som har prøvet at splitte riget eller et eller andet. Og nu ser man, at jamen, vi bliver nødt til at bruge ham generelt. Vi er nødt til at bruge hans genialitet til, til, til vores krigsførsel. Ikke? Altså, men det er the village idiot, de, de, de udpeger til at være general for deres ære. 
Jamen, det, er det, er fordi, det, er, det er jo fordi, det er ham, der har bragt de to folk sammen. Det er derfor, ja. han får den der ære. Ja, jamen selvfølgelig, jo, selvfølgelig. Men, men det er jo stadig ham. Har de hørt på ham? Altså. Ja, ja. Jesus Christ. Ja, ja. Jeg, jeg, er jeg, jeg er nødt til at øh, sige til alle vores mange, mange, mange lyttere derude, at øh, bare roligt. Øh, vi tre, vi ved jo, hvad vi har liggende i posen af kommende podcast. Vi kommer til at tale om ting, som er gode, og ting, som fungerer, og ting, som vi er glade for. Det bliver ikke bare en podcast-serie af harme og spytten på film, som den her. Nej, det, det er faktisk godt, du siger det. Ej, hvor er, jeg synes simpelthen, det er, det er interessant, at vi... Øh, jeg var ikke klar over, at vi startede så øh, lavt, som vi gjorde. Jeg, jeg, jeg var helt ærlig om, jeg har set den fem gange i biografen. Jeg har set den et par gange sidenhen. Jeg har aldrig haft det så skidt med den her film, som jeg havde det med ved den her gennemgang. Det er, det er helt, jeg tør ikke se den igen. Ikke, altså, jeg er bange for, at jeg kommer til at have den endnu mere. <laughs> øhm, ja. Og, og problemet er jo det der med, at det, jeg forstår virkelig mere og mere den reaktion, folk havde i 99. Det, det vandærer de andre film. Det, det kan ikke. Jeg er så spændt på at se, når vi når til at gense episode 4, 5 og 6. Men jeg har på forhånd allerede sådan en, åh oh, nej. <laughs> Hvordan kommer det til at farve mit syn på dem? Det kan også være, at de bliver det, det friskeste pust af glæde, og vi bare kommer til at elske dem endnu højere. Ja, det, det bliver spændende. Nå. Det, er det var dommedagsprofetien her midt i det hele, men samtidig også løftet om, at der kommer positivt stemte podcasts en gang i fremtiden. Ja. <laughs> Nå, men det der jo reelt kom ud af den her scene her, udover at Bomba General han bliver udnævnt, det, det er jo, at det er her de to, som du er inde på, Christian, de to folk, de bliver ført sammen. Og grund til, at de bliver ført sammen, det er jo fordi dronning Amidala, hun øh, holder en... Øh, en, en tale, som George Lucas sikkert har tænkt skulle være virkelig formidabel og, og skilsættende. Øh, den er ikke katastrofal, men, men det vigtige her, det er jo, det er den her scene, hvor Padme afslører, at det henter den rigtige Queen Amidala. Ja. Så dem, der ikke havde gennemskuddet det, før de, de fandt ud af det her. Ja, og så uh, uheldigvis, så, så bliver scenen jo sådan lidt farvet af den kloge, når den mindre kloge. Fordi hun har jo fundet ud af, hvad, hvad Bosnals hvad hans øh, Achilleshæl det er Og det er jo altså hans vanity ja. Helt Altså det er alt sammen med hvem er bedre end hvem Og hvorfor og Hvis skyld er det og hvordan der var ledes ja. Og hun indser jo selvfølgelig Hey hvis jeg bukker for dig og viser at jeg er under Dani Så åbner du op Og haha så har vi en alliance Så du tror, anfalder, ikke, hun... anfalder vi med, med begge ben Så du tror ikke hun er oprigtig <laughs> Det tror jeg sgu ikke Okay jeg tror, hun vil gerne have hjælpen, men det, øh, og den eneste måde at gøre det på, det er ved at falde på knæ. Okay. Øh, fordi hun ved, det er det eneste, der kommer til at virke med ham. Ja. Hun kan ikke forhandle sig ud af det. Han er ikke en forhandlingstype. Ja, man kan også sige, at de, de der kære Naboo-folk, de har jo aldrig tidligere ragt ud på den her måde, før de selv virkelig var i problemer. Det er jo virkelig, når du siger det på den måde, et ekstremt usympatisk træk. Ja, altså, det virker jo som om, at de her landfolk, Gungans, at de er gået under vandet, fordi de ikke har kunnet leve sammen med Naboo-folkene. Så øh, jeg tror, der er sådan en, en form for splid imellem der går længere tilbage, som George Lucas selvfølgelig ikke har lyst til at grave for meget i. Synes, og så viser, viser hun underdanighed, og bum, så er det hele bare, nå okay, jamen, så er der ikke noget problem. Altså man kan jo se, han begynder jo straks at snakke om, at det er dem, der har bragt maskinerne ind i skoven, og jagtet dem, og det ene og det andet. Ja. You all bombard, you all die. Er der klar til at slå dem ihjel? Ja. Men så siger hun, nej, nah, men vi er meget under dagen, vi vil gerne lave en alliance, og bla 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 bla. 
Og så er det hele pludselig fikset. Jeg synes, så, altså, jeg synes, han er jo igen en meget flad karakter, og hun spiller ham som, som en violin. Altså. Jeg, synes, det er en god, jeg synes, det er en god pointe, men så må vi jo holde øje med i de næste film, når vi kommer tilbage til Naboo, som vi jo gør, om øh, der går Gungans øh, rundt på gaden. Fordi så burde de jo være virkelig forenet. Eller om øh, det øjeblik, de ikke længere har brug for Gungans, så bliver de sparket tilbage i hævet. Nå, men når man ser afslutningen på filmen, så er det mennesker, der står langt siden på den store gade og klapper og hører, og det er Gungans, der render rundt som cirkusklovene i midten på deres dyr og spiller på instrumenter. Og den eneste, der sådan set er ophøjet til en højere position, det er Bosna, som står op på scenen sammen med hende, og så får han overdraget en, en lysende globe. Altså, der kunne ikke være mere glasperle her, så får I til gengæld Manhattan over det. Altså. Fedt. Lad os, lad, os, lad os prøve at holde øje med, med det i de kommende film, hvad Gungans status bliver. Nu bliver jeg bekymret for de stakkels fiskefjæs, der Ja, det tror jeg, du skal være. Jeg ved, de får nogle casinoer også. Og, ja. nu, nu, kommer der, nu begynder hele delen, og delen her, det er jo et stort slag. Det er en meget klassisk ting i mange film, og bliver også brugt her. Stor end Uh, endgame, end battle uh, mellem de gode og de onde uh, vi får lige et taktikoplæg fra hver af siderne, først noget mere det der hologrampis uh, mellem uh, City og uh, handelsfederationsfolkene hvor der Sidious han siger at de skal lade Naboo og Gungan her når man angribe først de skal lige vente, holde tilbage, lade dem angribe først så han er den store taktiker der, der er Sidious imens så fortæller Pat med sin taktik så hvad, hun er også, altså udover at være teenage-demokratisk valgt dronning, så er hun også den store militære taktiker. Selvfølgelig. Okay, helt sikkert. Hun fortæller sin taktik, og det er at... Uh... Ja, dronning Margrethe det også. Det er der ikke mange, der er klar over. <laughs> Nej, det er rigtigt. Det er, at uh... Gungans, de skal lokke dryderne væk fra byen, og imens så uh... sniger Amidala og company, de sniger sig ind i byen, og narber ham der visekongen fra Handelsfederationen og holder ham som gissel. Og samtidig så sender de deres flåde op og angribe robotflåden eller handelsfederationsflåden ved så at smadre kontrolskibet, som styrer robothæren. Ja, okay, det er ja, fint nok. Meget god plan. Qui-Gon, han roser hende også for planen og siger, at det er en dristig plan. Så springer vi tilbage til endnu en hologramsamtale mellem der Sidious og handelsfederationen. Og der fortæller de der handelsfederationsfolk, at nu, nu er den der store her, den er samlet, skal vi ikke angribe den. Det synes Darth Sidious nu, at det er en super fed idé. Men, men jeg forstår bare ikke, fordi scenen lige før, der sagde han, at de skulle vente og lade dem angribe først. Det er han så i mellemtiden ombestemt om. Nu siger han, wipe them out, all of them. Ja. Yeah. Okay. Det, det, der er interessant i det, det er jo, at der, der er jo sådan lidt, øh, for at tage en, en anden øh, stor franchise, Star Trek over det. Uh, the Prime Directive for Star Trek, er jo ja. det der med, at man må ikke blande sig i, andre, i politik og det ene eller andet på andre planeter. Ja. Lige netop den her scene, der fortæller Darth Maul jo, at han føler, at der er mere end bare det her, at de der Jedi's, de er blandet ind i det. Ja. Og der øh, siger han jo også, at de der Jedi's, de kan ikke blive, øh, der siger Darth Sidious jo, at Jedi's må ikke blive blandet ind i det. De må kun beskytte dronningen, og den regel ved han, at selv Qui-Gon Jinn kunne ikke finde på at bryde den regel. Så derfor Ja, ja. Og det, det er første gang, vi hører det, at Qui-Gon Jinn må ikke bryde regler. Ja, ja. Det må Jedi's, ikke? Så hvis Jedi's, de skal beskytte dronningen, og de må ikke være en aktiv del af slaget, så må det være, fordi der foregår noget andet, og derfor kan vi roligt sende herren ind, og så wipe alle dem, der er i sumpen. For det er tydeligvis ikke der, dronningen er, det er tydeligvis ikke der, Jedi's de er. Grunden til, at de skulle vente før, var fordi, der var de Jedi's, og der var dronningen, så var han nødt til at vente og se, hvad der så skulle ske. Men da han kan se, det er splittet, så er det bare at wipe de der gungans der. Fuck it. Christian, du har gjort det igen. 
Ja, det er fantastisk. Det er en af mine yndlingsfilm lige om lidt, det her. Jeg vil godt give George Lucas en virkelig stor visuel kompliment nu, fordi så kommer der et, synes jeg, super fedt billede, hvor man ser de der gungans til hest, eller hvad fanden det er, de rider på, komme ridende igennem togen eller disen. Det synes jeg er mega fedt, det billede. Kan I huske det? Ja, det var åbningen til traileren. Var det det? Nå, fedt. Ja. Det, der det, det, det starter med sådan meget dæmpet øh, tema, øh, det der nebu, øh, hvad hedder det, Tatooine-temaet, mens man ser dem komme igennem øh, sumpen i øh, tog. Det er mega fedt. Ja. Mm. Det er så virkelig, virkelig ufedt, så snart den tog den letter, og vi ser det der CGI-farveladeland, de kommer ud i. Ja, jeg, det synes, jeg synes alt på den der græsmark, det, det ser helt forfærdeligt ud. Vi er, igen, vi er simpelthen igen tilbage i, i, i det dyste og det dunkle lys sammenlig kontra øh, sollys. Ikke? Altså, mm. Det er på det her tidspunkt øh, to forskellige verdener, øh, når man skulle CGI-animere det hele. Ja. Det er meget underligt, fordi der er et enkelt skud, hvor en af de der øh, store kanoner, som der så også er droids inde i, den kører hen over en bakke, og så kan man ligesom se ned imod der, hvor alle de gumgen står. Ja. Og der er det helt tydeligt, at der er græs, og det bevæger sig sådan i, øh, i, øh, i vinden. Mm. Det er det eneste tidspunkt, man ser det græs. Resten af tiden er det bare sådan en grøn flad plamage. Der er jo et, et, øh, et skudsætter, som jeg synes, øh, som jeg mener var med i traileren, og derfor synes jeg, det var fedt, at man så det i traileren. Det, det er, der er de her robotter, den her maskine, som den beholder, som de sidder, sidder i, kører dem ud, dyk, 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 og lige pludselig står der en hel legion af dem. Ikke? Jeg husker bare, at jeg mener altså, at jeg husker, at det var med i traileren, og da man så det ja, i traileren, tænkte ja. man, holy shit, det ser fedt ud. Ja, isoleret set, så lige det skulle... Problemet er så bare, når man så har set filmen og ved, hvor tåbigt det er, så, så har det ikke længere nogen effekt. Og, og, og bliver det modsat af, af, af det indtryk, uh, traileren gav, gav en. Ikke? Altså igen, første gang man så det, ikke? Ja. Altså, i en trailer, så var det okay. Alright, Nå, men den her Jedi-patrulje med Amidala, de sniger sig ind i byen. Den er mennesketom, så altså bare lige for at understrege det, så heller ikke her alle de der nødlidende mennesker, de er. Nej, al den der suffering på planeten, den er et andet sted. Ja, okay. They øh... threw them in the planet. <laughs> Jeg har sådan to gennemgående noter for al den kamp ind i byen. Den ene er, at de der robotter, de er så stadig totalt udulige, og den anden er, at de der handelsfederationsfolk, de er pisseirriterende stadigvæk. Øh, vores helte her, de angriber øh, Først en hangar Og det er selvfølgelig for, at de kan få de der piloter hen til flåden Så de kan komme op og angribe øh, Det der kontrolskib Qui-Gon han siger til Anakin, at han skal gemme sig afsted Og Anakin han gemmer sig selvfølgelig op i et rumskib Fordi C-3PO bliver ført op i Nej, R2-D2 R2-D2, sorry, my bad Men, men det er jo ikke derfor, at Anakin han gemmer sig i det, det? Jo øh, Han står sådan og kigger Og så øh, R2-D2 han, kommer, han kører hen under et af de der fly og så bliver han hævet op i den der lille lift, der er. Og så laver han sådan nogle biblyd, og så kigger Anakin op. Og så bliver han beskudt igen, og så løber han rundt og kravler op af stigen og sætter sig ind i samme fly. Okay. Ja, ja. Jamen, det er fint. Det er købt. Men, men hvorfor Arthur Dito, han begynder at bevæge sig ind i et fly, det skal jeg kunne svare på. Det er jo fordi, hvis der er nogen i den her filmserie, der rent faktisk har de der med det Chlorians i sig, og er i utrolig nær kontakt med Force, så er det sgu da Arthur Dito. Det er jo den viseste karakter af dem alle sammen. Ardudito er jo altid skridt foran alle de andre. Ja. Og det er han også her. 
Han er da saving grace i den her trilogi. Det er, det, det er han bare. <laughs> ja, ja. Ved du hvad? Det, lad os bare sige det. Det giver total mening. Anakin, han gemmer sig øh, op i det ja. hemmelige rumskib, øh, som der jo selvfølgelig ikke er nogen andre piloter, der skal bruge. Alle piloterne, de flyver afsted, og der er automatpilot på Anakins øh, rumskib, så han bliver også sendt med ud i rummet. Det vil sige, nu har vi sådan en tredelt kamp. Gungans nede på de der CGI fields, Jedi's ind i spøgelsesbyen, og Anakin op i det her epic space battle ting, der foregår. Ja. Jeg, jeg tænker lidt, bare sådan rent dramatisk ud på den der CGI-græsmark. Der er jo noget potentiale selvfølgelig i at have de her primitive Gungans op imod den her kæmpe her robotter. Det, det, altså for mig, ud over computereffekterne, som vi har snakket om, så, så falder det jo bare med, at de der robotter, de er så, så dårlige og latterlige. Jeg, vi er jo ikke skræmt. Vi er jo ikke bange for dem. Nej, det, det, jeg har brugt en hel film indtil nu på at vise på, at de ikke kan en, en fløjende fis, ja. så, så hvorfor skulle vi frygte dem nu? Ja. Og det er måske også lidt svært med Gungans, man har følt, at de var så primitive, men nu har de både shield generators og øh, kugler af blåt lys, som kan øh, destruere øh, droids og jamen altså... De er dumme, men avancerede, jeg ved ikke. Ja, yeah, exactly. Ja. Balls of disintegration. Øh, så til gengæld den der rumkamp der. Altså visuelt er den jo egentlig meget flot. For mig det er det bare sådan rimelig utroværdigt. Øh, selv i det her univers at anerkende 9 år, han er sådan en superpilot, øh, som kan alt det, som de andre trænede piloter ikke kan. Men, men det er så fordi, han har de her midi-chlorians, der blæser rundt i kroppen på ham. Ja. Yeah. Uh, nej. Han, øh, for det første, så bliver han jo fløjet op automatisk, fordi der er autopilot på. Men der står Arthur Dito. Og, og da han kommer derop, der gør han sådan set ikke andet, end at forsøge at undvige. Han skyder ikke på nogen. Okay. Øh, han flyver bare rundt for at undgå de der, der forsøger at skyde på ham. Og hvor hans eneste kommentar er, now this is pod racing. <laughs> Men øh, han alligevel... flyver sådan bare rundt øh, lidt på mor og få. Men han er dog alligevel i stand til at undgå at blive skudt ned. Og, ja, og det er der ham, der ender med at skyde det store kontrolskib i smadret. Ja, ved du kan. Okay, fedt nok. Det er altid, synes jeg, en virkelig god, dramatisk device, når det er, at vores hovedkarakter løser tingene ved et uheld. Altså, jeg, jeg, må, jeg må indrømme, at jeg havde, jeg havde set meget frem til, at nu skulle der være et eller andet stort, en stor måde, hvor de får det her kontrolskib ned på. Mm. I virkeligheden, så det, det ender med, er, at hans uh, skib overheater, <laughs> øh, så, han, så hans motorer de virker ikke Så han er nødt til at nødlande ind i en hangar Der tilfældigvis er åben Inde på det der droid skib ja. Og mens han så sidder der De der droids de kigger på Hvad fanden sker der her Og han sidder og panikker Og kan ikke rigtig få gang i, i, i rumskibet Da motorerne og det hele det så er, er kølet af Og nu kan han bruge dem igen Så tænker han Hey der må være en skydeknap her Så trykker han på nogle forskellige knapper Rammer et par droids Og så finder han pludselig ud Åh oh, den har også missiler og så skyder han igennem, og de to missiler, han skyder, de rammer selvfølgelig igennem en lang gang, og rammer en power generator. Og det er selvfølgelig et callback til episode 4, hvor Luke han flyver rundt og laver et one in a million shot ja. øh, ned, altså en, med, med to ja. protontorpedoer ned, og sådan en lang gang, der rammer en power generator, så springer du i luften. Det er bare... Der er det, det er bare random. Fortalt. 100 gange bedre fortalt. Og der, det her er bare så random, at det... Han har ingen anelse, som han laver. Overhovedet. Det er forfærdeligt. Roger, roger. Nede i øh, byen, der deler de sig så op, så vi har fire øh, planer at slås på. Det ene det er så Amidalas hold, som, som synes jeg er på sådan en ekstremt antiklimatisk og visuelt kedelig øh, jagt. Er, er, det ikke, altså, er det ikke bare flat, alt det der foregår med hendes hold, der løber rundt? Jo, de skal op og fat på Viceroy. Den eneste måde at gøre det på, det er at løbe rundt i nogle tilfældige gange og blive beskudt. Ja. 
Så, det virker bare ikke særlig interessant. Og så, så snyder de ham ved også at lave det der hej, jeg hedder Padme, det er hende der ordrer dronningen til at løbe efter hende i stedet for trick, og så sender han alle sine robotter efter den falske dronning, og så sniger hun sig ind sammen med sin løjtnant og ja. fanger. Så havde, jeg heldig, så havde jeg heldigvis nogle våben gemt i den her, i den her kongestol. Okay. Well, isn't that lucky? Ja. Så det er sådan rimelig fesen, der jeg ved ikke engang om George Lucas han har været til stede den dag, hvor de har optaget de ting. Øhm... Til gengæld. Darth Maul. Nu er der nogle ting, der kommer på banen her. Der kommer for det første det røde lysfærd fra Darth Maul, som viser sig, at det er sådan et dobbeltbladet lysfærd, som yeah. kan samles og deles i to, så han enten kan bruge to separat lysfærd eller et langt. Og det giver virkelig Ray Park nogle muligheder for at være ekstremt atletisk og næsten danse rundt i den her kamp. Hvis vi bare lige skal stoppe og bare lige snakke om ham og om selve kampen med lysfærd. Øh, inden vi snakker om øh, det vigtige element, der også er med øh, den her del. Hvad, hvad tænker I om selve kampen og koreografien? Duel of the Fates. Okay, uh, den, du vil lige have med ind. Så lad os tage med ind også. Lad os tage hele pakken med ind. John Williams, han vågner jo også op. Jeg tænker, han har sovet helt fint igennem. Nu har han så brugt al sin øh, energi. Han er også en gammel mand på at komponere musikken til den her sekvens her. Duel of the Fates. Så lad os bare tage hele pakken. Lad os sige musikken og koreografien og det hele. Hvad tænker I? Det er jo et frisk pust, altså... Er det her nok, det, til, er det her nok til at redde filmen? Det er i hvert fald filmens højdepunkt. Mm. Det er ikke nok til at redde filmen, ja, men jeg synes, det her er super, super godt. Jeg synes, den her øh, kampsekvens, som, som bliver klippet lidt op øh, frem og tilbage, jeg synes jeg virkelig, virkelig er god. Jeg synes, den er, den er mega fed. Er det den bedste lightsaber-kamp i hele Star wars Det er der jo mange, det er der, mange der, der har den der, og... og det, ja, ja, det er så svært altså, Det er meget svært at spille man kan, Hvis man tager de øh, lightsaber dueller Der er i, øh, i den oprindelige trilogi øh, Der er jo ikke så meget hoppen og dansen rundt På samme måde som der er her Fordi man kunne lave det på en anden måde I 99 end man kunne i 77 og start 80'erne Der er bare en anden intensitet I, i kampen mellem øh, Mellem Luke og Darth Vader ikke? Altså, mm. øh, Men der er jo ikke den samme Fleksibilitet øh, i det som, som der er her øh, 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 Men jeg synes den her er super super fed Jeg ved ikke hvor den ligger hen Om den er nummer 1, 2 eller 3 eller 4 Men, men jeg, synes, det er, jeg synes den er super fed Det synes jeg virkelig den er Jeg synes Darth Maul fungerer skide godt Og du tror på at han kan holde begge de her Jedi's beskæftiget, så får han så skilt dem ad og så videre, ikke? Altså, men, men, men i de situationer, hvor han, hvor han er op mod dem begge to, ja, man tror på det, jeg synes, jeg synes det er fedt, jeg synes, det er super fedt, og så det her score, øh, der, der spiller til det, er, 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 løfter det. Christian? Mm. Jamen, jeg synes, det er den bedste lightsaber battle, der er i, uh, i Star Wars. Han, uh, <coughs> han viser bare en anden uh, Altså det vi har set indtil videre har været sådan meget gentleman-agtigt mm. i de gamle Star Wars øh, måde at kæmpe på. Øh, og her har, man, øh, her har man en idé om, at det er altså, all better off. Ikke bare øh, pareringer, men også at han parerer med begge ender, og han svinger det rundt næsten ligesom en, en stav. Uh, hvis man tænker martial arts mm. Og han laver alle mulige somersaults Og ting og sager Og tænker virkelig på I flere dimensioner Ikke bare lightsaber mod lightsaber Han er virkelig opmærksom på sine surroundings også. Jeg synes, jeg er super fed 
super fed. Synes, og, aggressiv, og aggressiv. Ja. Det er ikke bare sådan, altså, øh, ligesom almindelig fencing. Øh, det, er, det er meget mere en duel. Ja. Man føler virkelig, at han er noget imminent danger. Her er der helt sikkert en af hovedpersonerne, der godt kunne dø. Ja. Øh, og det synes jeg ikke, der har været indtil videre. Nej, det er virkelig, der er følelsen af, at der, der er far på færre her. Det, det er helt enig i. Jeg synes virkelig også, at altså Ray Park han gør jo den her scene sammen med John Williams. Øhm, så så i ren koreografi Der er jeg sgu nok også enig Jeg synes det er den mest imponerende Lightsaber Duel øh, Der muligvis er i hele serien Og musikken er fantastisk øhm, Altså grunden til at den, den ikke kan komme op i nærheden af, af de andre Altså af, af, af nogle enkelte af de andre Som vi kommer tilbage til øh, For mit vedkommende Det er at, at karaktermæssigt er der simpelthen ingenting på spil Der er en bad guy som de skal have stoppet Og der er så to jætter der står på jagt efter ham Men der er jo ikke mere Altså andet end faren er større men, men karaktermæssigt er der ikke mere på spil End, end hvis de har mødt en battle droid Altså det, det kommer der selvfølgelig lidt I det øjeblik som du er inde på Christian Her er der en karakter der kan dø Det er der også Qui-Gon Jinn bliver slået ihjel ja. Der kommer der selvfølgelig noget øh, på spil Fordi vreden kommer op i Obi-Wan Kenobi Men, men jeg tænker bare hvis, hvis vi kommer til nogle andre øh, Lightsaber duels øh, senere Blandt andet en hvor det er en imellem En far og en søn i uh, mm. Return of the Jedi Der er jo virkelig karaktermæssigt noget på spil Og også en i uh, den her uh, Prequel trilogien Hvor det er mellem to bedste venner uh, ja. der, der, der kommer bare noget andet drama på spil Når det er at jeg virkelig bekymrer mig om udfaldet <laughs> Jamen det er jo også, også lidt det jeg refererede til ikke? Ja, altså, det, 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 det er det drama der er i det Der er noget helt andet på spil er også, altså, Når vi tager New Hope, ikke? altså Obi-Wan, den ældre øh, mod Darth Vader, der, ikke? det er jo virkelig også, altså, hvis du kigger sådan ren øh, kold og kynisk på øh, svær ud, duel udvekslingen, så er den jo kedelig ja. sammenlignet med de andre, men der er jo så meget på spil i den scene, ikke? Altså, ja, dramatisk er øh, bare på ja, det, som den her ikke kommer. Ikke? Altså, og du har Luke, der, der får øje på, at de står og kæmper, og alt det der, ikke? Ja. Altså, den, den er der ikke på samme måde her. Men det er, det er sgu en super fed uh, lightsaber. Det er, det er, det, det er, det er mega fedt. Vi, er vi... Og det var en fed måde at vise, hvad øh, sådan en duel også kunne ja. sammenligne med det, med det, vi på det her tidspunkt havde set i den, i den oprindelige trilogi. Er vi enige om, at det her det er højdepunktet i filmen? Ja. Ja. Det vil jeg, ja, det vil jeg godt kunne med. Og vi er også enige om, at det er totalt en uh, parallel til den uh, duel, som du taler om, uh, Morsingbo fra New Hope. Vi har øh, en øh, Jedi-elev, Obi-Wan Kenobi, i den her, Luke Skywalker i øh, A New Hope. Vi har øh, lærermesteren Qui-Gon i den her, øh, Obi-Wan mm. i A New Hope. Og så har vi øh, en Sith Lord, som de kæmper imod. Og i A New Hope, der bliver lærermesteren slået ihjel, Obi-Wan. I Phantom Menace bliver lærermesteren Qui-Gon Jinn slået ihjel. Så der er virkelig mange paralleller der. Og begge ja. gange, der ser eleven Obi-Wan og Luke henholdsvis øh, dødsfaldet, man kan ikke gøre noget. Så kommer forskellen jo selvfølgelig, at i modsætning til A New Hope, hvor Darth Vader øh, overlever og kan øh, terrorisere de efterfølgende film og virkelig være en tilbagevendende, fantastisk øh, bad guy, ja. så bliver Darth Maul slået ihjel af Obi-Wan Kenobi i slutningen af den her duel. Ja. Og, og, og endda hakket i to. Ja, så vi helt øh, og, og, og mange siger jo, at, at det er på grund af, hvad hedder han, Bounty Hunter, øh, øh, ham der falder ned i, i gabet på udbyret. <laughs> Boba Fett. Boba Fett selvfølgelig, øh, det var lige væk. Øh, fordi der er jo altid gået det her rygte om, at han er ikke død, han er ikke død og sådan ting. Og, og det, det, det forlyder, at George Lucas tænker, at han er død. Ja. Så jeg tror lidt, han har tænkt her, 
han, de folk skal se, at han dør. Okay. Han skal være fat, han skal ikke vende tilbage. Jeg synes, det er super ærgerligt, at, 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 at han ikke vender tilbage, for han er en fed karakter. Det er da så ærgerligt, at de slår Darth Maul ihjel, ja. så han ikke kan komme ja. med i de næste to. Ja. Ja. Og igen, som jeg snakker om, altså øh, tidligere for en 4-5 timer siden, <laughs> øh, at, at Darth Maul er jo noget af det, som folk husker på den her film. Ja. Det, 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 det er Darth Maul t-shirts, man stadig køber. Ikke? Ja. Altså, det er sgu ikke et Jar Jar Binks. Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald øh, havde Jar Jar Binks t-shirts. Mm. Øh, det er ham, folk synes er fedt. Altså, det er da super ærgerligt, at han er ikke med i alle tre. Ja. Og, det er, og det er jo så vanvittigt, at de kan få bygget hans, hans øh, karisma og hans power op så hurtigt. I forhold til nogle af de andre figurer, som får så meget screen time, mm-hmm. og bagefter sidder man sådan lidt kold, så synes jeg ikke rigtig, føler man ikke rigtig noget for. Altså, du skal bare se på, du skal, ja, du skal vi bare ser ham i nogle, Vi ser ham i nogle hologrammer, vi ser mm. ham øh, øh, kæmpe et par gange, og så den store scene, porten går op, og så står han bare der og klar. Øh, altså, men, man, men. man kender ham allerede, men altså... Baggrundshistorien betyder ikke noget, for man ved, hvilken type kriger han er, men, og man ved, at, hvad han har i sinde. Altså, han er, han er ondskaben, og så kommer kampen. Måske, altså. har, måske har du, Christian, måske har du fat i noget, i noget af det, du sagde tidligere, at øh, lige præcis den store fordel, Darth Maul har frem for alle de andre karakterer, det er, at han har meget, meget, meget få af George Lucas' replikker. <laughs> Jamen, det er jo det. Det er jo, det er jo en, en, en figur stort set uden replikker, ikke? Og stort set alle det, de giver ham, altså, giver ham altså en styrke i den her film. Ja, altså han, øh. han, han og R2-D2 er min favoritkarakter i den her film. Ja, ja, og enig, enig. stort set det, jeg har mest imod alle de andre karakterer, det er de ord, de siger. Ja. Han er i hvert fald fed, Darth Maul. Vi vil savne ham, øh, for han kommer jo ikke tilbage. Nej, så skal der være sket noget vildt til, til dem, vi skal se uh, senere på året. Og jeg vil også sige, at der er virkelig noget at leve op til, altså, når vi nu, ikke fordi vi skal dykke ned i episode 7, men nu ser jeg det bare alligevel, der er virkelig noget at leve op til, at kan du kreere en, en så ikonisk Sith Lord, for det skal der jo til, vi skal jo have en ikonisk Sith Lord i, uh, i den nye trilogi også, ja. på en eller anden måde, og der er ikke nogen kejser længere, der er ikke nogen, der er ikke nogen Darth Vader. Kan man ramme en, der kan nå Darth Maul's niveau? Det, 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 det synes jeg er super spændende. Det er jo lige præcis det, fordi man kan sige, at der er jo heller ikke nogen Darth Vader i den her, og, og Darth Maul når ikke Darth Vaders niveau. Nej, nej. Men det er jo blandt andet også, fordi han ikke får den historie, den karakterbue, ja. som Darth Vader har. Og sådan noget, altså, ja. Så det er ikke til at sige, om han kunne have gjort det over en, over en trefilms øh, rejse. Who knows? Nej. Han får i hvert fald ikke chancen for det, kan man sige. Det er bare imponerende, at de forlader sig, sig en Sith Lord her. Øh, som ikke er Darth Vader, synes jeg. Så ja, lad os krydse fingre for, at øh, J.J. Abrams har noget godt i posen der, øh, når vi når så langt. Altså, Liam Neeson, øh, Qui-Gon Jinns karakter, som i modsætning til alle andre Jedi's i øh, Star Wars sagan, ikke øh, forsvinder, når han dør. Det, det kan jeg huske komme bag på alle dengang. Mm. Det, det kommer de mm. også med et forsøg på at svare på i Revenge yeah. of the Sith. Så lad os... Øh, den kan vi godt lade ligge, for vi ved godt, der kommer noget senere. Der kommer et, et spagt forsøg på at ja. svare på det. Nå, han har lige en uh, sidste lille døende samtale med Obi-Wan Kenobi, hvor han får Obi-Wan til at love, at Obi-Wan vil uh, påtage sig ansvaret og træne Anakin Skywalker, som Qui-Gon igen kalder the chosen one, the one who will bring balance to the force. Yeah, um, gonna bring something. Jeg tænker, det er nok de færreste, der er nået til det her punkt, og ikke øh, ved, øh, hvad Anakins skæbne er. Men groft sagt, så bringer han da vel balance til, til kraften. Jamen, to, det har to, jeg to også lige tænkt på. To fordi gange vi, i netop fordi vi er jo netop i, i den her tid, jamen der er vi jo i et stærkt øh, Jedi-domineret 
ja. øh, univers, ikke? Altså, eller galakse. Og, og det han gør, det er, at han, han bliver jo katalysatoren, der forventer det hele på, på, på hovedet, ikke? Ja, okay. så, så han er jo ham, der, der, der bringer forandring. Ja. Det er jo bare ikke lige den forandring, som Quaiwan Jinn havde regnet med. Nej, man kan sige, at ja. i, i løbet af prequel-trilogien, der bringer han øh, balancen øh, tilbage over imod mm. øh, mere mørk retning. Så overtræder ja. The Dark Side og har den i øh, den originale trilogi. Og i slutningen af originale trilogi, der bringer han jo balancen tilbage igen den ja, anden vej. det er fuldstændig rigtigt. Øh, en, en enkelt sidebemærkning, før vi øh, helt øh, Darth Maul ligge begge ja. halvdel. Um, <laughs> Uh, oprindeligt var det jo mening, at uh, Benicio Del Toro skulle spille uh, Darth Maul, okay. og uh, Nå, droppede, uh, hørt, uh, droppede ud af filmen, da George Lucas han blev ved med at fjerne uh, linjer fra manuskriptet. Han havde meget mere dialog på slaget, men Lucas blev ved med at fjerne uh, dialog, så uh, der sagde Benicio Del Toro, nej tak. Okay. Hold op. Altså, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide Benicio Del Toro, men... Det er jeg glad for, at det ikke gik hans vej. Men, men det, kan man, det, det, kan man forestille sig en Darth Maul, som udelukkende skal leve af skuespillet, og ikke de vilde atletiske uh, sword fights? Nej, netop hvis, hvis man fjerner fysikken fra Darth Maul her, ja. så er der virkelig ikke særlig meget tilbage, og der tænker jeg, nej, så er der netop ikke noget, med mindre man havde bygget hans karakter og hans historie. Ja, det er jo en helt anden karakter, vi snakker om, så ikke? Ja. En helt anden absolut, karakter absolut. Så det, det er jo nok det rigtige valg for Benicio at sige, nej, så er det ikke noget for mig. Jeg, jeg tror da som sagt, jeg tror da uh, sikkert, at, at, at Del Toro kunne have været, været en glimrende Sith Lord, uh, eller spillet en glimrende Sith Lord, men, men, men ikke, ikke, uh, ikke, 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 ikke som vi kender ham her. Det vil være en ja. helt anden karakter. Der er øh, meget lidt tilbage på filmen på det her tidspunkt, hvis vi øh, skal afrunde den i samme tempo, som øh, George Lucas han gør, fordi han øh, sætter sgu lige pludselig øh, fart øh, farten op her. Øh, Anakin, han øh, smadrer jo øh, skibet op. Det gør, at øh, alle robotterne, de øh, går i stå. Øh, så de bliver bogstaveligt talt styret deroppe fra. Det, det minder mig lidt om Independence Day, øh, tænker jeg. Ja, ja. det er jo så, det, der gør planen så dejlig enkelt, ikke? Jo, det er det. <laughs> øh, Visekongen, Newt Gunraider, han er blevet fanget, og han bliver sendt til senatet, hvor han skal stå til ansvar. Det må vi jo så se i næste film, om der rent faktisk er kommet en konsekvens øh, ud af det. Øh, sender så Palpatine, som nu er kansler Palpatine, han vender hjem til Naboo. Han kommer lige her efter slaget er overstået, og han øh, takker øh, Obi-Wan Kenobi, og han fortæller øh, Anakin, at øh, ham skal han nok holde øje med. Lille forvarsel øh, om de kommende film. Yoda, han er også taget til Naboo. Og det er mest vinduer også. Det må jo være for at begrave Qui-Gon Jinn, tænker jeg. Ja. Og det, det skal foregå på det sted, hvor han er blevet slået ihjel. Det er ikke noget med, at han skal så fraktes til en eller anden planet eller noget. Nej. Okay. Øh, Yoda, han giver Obi-Wan Kenobi. Øh, Obi-Wan Kenobi hedder han. Kenobi. <laughs> Obi-Wan Kenobi. <laughs> han giver Ewan McGregor rang af Jedi Master. Øh, men Yoda, han ønsker jo ikke, at øh, Ewan, han skal træne Anakin Skywalker. Men øh, Kenobi han øh, insisterer Han har lovet øh, Qui-Gon Jinn det, Og han har tænkt sig at gøre det med eller uden øh, Jedi Rådets støtte Og Yoda, Yoda, han, Yoda, Yoda han, øh, han giver sig sgu Han øh, ombestemmer sig Så siger yes øh, Rådet vil lade Obi-Wan Kenobi træne Anakin Skywalker Men øh, man kan godt mærke at Yoda han er sgu bekymret For hvad fremtiden vil bringe her Og jeg tænker at den måde Ham der den suspekte Kansler Palpatine Han kigger på Anakin Så bliver jeg også lidt bekymret Man kan godt mærke at Der er noget, øh, noget i gære her ikke? Ja Absolut. Jeg tror selv folk, der ikke ved, hvem han er, også er, må kunne begynde at fornemme, at der er noget her. Ikke? Ja, ikke? 
Men er, er det, ikke, <laughs> det synes man det ikke er ikke subtilt. Nej, men, men altså, er, det, er det ikke okay sådan opbyggende til, at øh, det kan godt være, at den her historie den er slut, men der kommer mere? Er det, er det ikke, jo jo, altså der skal jo være ligesom noget, der bærer videre. Altså, og jeg synes jo, altså, igen McDermott, ikke det han hedder, jo, som spiller, som spiller øh, Palpatine og, og en anden, øh, er glemrende. Altså det, 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 det synes jeg. Ja. Med det igen med det manuskript han nu har i den her film ikke? men ja. jeg synes hans portrættering af, af den og de her karakterer i løbet af filmen er, er, er super god ja, jamen det er også det han har man jo også indtil videre rimeligt tilfreds med at se hvad fremtiden bringer de, der er en ligebrænding de brænder Qui-Gon Jinns lige, øh, og alle hovedkaraktererne er der og øh, ser på øh, Obi-Wan har fortalt at anerkende at øh, det er ham der står for hans træning nu øh, Mace Windu og Yoda de taler til gengæld om Darth Maul de er helt på det rene med, at han var en Sith Lord Det troede jeg sådan set ikke, vi var i tvivl om men, men nu er det så etableret en gang for alle Men som de siger, der er altid to Sådan er det med Sith, sådan er det med Jedi Der er altid en lærer og en elev Men ja. hvem må det var, de dræbte Dræbte de læreren eller eleven Det bliver jo sagt helt eksplicit ja. Så klipper vi til en langsom panorering Hvor kameraet ender på Palpatine Åh <laughs> oh, nej, hvad kan det dog betyde? Hmm. Det betyder, at han ved, hvem det er. Okay. <laughs> Men det er også sådan lidt en sjov ting, for jeg har lidt tænkt over det her. Vil det sige, at der kun kan findes to sæt? Nej, nej, på samme måde som med Jedi's, ikke? På samme måde som med Jedi's, ikke? Og de er bare parret sammen to ja. og to. Der er mange. Ja, ja. Ligesom ja, ja, Jedi's, ja, ja. Er der mange. Bare det er forklaret på en måde, hvor man, hvor man godt kan blive lidt i tvivl af. Så kan der kun være to ad gang. Morsingbo, jeg havde det på præcis samme måde som dig, ja. da jeg forlod biografen i 1999. Der troede jeg faktisk lidt, at det betød, at der kun kunne være to sæt ja. i ja. hele galaksen. Og når man fik ret mesteren, så var det slut med Sith Lords. Men, uh... Det var derfor, de har brug for balance. Ja. Vi er i hvert fald uh, enige om, at der ikke er... Uh, altså, der, der fandt vel ikke nogen selv. Uh, Inspektor Clouseau kunne vel ikke være i tvivl om her, at uh, Palpatine, han uh, kraftigt bliver insinueret til at være enten læreren eller eleven i det forhold med Darth Maul, ikke? Ja. Must find that woman. <laughs> Men det kan ikke, en Star Wars film kan jo ikke slutte på sådan en begravelse på den måde, så vi skal jo have en parade, som også er et callback selvfølgelig til slutningen af episode 4 af New Hope, hvor der også er en medaljeoverrækkelse. Det var den, du beskrev tidligere, Christian. Ja. Naboo-folket står pænt lejnet op, mens Gungans ja. de gøjler. Jeg har faktisk lige heddet Blue Rain frem nu her. Ja. Og alle dem, der står langs paraderuten, er alle sammen humans, der er ikke en eneste gungen imellem. Sådan. Og alle dem, der kommer marcherende for at sende, øh, sende deres store ledere afsted op og, og modtage Queen Amidalas hyldest, øh, de er alle sammen gungens. Men er, det, er simpel... men er det så, fordi det er en øh, kollektiv hyldest til alle gungens en, 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 en tak for hjælpen? Jeg tror, det er sådan, det skal tolkes. Det, det tror jeg, det er. Lad os prøve at se, lad os prøve at se hvad det, hvordan de følger op på det i de næste film. Jeg regner med at se Gungans og Naboo-folket i fred og fordragelighed rende rundt sammen, og jeg regner med at se interracial marriages og små halv oh Gungans, halv Naboo-folk. Jeg regner med, at... Det er vel visse raser, der ikke, hvor det ikke kan lade sig gøre, eller ikke det? <laughs> Nå, det er i hvert fald en medaljeceremoni eller New Hope, øh, men som du fuldstændig rigtigt siger, Christian, det er jo ikke lige fra medaljer og guld og ting, og så er de får overragt her. De får sådan en øh, Nikola Tesla-agtig plasmabold overragt. Ja. Øh, det er jo fedt, for så kan han starte et eksperimentarium. Ja. 
Det, hvad fanden er det? Hvad, 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 okay, jamen, den har sikkert en eller anden særlig værdi på Naboo. Ja. Det er en eller anden ceremonielt. Altså, det, det kan være deres form for medaljer. Det, det. Jeg, jeg, jeg køber virkelig Christians forklaring med, at det er her. Se, her er et shiny object, og hvad skal du have et sølvspejl, så får vi Manhattan. Den, den, ja. den køber jeg virkelig. Roger, roger. Jamen, vi slutter der. Ryger over på Star Wars-temaet, som jo er godt, som det altid har været. Og rulletekster. Ja. Huha, den endelige dom over The Phantom Menace, når man genser den nu her, 16 år efter, øh, den havde premiere, hvilket jo faktisk er lidt sjovt. Vi ser den 16 år efter, at den kom ud, og den kom ud 16 år efter Return of the Jedi. Det har vi jo planlagt. Det er jo det. Ja. Vi har ventet i 16 år på at lave det. Det er jo en nummergøjl, når det er bedst. Så øh, det kan godt være, at vi sagde, at vi er uaktuelle, men der er altid en eller anden matematisk dybere indsigt i, hvorfor vi er under, eller hvordan vi er uaktuelle. <laughs> øh, hvad, hvad, hvad siger I? Vi har jo øh, lagt op til, at vi skal en masse mere Star Wars igennem. Ja, det kan kun blive bedre. Øh, der, var, der var ting, jeg ikke kunne huske, øh, som var okay. Og så var der en masse ting, som jeg synes var langt værre, end jeg kunne huske. Mm. Øh, puha, skuespillet, det er skidt. Øh, effekterne er virkelig, virkelig også dårlige. Der er nogle enkelte øh, højdepunkter øh, generelt. Og for mig er det øh, podracet. Og øh, kampen med Darth Maul. Mm-hmm. Øh, med vægt på Darth Maul. Og for mig er det de to eneste Saving Graces film. Ja. Morgen Simon. Jamen det, det, det er jeg fuldstændig enig om. Vi er, er, er enige i det. Øh, og, jamen det er, de, det er de lyspunkter der er. Ikke? Darth Maul øh, hans, øh, og hans duel. Og Pod Racer. Det, det, det er jo det, er det der som man siger her er smertet af Star Wars. Er noget der er på niveau. Øh, med det vi synes den film skulle være. Vi, vi gør jo en øh, ting i øh, fremtiden, når vi kører de her film øh, igennem, det er, at vi laver en rangering fra 1 til 10, men når vi giver den her 1 til 10 øh, karakter, på, så er det på en vægtet skala, som er relateret til den pågældende serie. Det vil sige, her der er det på en Star Wars skala, at vi uddeler, skal vi sige lysvær? Hey! 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 At vi uddeler lysvær. Øhm, det eller de der blå ting, som gongerne de smider med i... Øh, nej, fy for Men det er måske nemmere bare at le- lightsabers. Det er nemmere at huske, ikke? Jo, oh, det har også noget at gøre med de øh, film, der kommer senere. Noget, ikke? Øhm, der, der er det jo på en Star Wars-skala. Det vil sige, det, det er ikke målt i forhold til alle andre film i øh, verdenshistorien. Det er ikke målt i forhold til en øh, Citizen Kane, som vil øh, tage en tier på vel, en hvilken som helst skala. Det er på en separat Star Wars-skala. Ikke? Ja. Hvor mange lysvær på en Star Wars-skala i et Star Wars-univers, skal denne film, Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, have. Hvem vil lægge for? Jeg synes jeg faktisk, du skal, Nikolaj. Øh, <laughs> fordi jeg synes, det, jeg, det, det er ikke for at smide en på dig, men jeg synes faktisk, det er lidt øh, interessant, fordi du er jo gået fra måske at give den 9 og 10 dengang. Ikke? Altså, øh, så jeg synes det faktisk, det er lidt spændende, hvor du lander hen med den nu. Okay, og efter, i, efter at have blevet klogere jamen, øh, ja. det, For det tror jeg du er blevet Det lyder også til i løbet af, af vores samtale her Jeg, jeg, set lyset. jeg, samler, jeg samler Hansen op Og øh, siger at, at, at Jeg har jo allerede meldt ud At øh, det var A New Hope Der gjorde at øh, jeg i en alder af fem år Vidste at jeg ville beskæftige mig med film Resten af mit liv og, øh, Hvor den originale trilogi af film jeg ser Igen og igen og glæder mig helt vildt til at gense nu her <laughs> Håber at den her Den ikke har smadret det Og du er fuldstændig ret Morsingbo Jeg havde øh, en noget anden oplevelse Da jeg øh, rendte rundt med skyklapper i 99 Og insisterede på at det, det her det var en god film Der var værd at se fem gange i biografen <laughs> øhm, Jeg 
er, som I er rigtig glade for, Darth Maul. Øhm, jeg er glad for Duel of the Fates. Jeg er ikke så imponeret af podracet, som I er. Jeg synes simpelthen, det er for langt, og jeg kan... Jeg, det er ikke dårligt, men jeg synes, det er for langt, og jeg, jeg kan... Jeg kan Oh, uanset hvad gerne jeg vil Næsten ikke finde noget som helst andet Og sige noget godt om Så det er jo en kamp for mig Om hvor mange lysvær Darth Maul han er værd Men jeg synes eftersom han har to Og eftersom han bliver delt i to halvdele Så må det være passende at give den to lysvær Ja Vil du følge op på det Christian? Jamen det kan jeg godt øhm, Som jeg har sagt To lyspunkter Pod Racing og Darth Maul øh, Hvis jeg skal kigge sådan et øh, større skub Så synes jeg det er en flot film, når det kommer til øh, kostymer og øh, setdressing. Jeg synes, øh, den der Watos butik og hjemme hos Anakin, det, det er super flot lavet. Øh, jeg synes, kostymerne er rigtig flot på Naboo. Øh, så vil jeg nok give den en lille smule mere. Det må jo blive øh, fire lysvær for mig. Øh, de er jo så selvfølgelig dobbelte, når det nu er Darth Maul. Den får otte. <laughs> okay. <laughs> Nej, øh, fire. Øh, jeg synes, øh, øh, der er meget at sige om dårligt manuskript og nogle dårlige skuespillere og dårlig CGI. Men, men det føles stadigvæk som en Star Wars film. Og det, 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 det er stadigvæk vigtigt for mig. Så fire. Fire ud af ti. Og så, øh, jeg lander simpelthen i midt imellem. Jeg giver den tre. Øh, ja, vi har snakket om, hvad det er, vi synes, der er godt i den. Og jeg er jo enig med, ja. Jeg er lidt øh, gladere for... Øh, for øh, Qui-Gon Jinn øh, og Liam Neeson øh, i lige måske er. Jeg synes generelt, at, at filmen er, er, er castet rimelig godt, øh, men manuskriptet er, er heldigt til. Øh, og det synes jeg ikke skal, øh, skal gå ud over skuespillerne, for jeg synes rent faktisk, at der er et ret højt niveau på, øh, på voksen skuespillere. Og så har vi Darth Maul, og så har vi Podracer. Altså, ja, det må blive en træer for mig. Men der er langt op til det der tital, som man håber, man kan give en af dem på et tidspunkt. Det er der godt nok. Det var The Phantom Menace. Ja, vi, vi kan jo med klart ud og sige, spørgsmålet er, om vi kommer ned og skraber øh, den her bund igen. Vi har jo også nogle lidt tvivlsomme projekter forud også. Vi har en animeret spillefilm, vi har en holiday special, og vi har to Ewok tv-film. Men derudover, der skal vi altså også igennem to prequel-film mere. Attack of the Clones og Revenge of the Sith, som vi må se, om øh, Lucas han får rettet op på øh, det, som tydeligvis ikke har imponeret os på nuværende tidspunkt. Øh, to. 4 og 3, et øh, gennemsnit på 3 lysvær ja. til Star Wars Episode 1 The Phantom Menace Vi vender stærkt tilbage til mere brug af kraften, måske får vi mere forklaring på, hvad Medichlorians er, måske gør vi ikke måske skal vi se mere til Jar Jar Binks måske skal vi ikke, der er masser af skræmmende ting øh, i horisonten, jeg kan godt forstå Yoda, han siger The future is cloudy Det var filmpodcast for folket for denne gang, vi vender tilbage med Star Wars episode 2 Attack of the Clones Men inden vi når til den Så vil der også være andre spændende podcasts Fra vores side Som du kan kaste dig over Morsingbogen Vi har jo en hel serie af Osenbanden retrospektiver Som kommer ud Som ja, det... kan glæde sig til Det bliver fantastisk ja, Det bliver skide godt det kan I godt glæde til. Og derudover så vil der være nogle instruktør øh, Retrospekts Hvor vi løber igennem nogle instruktørs øh, øh, Film Filmografi øh, Hvor vi alle tre er øh, på banen Og øh, skal vi løfte sløret For at den første af dem Det er med Quentin Tarantinos filmografi Åh uh. oh, Det bliver spændende og der kommer Det bliver jeg frem til 
Ja, det kan jeg godt forstå. Og der kommer også nogle andre spændende ting. Vi har blandt andet et, øh, synes vi selv, utrolig interessant Marvel-projekt øh, på vej. Det kan I også glæde jer til. Og som sagt, mere Star Wars næste gang med Attack of the Clones. Øh, vi hører så ved derude. Jeg har ikke mere at sige. Jeg øh, skal have syet min arme på igen efter at have bidt dem af i frustration over The Phantom Menace. Øh, så Morsingbo og Christian, sig farvel til folket, og så ses vi på den anden side. Ja, men jeg tror kun, jeg kan sige til vores lyttere, may the Swords uh, force uh, be with you. Yes, tak fordi I lyttede med, og Misa, uh, I think this is enough. Roger, roger. A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, the Met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on tattooing That's where we found this boy Oh my, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry And he left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi Did you know this junkyard slave Isn't even old enough to shave But he can use the force they say Do you see him hitting on the queen Though he's just nine and she's fourteen Yeah, he's probably gonna marry her
be a Jedi We caught a ride back to Naboo Cause Queen Amidala wanted to I frankly would have liked to stay We all fought in that epic war And it wasn't long at all before Little Hotshot flew his plane and saved the day And in the end some Gungans died Some ships blew up and some pilots fried A lot of folks were croaking The battle droids were broken And the Jedi I admire most Met up with Darth Maul and now he's toast Well I'm still here and he's a ghost I guess I'll train this boy And I was singing My, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry And he left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi We were singing My, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry And he left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi